0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Es ist weltweit so, dass die, die Mannschaften, die die meisten Tiefenläufe haben, die meisten Chancen kreieren und dann auch die meisten Tore schießen. Das haben wir heute viel, viel besser gemacht. Wir haben auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben den Ball in die richtigen Räume gelegt, beziehungsweise auch mit dem richtigen Tempo. Und wenn du das machst, schiebst du automatisch den Gegner auch weiter in die Box rein. kannst mehr Leute auch in die Box bringen und dementsprechend hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du ja,
0: einen triffst. Das ist uns heute gelungen. Darüber freuen wir uns. Aber da müssen wir weiter dran arbeiten. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Mit dem Element der Tiefenläufe hat der VfL Wolfsburg einen Sieg erringen können, der nicht so unwichtig ist für die Gesamtkonstellation und auch für Niko Kovac selbst, den ihr hier gerade gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 384. Wir wollen sprechen über den achten Spieltag der ersten Männer Bundesliga mit Schwerpunkt Wolfsburg. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich hier eine sehr schöne Runde begrüßen zu dürfen. Zum einen eine, eine Frau, die heute Morgen schon in Wolfsburg war, um dort einen Beitrag zu drehen zu einer himmelschreiend frühen Uhrzeit, zumindest für alle Eltern. Inka Blumensaat ist hier von vom NDR, von der Sportschau, Inka Blumensaat auf Twitter. Hallo Inka, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Max, guten Abend.
1: Ich hoffe, deine Ausdauer ist ähnlich gut wie die der VfL-Spieler, dass du das heute durchhältst mit deinem langen Tag, den du jetzt dann hast.
0: Ja, bis in die Nachspielzeit, ne?
1: Ja, bis in die Nachspielzeit. Und dann wirst du ihn versenken. Da freue ich mich schon drauf. Und da freut sich sicherlich auch Tobias Escher drauf. Ihn, ja, muss ich ihn eigentlich vorstellen. 46. Auftritt im Rasenfunk. Ihr kennt ihn vom Bundesliga. Er hat ein neues Buch herausgebracht. Das ist vielleicht das Interessante. Er heißt er Tobias Escher auf Twitter. Hallo Tobi. Schön, dass du hier bist. Was für ein Buch erwartet uns denn da bald? Ein sehr, sehr schönes Buch,
2: das davon handelt, wie Teams Erfolg haben im 21. Jahrhundert. Ich werde vielleicht auch noch heute ein bisschen was einstreuen in diesen Rasenfunk, ein bisschen Eigenwerbung. Aber ansonsten werde ich hier meinen routinierten 46. Auftritt ähm, abfeiern. Das ist ja auch nichts, was man groß feiert, 46. 46. Geburtstag. Das ist ja, zu 50, Dann müssen wir uns eigentlich
1: was überlegen. Ja, naja. Ja. Also ich plage schon mal, was Teams erfolgreich macht. So heißt tatsächlich auch genau. dein Buch. Kann man kaufen ab, ich glaube in zwei Wochen sowas. Wann kommt's raus? Genau
2: äh, Dienstag in zwei Wochen tatsächlich.
1: Na siehst du mal. Also du wenn du sagst, du wirst auch noch was einfließen lassen, dann müssen wir jetzt das ja auch jetzt noch gar nicht vertiefen. Aber ich denke, da ist schon der ein oder andere die ein oder andere hellhörig geworden. Ein neuer Escher ist da und der möchte dann bald gelesen werden. Jetzt wollen wir uns aber erstmal mit dem Spieltag befassen. Vorher bedanke ich mich noch bei Maximilian Roth, bei Rarara Tasmania, bei André Enge, bei bio -Schokolade. ganz liebe Grüße, bei Carsten Ahrens, bei ann katrin und Jan. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter der Rasenfunk- ist, bleibt, ist und bleibt Paywall-Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und davon bezahlen wir auch unseren Gästen ein Honorar. Deswegen ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Dann kann ich noch ankündigen, dass wir so einiges an Sendungen für euch haben. Jetzt diese Schlusskonferenz, dann kommt am Montagabend ein Kurzpass zum dritten Spieltag der ersten Frauenbundesliga heraus und am Dienstag die nächste Ligatour, das ist unser Blick auf die internationalen Top-Ligen der Männer. Also ihr werdet einiges zu hören bekommen und ich möchte euch an dieser Stelle aus aktuellem Anlass nochmal empfehlen, wenn ihr Lust darauf habt, Input zu geben für unsere Sendung oder auch euch mit Gleichgesinnten zu unterhalten... Dann kann ich euch nur unser Forum ans Herz legen. Mitmachen.rasen.de. Dort gibt es zum Beispiel für jeden Männerbundesliga-Spieltag und auch für die Frauen immer einzelne Threads, wo viel diskutiert wird. Das ist ein hervorragendes Beispiel, die aktuelle Sendung. Da hat wer ein VFL-Fan, ganze Arbeit geleistet, unglaublich viele interessante Dinge geschrieben. Also mitmachen.rasen.de, wenn euch das interessiert, kann ich euch nur empfehlen. Und dann könnt ihr eben auch aktiv ein bisschen an diesen Sendungen hier mitmachen. Denn ich lese das immer durch, bevor ich in eine Sendung starte. Hatte und versuche es immer einfließen zu lassen in die Sendung. Und bevor wir jetzt loslegen, muss ich noch kurz eine Schelte loswerden und die geht raus an euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wirklich kein einziger, kein einziger von euch mich auf den Rapper angesprochen hat, der zur letzten, zur letzten Schlusskonferenz seine Karriere, seine Solokarriere beendet hat und der von mir gehuldigt wurde im Titel und im im Text, im Beschreibungstext zu dieser Folge. Das hat mich sprachlos zurückgelassen und lässt mich ernsthaft an eurem kulturellen Wissen zweifeln. Also da habt ihr dringend was nachzuholen. Das hat mich ein bisschen betroffen und traurig gemacht. Jetzt. Wollen wir aber mit etwas starten, was nicht betroffen und traurig ist. Wir wollen auf den achten Spieltag der Männer-Bundesliga gucken. Und wir werden, am achten Spieltag kann man das, finde ich, durchaus mal machen, wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch. Und dort grüßt immer noch der erste FC Union Berlin. Und das, obwohl man in Frankfurt mit 0 zu 2 verloren hat. Die wichtigere Nachricht war dann vielleicht, dass unter der Woche Urs Fischer seinen Vertrag verlängert hat. Aber wir wollen natürlich jetzt über diese Niederlage sprechen. Nach Tören von Götze und Lindström gerät man mit 0 zu 2 in Rückstand. In der zweiten Hälfte verletzt sich dann erst Götze, dann sieht Muani gelb-rot. Und kurz war da die Möglichkeit dafür Union, dass das Spiel sich vielleicht nochmal öffnet. Aber trotz aller Bemühungen und zweier ja schöner Chancen von Skarke fiel kein weiteres Tor. Und so hat Union zum ersten Mal verloren, Tobi. Und Frankfurt wiederum einen wichtigen Sieg gelandet. Was konnte man denn aus dieser Partie über diese beiden Teams lernen? Union hat jetzt so ein bisschen von der eigenen Medizin schmecken müssen. Ähm,
2: Union hat ja, spielt ja eine überragende Saison bisher, das will keiner abschreiten, aber sie haben natürlich auch in sehr vielen Spielen immer ein Stück weit Matchglück gehabt. Also sie haben eigentlich immer das erste Tor gemacht. Und jetzt lagen sie das erste Mal zurück, haben dann gegen eine Frankfurter Mannschaft gespielt, die auch gar nicht unbedingt alles nach vorne geworfen hat, sondern selbst halt auch mal Union den Ball überlassen hat und gesagt hat, sie gehen aufs Umschalten. Und dann war gerade in der zweiten Halbzeit dann in Überzahl Unionsfähigkeiten im Ballbesitzspiel gefragt. Also wie sollen wir diese doch dann am Ende sehr, sehr tief stehenden Frankfurter bespielen? Und die Frankfurter haben das dann, finde ich, relativ clever verwaltet, haben dann immer wieder die Union auf die Flügel gelockt. Die Unioner haben in der letzten Viertelstunde 17 Flanken geschlagen. Das ist, wenn man es hochrechnet, auf 90 Minuten wenn das dann 90 Flanken gewesen. Also da hat man schon also eine gewisse Verzweiflung gesehen, auch wenn das dann zu einzelnen kleinen Chancen geführt hat. Aber ich fand grundsätzlich Frankfurt ähm, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball griffiger. Also haben wirklich so ähm, gegen den Ball gerade sehr gut gearbeitet, aber auch im Ball immer wieder Positionswechsel gehabt, immer wieder ein Götze, der sich fallen lässt, Lindström, der sehr viel gemacht hat, Murani mit überragende Leistung, also da haben sie halt so ein bisschen Union gezeigt, ey, wenn ihr für hinten liegt und wenn ihr dann was machen müsst, dann seid ihr vielleicht noch nicht ganz dieser Aufgabe gewachsen.
0: Ich glaube, das war von Oliver Lasner wirklich ein guter Matchplan. Ich habe ähm, gelesen, dass er auch gesagt hat, dass Union in der Europa League zwei Spiele verloren hat, bei denen Union mehr Ballbesitz als der Gegner hatte. Mhm. Deswegen ähm, war das kalkuliert, denen eigentlich den ähm, Ball zu überlassen. Und dazu muss man ja auch sagen, dass die Abwehr umgebaut war von Union. Ne? Also Robin Knoche, ähm, das gibt es ja eigentlich gar nicht, dass der nicht spielt, war irgendwie aus privaten Gründen draußen und ähm, das war dann mit Baumgartel und Jäckel vielleicht auch nicht ähm, ganz so stabil, wie es das ansonsten in den letzten Wochen war.
1: Ja, also vor allem über einen Flügel hatte da tatsächlich Eintracht Frankfurt vor allem in der ersten Hälfte viele Chancen, also gieselmann und Baumgartel hatten da ihre Probleme, Jeckel dann auch mit einem Fehler, vor allem der Gegentreffer. Also da hat man gesehen, dass da Kleinigkeiten gefehlt haben, das war das, was Urs Fischer so ein bisschen frustriert hat, er meinte nach dem Spiel und ich glaube Oliver Runert hat sich auch ähnlich geäußert, wenn ich mich richtig erinnere, dass man eigentlich bei den Gegentoren auch meistens ganz gut stand, ganz gut in seiner Position war und dass dann eben kleinere Dinge waren, die Eintracht Frankfurt besser gemacht hat, die dann für diese Gegentreffer gesorgt haben, weil aber Tobi Frankfurt auch einen, einen irren Zug zum Tor hatte, also das fand ich sehr auffällig, dass man viel mit langen Pässen agiert hat, aber die wurden zielgerichtet geschlagen und da hat man mit Muani halt auch jemanden, der, also wenn er in der Form ist wie gegen Union und sich vielleicht nicht noch die zweite gelbe Karte abholt. das ist natürlich die Klammer um seine Leistung. Aber da hat man jemand, der damit eben sehr gut umgehen kann und mit Lindström und ja, also vor allem Lindström. Lindström ist halt dann auch mal sehr tief gegangen, ähm, konnte gut angespielt werden. Das war auch ein ziemlich scharfes Messer in diesem Spiel, also ein gutes Stilmittel. Genau, man hat auch immer noch so ein bisschen auf den Flügeln Präsenz gehabt. Pellegrini und Knauf,
2: ja. die sehr offensiv dann auch in einzelnen Situationen gestanden haben, da dann auch eben ihre Gegenspieler gebunden haben. Und dann hat man eben durch Positionswechsel immer wieder ins Zentrum reinstoßen können und hat dann immer wieder auch Spieler rausziehen können von Union. Gar nicht jetzt, das schaffst du ja auch gegen Union gar nicht so häufig, dafür sind die zu kompakt, aber immer wieder so situativ. Und ähm, ich, eigentlich kannst du da... Und der Offensive gar keinen Spieler rausnehmen, weil die wirklich alles gut gespielt haben. Götze hat sich auch sehr oft im äh, Aufbauspiel gezeigt. Pellegrini hat ja sehr, sehr viel Arbeit nach vorne gemacht, auch sehr, sehr viele Fernschüsse dann gehabt. Damit Angriffe dann abgeschlossen. Ähm, und Mohani natürlich ist so momentan der herausragende Spieler da vorne. Weil der auch aus nichts heraus in so Situationen, wo du das Gefühl hast, okay, da ist er jetzt alleine gegen drei und dann hält er trotzdem den Ball, kommt dann vorbei, bis dann eben Lindström, Götze nachgerückt, sondern dann eben daraus eine Chance entsteht. Also das ist schon unfassbar, was er da leistet und ähm, wenn er jetzt nicht diese, wie du schon gesagt das Klammer mit der gelb-roten Karte gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich die Leistung des Spieltags gewesen. So hat man auch noch gemerkt, okay, der Junge ist halt noch nicht äh, der abgezockte 27-Jährige, sondern noch ein Talent, weil das darfst du natürlich mit der gelben Karte drücken, dass du dann so ein unnötiges Fall machst, das darf eigentlich nicht passieren.
0: Und wie oft wurde Makoto Hasebe im Rasenfunk schon als äh, Organisator <lacht> dieser Dreierkette gelobt?
1: Jeder weiß, dass ich ein riesen Hasebe-Fan bin, aber ich finde es umso schöner, deshalb, dass du den Blick nochmal drauf lenkst. Das ist einfach schön zu sehen, oder? Dass äh, auch... Erfahrung einem noch weiterhilft und es ist ja nicht so, dass Hasebe jetzt nur, weil er alt wäre, ein in allen Belangen langsamerer oder schlechterer Spieler wäre als Jungs Jungspund außen Außenrum. Ich fand, er hat das wirklich gut organisiert und diese Flanken, die Tobi angesprochen hat, also 30 waren es insgesamt von Union, fünf davon sind angekommen. Ich fand, Hasebe hat das sehr, sehr gut gemacht, das zu organisieren und da hat man gesehen, ich glaube, das ist auch ein Unterschied zum Beispiel auch zu einer Mannschaft wie Wolfsburg, ich meine, da kommen wir jetzt erst sehr viel später hin, aber das hat man bei einigen Teams in, die an diesem Spieltag gesehen, es braucht manchmal auch eine gute Organisation und Ruhe in der letzten Kette und die hatte Eintracht Frankfurt echt in fast allen Phasen.
2: Die haben ja auch dann gar nicht groß leiden müssen, als dann diese Flanken zum Schluss kamen. Weil wie du gerade <lacht> gesagt hast, 30 Flanken, aber von denen waren halt wirklich 17 in der Schlussviertelstunde vor, war da ja gar nicht so mega viel Betrieb, aber irgendwie haben die auch gesagt, okay, die kriegen wir schon alle wegverteidigt hinten und haben sie auch bekommen. Auch wenn Union dann sehr gut auf dem zweiten Ball gespielt hat, ich hatte das Gefühl, jeder zweite Ball war bei Gieselmann, Aber auch da wiederum ist dann meist immer nur eine neue Flanke entstanden oder wieder ein Ball raus. Das haben sie dann wirklich sehr, sehr gut weggesaugt, diesen Druck, den Union hatte. Klar hatten dann auch ihre ein, zwei Chancen gegen Müde und äh, Frankfurt ein Unterzahl. Aber die, die Abwehr hat da wieder sehr, sehr gut gepasst bei der Eintracht.
0: Makoto Hasebe hat ja schon vor über zehn Jahren ein Buch geschrieben, wo eigentlich so seine Erfolgsgeheimnisse drin äh, stehen und eine halb japanische Freundin hatte mir Teile übersetzt. Ich glaube, er badet in Mandelmilch und ist deshalb so fit oder so.
1: Stimmt, das ging ja irgendwann auch mal rum. Ja, richtig, ich erinnere mich. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich dieses Buch nicht gelesen habe und dann hast du das mit dem Japanisch erwähnt und ich dachte mir, ach ja, genau, das war das Ding.
0: Daran könnte ja. Ich glaube nicht, dass es auf Deutsch erschienen ist.
1: Genau, ja, ja, das habe ich irgendwann schon mal gegoogelt. Das ist jetzt allerdings schon ein paar Jährchen her. Ja, ich glaube, das fasst dieses Spiel schon relativ gut zusammen. Ich glaube, man muss noch dazu sagen, dass bei Union eben auch Dinge dann, also nicht nur, dass man die eigene Medizin schlucken musste, sondern es haben halt auch ein paar kleinere Elemente gefehlt, also Jordan Sibaccio hatte nur ein gewonnenes Kopfballduell, Geraldo Becker nur einen Schuss, das zeigt so ein bisschen, das sind jetzt nur Statistiken, aber das zeigt, dass die wenig Gelegenheiten hatten, eigentlich war Tim Skarke, der in der 74. Minute reinkam, derjenige, der am meisten, glaube ich, offensiven Eindruck hinterlassen hat. Der war allerdings auch richtig beeindruckend. Also geile Schusstechnik, muss man sagen. Ich glaube, da kann man sich drauf freuen. Der hat gut gespielt. Ich fand auch, dass Haberer einige gute Momente hatte. Aber dadurch, dass Union eben einfach zweimal erwischt wurde und wenn man ehrlich ist, vielleicht so drei-, viermal und davon wurden es dann eben zwei Gegentreffer, hat das dann eben eine nachrangige Bedeutung. Aber ich glaube, höher müssen man uns wahrscheinlich auch nicht hängen.
2: Nein, sie haben ja in den vergangenen Wochen sehr viele Punkte geholt eben mit dieser, mit dieser Spielweise, weil sie dann eben nicht in Rückstand gegangen sind, sondern halt die, die es geschafft haben, das durchzuverwalten über 90 Minuten. Und ich fand jetzt auch in diesem Spiel gab es ja auch ein, zwei Situationen, wo du das, wo sie dann irgendwie durchgebrochen sind, weil Eintracht ja auch nicht ganz so positionstreu gespielt hat, wie es Union getan hat. Da kannst du, glaube ich, in dem Spiel sehr gut erklären, was du mit Bewegung im Ballbesitzspiel meinst was ja gar nicht immer wild rumlaufen sein muss, sondern einfach mal Spieler, die ihre Position verlassen. Das hat Union sehr wenig und Frankfurt mehr. Aber da gab es ja auch zwei Situationen, wo dann wieder Becker und Jordan vorne halt all, all kombiniert haben und dann zum Torschuss kamen. Also die können immer noch aus dem Nichts irgendwas kreieren, aber es kann natürlich nicht jede Woche gut gehen, gerade wenn der Gegner dann wirklich, wirklich gut gegenhält, wie Frankfurt das tut.
1: Ja, das stimmt. Und eben in Rückstand. Also das war auch noch ein Gedanke, den ich hatte während des Spiels. Das Eintracht Frankfurt hat in so einem 3-1-Aufbau gespielt, also das muss man noch vielleicht erwähnen, Kamada hat neben Rode die Doppelsex gespielt, aber im Spielaufbau hat er ein bisschen weiter nach vorne geschoben und da kann Union ja, also da ist Union in Unterzahl, wenn man anläuft und dementsprechend war das auch relativ zurückhaltend und so weiter und das ist ja auch Union Berlin in der Regel auch, das wird ja nicht ganz hoch angelaufen bis auf so einzelne Situationen wie Abstöße macht man das hin und wieder mal. Aber da hat halt Frankfurt es auch wirklich sehr, sehr gut vermieden, einfach diese Pässe ins Zentrum zu spielen. Die haben immer nur über den Flügel rausgespielt oder den langen Pass, den ich vorhin schon angesprochen habe. Und da fehlt dann Union auch der Zugriff. Also da muss man den Ball eben anders gewinnen. Und wenn das eben in zwei, drei Situationen nicht, nicht klappt, dann läufst du immer wieder gegen so eine Wand an. Und ich fand, dass da Eintracht Frankfurt auch unheimlich geduldig war, vor allem in der ersten Hälfte. Gut, ich glaube... Das ist ja
2: auch vielleicht einmal noch kurz als Ergänzung deswegen war das ja auch mit dieser eigenen Medizin, das stimmt, weil sie es ja auch gemacht haben, dann im Verlauf des Spiels mal selber passiv gewesen Frankfurt. Aber sie hatten ja bis zur roten Karte sogar mehr Ballbesitz, was ja auch wieder dafür spricht, dass halt Union selbst in den Phasen, wo sie zurücklagen, gar nicht das hohe Risiko gegangen ist, weil das gar nicht mhm. ihr Spiel ist. Wie ja. du es gerade sehr gut beschrieben hast, Frankfurt hat dann sehr gut hinten rausspielen können, eigentlich über bis zur roten Karte eigentlich hinweg. Und da hatte ich dann so eine Dominanz
1: aufgebaut, weil Union auch nicht selbst rückständig gewählt ist, das Risiko hochzuschrauben. Oder vielleicht auch nicht geübt darin. Vielleicht kommt das ja noch. Wir werden das beobachten. Union hat jetzt 17 Punkte, bleibt auf Tabellenplatz 1, wird jetzt dann in Malmö spielen, bevor man dann nach Stuttgart reist. Das sind die nächsten beiden Gegner für die Unione. Und Eintracht Frankfurt springt jetzt auf Tabellenplatz 6 mit 14 Punkten, also drei Punkte hinter Union. Man hat jetzt eben die Lücke wieder schließen können nach oben hin. Jetzt wartet das Heimspiel gegen Tottenham. Und dann wird man in Bochum antreten. Das sind die nächsten beiden Gegner für diese beiden Vereine und damit kommen wir dann zum Rang 2 in der Tabelle und da liegt der SC Freiburg mit ebenfalls 17 Punkten. Und Christian Streich, der war in der PK nach dem Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05 richtig überrascht. Er könne sich nicht erinnern, wann er schon mal gegen Mainz gewonnen hätte. Deshalb sei er sehr froh, auch wenn es eine enge Kiste gewesen sei. Oder enge Kiste hat er, glaube ich, eher gesagt. Aber ich kann es leider nicht so gut nachmachen. In der ersten Hälfte treffen erst Gregoritsch und dann Cheré. Aber schon früh in der zweiten kommt Mainz durch Aaron auf 1 zu 2 heran. Danach haben dann beide Teams Möglichkeiten. In der Schlussphase gehören sie vor allem Mainz. Und Nils Petersen ist es dann, der einmal irgendwie nach einer im Pfostentreffer, glaube ich, dann den Nachschuss klärt und einmal noch auf der Linie rettet und das in der Nachspielzeit, Inka. Und so bringt dann eben Freiburg diesen für Christian Streich überraschenden Sieg über die Zeit. War es denn dann am Ende glücklich aus Sicht des SC Freiburg?
0: Ich fand äh, die ganze Anfangsphase schon sehr dominant von Freiburg und auch die Chancen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die gab es ja. Aber klar, wenn am Ende da der Nils Petersen äh, nicht auf der Linie steht, dann ähm, wäre es das unentschieden ähm, gewesen, was dann wahrscheinlich auch okay gewesen wäre. Aber ich fand ähm, die die Tore ähm, wieder gut rausgespielt, dann, ähm, dass Gregoritsch ähm, da so durchstartet äh, nach der Zeit in mhm. Augsburg, äh, wo es ja ziemlich wechselhaft war äh, und jetzt schon sechs Tore hat, das finde ich schon erstaunlich. Dann ähm, ja das Traumtor zum ähm, 1-0, dann nochmal ähm, die Latte, wo dann ähm, Kofi Tray das ähm, Tor erzielt. Also ähm, da hat Freiburg sich wieder auf jeden Fall gut verstärkt.
1: Das kann man sagen. Und dieser, dieser Tausch, also wir sprechen später noch über Augsburg, aber sind, glaube ich, alle mit zufrieden gerade. Also die Augsburger mit Demirovic und die Freiburger mit Gregor Gregoritsch. Aber dann wollen wir mal bei den Freiburgern bleiben. Tobi, wie haben sie dir gefallen?
2: Grundsätzlich meistens gut. <lacht> ähm, ich möchte, was Inka gesagt hat, unterstreichen, dass halt die Neuzugänge sich so gut eingefügt haben, das merkst du. Die haben, Freiburger haben halt immer noch ihre Abläufe in allem, was sie tun, aber auch die Neulinge, die sind da sehr, sehr relativ schnell und relativ unkompliziert reingekommen und mit Gregoritsch halt nochmal so eine neue Farbe im Spiel. Das ging gegen Mainz natürlich nicht immer einfach, ähm, gegen diese hohe Kompaktheit zu punkten. Und dass du dann schnell 2-0 geführt hast, war dann, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil du dann auch oft mit einer anderen Spieleinlage in das Spiel gehen konntest. Ähm, gleichzeitig kannst du natürlich auch wieder monieren, dass sie in der zweiten Halbzeit dann manchmal, in dazu ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Und dann eben ähm, so ein bisschen zu sehr hin und her das Spiel sich dann gewogen hat, in einzelnen Phasen des Spiels. Aber am Ende ist dann ja alles gut gegangen für die Freiburger.
0: Und also auch wie Matthias Ginter da wieder angekommen ist, ähm, finde ich wirklich stark. Also der ähm, spielt lange Bälle, aber das sind halt lange Bälle mit äh, sehr viel Verstand und sehr viel Präzision. Das hat man gestern auch wieder gesehen.
1: Ja, und da hat mir Philipp Lienhardt sogar fast noch, also in diesem Spiel jetzt noch besser gefallen. Da habe ich drüber nachgedacht, das war ja durchaus ein Thema, was man in der Sommerpause hätte aufmachen können, nämlich, wer spielt jetzt die langen Bälle, jetzt wo Nico Schlotterbeck weg ist? Und die Antwort in dem Spiel war, Relativ häufig Philipp Lienhardt, der auch sehr offensiv angedribbelt hat immer mal wieder, also diese linke Seite ist ja generell wichtig, Günther schiebt ganz weit vor, Grifo ist auf links zu finden und dann kam noch Lienhardt mit dazu, da hatten auch Da Costa und Widmer gut mit zu tun und war glaube ich auch ein Problem in der ersten Hälfte für Mainz 05. Aber Lean hat auch wieder so gute Verlagerungen gespielt, der hat irre hohe Passquoten, der hat, ich habe es mir rausgeschrieben, in der ersten Hälfte hat er keinen einzigen seiner neun Zweikämpfe verloren, also da hat auch quasi die Seite noch dazu gestimmt, das war schon sehr gut. Die Frage, die ich mir jetzt aber gestellt habe, also wenn wir jetzt feststellen, und ich würde euch da ja voll zustimmen, dass die, dass die Neuzugänge sehr gut angekommen sind, also auch äh, Liz welche welche Rolle der in Freiburg spielt, wie oft die auf engstem Raum inzwischen kombinieren können, das ist wirklich erstaunlich, aber Tobi, ich gebe jetzt mal die Frage erst an dich und Inka, du darfst dann auch gerne mit einsteigen, früher hat man ja immer gesagt, es dauert so ein Jahr, bis sich Neuzugänge an das Freiburger System gewöhnt haben, warum ist denn dann dem jetzt nicht mehr so?
2: Die beginnt, da ist sicherlich ein extra Fall, weil mhm. der natürlich die Wahl sehr genau weiß, was Streich von ihm möchte und auch auf einem, von einem anderen Niveau her auch kommt. Also es ist ja quasi Freiburger DNA eher jüngere Spieler zu kaufen und dann denen Zeit zu geben, sich anzupassen. Das ist ja eher das Ding und dann brauchst du natürlich auch länger. Ähm, kann jetzt da auch die... Ähm, versprochene Buchwerbung einstreuen, weil ich ja in meinem Buch Erfolgreiche Vereine portretiere. Aha. Einer dieser Vereine ist halt der SC Freiburg tatsächlich, weil ich da auch mit Clemens Hartenbach gesprochen habe und der auch dann auch erklärt hat, wie funktioniert die ganze Philosophie, Blablabla, will ich jetzt gar nicht ins Detail reingehen. Aber ein Satz, den er da auch gesagt hat, ist, dass sie sich vor ein paar Jahren auch überlegt haben, so wie können wir die Mannschaft weiterentwickeln? Wollen wir jetzt auch noch die x-te Mannschaft sein, die im Umschaltspiel schnell ist, Tempo macht, aber dann eben mit 10 weniger als Leipzig, oder wollen wir den ganzen Kontrapunkt setzen, so hat er es genannt, und mehr das, über das Spielerische kommen. Ich glaube, das ist auch die Weiterentwicklung, die da genommen wurde. Und da ist es dann natürlich, in so eine Kern der Mannschaft reinzukommen, leichter, als wenn du jetzt ähm, sehr stark auf über defensive Abläufe lebst. Gerade wenn du halt einen Gregoritsch hast, der prädestiniert ist, so gewisse Bälle anzunehmen, gewisse Bälle zu bekommen. Oder ein Thierry, der auch so ähnliche Systeme auch schon kennt aus äh, von St. Pauli. Entsprechend bin ich gar nicht so sehr überrascht, weil ich glaube, dass das auch wiederum für Freiburg spricht, dass sie eben jetzt solche Spieler bekommen können, die nicht am Anfang der Karriere sind, sondern eben schon in einem weiteren Stadium und dann schon bestimmte Dinge kennen und bestimmte Dinge abrufen können.
0: Würde ich genauso sehen. Also das ist einfach das, was Freiburg sich mit dem Erfolg der letzten Jahre äh, verdient hat, dass man da auf dem äh, Transfermarkt jetzt einfach mithalten kann und einer ähm, bei Matthias Ginter wäre, glaube ich, bei aller Heimatliebe äh, vor ein paar Jahren noch nicht nach Freiburg gewechselt.
1: Hm. Ja, das, das sind sicherlich sehr gute Punkte. Und was fangen wir dann mit der Leistung von Mainz 05 an? Also es ist sicherlich festzuhalten, dass die Dreierkette hinten wieder mal umgebaut werden musste. Wiedmar Bell und Cassie. Er wird anscheinend doch Cassie ausgesprochen und nicht Kast, so wie ich es in der Saisonvorschau gemacht habe. Sorry, ich hatte damals noch gelesen, dass es genau andersrum sei. Also Cassie, die waren die Dreierreihe. Hat man manchmal auch gemerkt, dass das eben eine neue Dreierkette war? Ich fand auch da Costa, habe ich schon angesprochen, also beim Nutz. Zwei, finde ich, sah nicht gut aus und insgesamt gab es immer mal wieder so Abstimmungen in der Defensive, die nicht geklappt haben, also dass Gregoritsch viele Kopferduelle gewinnt, das ist schwierig zu verteidigen, aber Freiburg hat dann gerade in der ersten Hälfte relativ leicht die zweiten Bälle einsammeln können, fand ich da haben manche Abstände noch nicht gestimmt. Aber was eben auch stimmt, ist, die zweite Hälfte war dann deutlich anders. Und da ist Mainz 05 nicht nur sehr schnell wieder ins Spiel gekommen, sondern hätte eben auch das zu einem 2 zu 2 machen können. Das heißt, es ist ein, es ist definitiv kein nur schlechtes Spiel von Mainz 05 gewesen, sondern ganz im Gegenteil, man war eigentlich relativ nah dran an einem Punktgewinn und hatte da ja auch noch seine Chancen. Jetzt weiß ich nicht, Inka, wie verpacken wir dann diese Leistung von Mainz 05?
0: Ach, als ähm, eine äh, Auswärtsleistung, die nicht so schlecht war und die sich innerhalb des ähm, Spiels noch gesteigert hat bei ähm, einem Gegner, der ja einfach in dieser Saison nach acht Spieltagen zu den Besten der Liga gehört.
2: Tobi, magst du da was ergänzen? Bei Mainz fehlt mir so ein, auch so ein bisschen ähm, der nächste Schritt. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt wieder eine größere Diskussion, die man nicht an diesem Spiel aufmachen muss, aber ich habe sie in der Saisonvorschau auch sehr hoch eingeschätzt und sie kriegen halt das mit der Kompaktheit immer noch hin und sie können immer noch in Phasen es schaffen, den Gegner zu überrennen, aber so dieser nächste Schritt, diese nächste Idee und es kommt halt hinzu, dass sie vorne momentan eben nicht diese ähm, Torgefahr ausstrahlen, die sie schon mal ausgestrahlt haben in der Vergangenheit.
0: Hm.
1: Ja, auch so ein bisschen, also die Konstanz, man, man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht jetzt so sehr vom Ergebnis her argumentiert, weil Mainz 5 hatte in der Saison auch schon ein paar Spiele, die eindeutig auch unglücklich verlaufen sind, aber dieses Phänomen, dass es einzelne Phasen im Spiel gibt, in denen Mainz 05 nicht gut ist und ich glaube, es war auch schon mal genauso mit einer ersten und einer zweiten Hälfte, müsst ihr jetzt nochmal in meine Notizen gucken, das fand ich interessant und das hätte ich vor allem ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich fand, das war was, was Bruce Mönchengladbach eigentlich ganz gut geschafft hat, dass die Ausschläge nach oben, nach unten nicht so hoch waren, sondern dass man immer auf so einem gewissen Grundlevel war und da gab es zwei Spiele in der Saison, da hat die Intensität nicht gestimmt und da hat man dann oft auch verloren, aber in allen anderen war sie da. Das fand ich interessant. Vielleicht ist es ja dann auch so ein Teil dieses nächsten Schritts. Wir werden es beobachten, und sicherlich auch nochmal ausführlicher in einem Mainz-Schwerpunkt dann aufarbeiten, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass mit Nelson Weiper in der 87. Minute der jüngste Mainz-Spieler der Vereinsgeschichte sein Debüt gegeben hat, ist schon seit fast zehn Jahren bei Mainz, spielt auch in einen U-Nationalmannschaften, Stürmertalent, also da kann man sich glaube ich drauf freuen und es gab eben viele positive Dinge auch noch, also Stach hatte einige sehr gute Aktionen, der Lauf vom Chor vor dem 1-2 ist meiner Meinung nach entscheidend, überhaupt interessant, Tore nach Einwürfen, da haben wir wieder einiges gesehen in dieser, an diesem Spieltag, auch gegen Tore nach Einwürfen, später dann bei Hertha gegen Hoffenheim können wir da nochmal drüber sprechen, aber das, das waren waren Definitiv auch positive Elemente für Mainz 05, die bei 11 Punkten jetzt stehen nach diesen acht Spielen, jetzt dann als nächstes zu Hause gegen Raba Leipzig antreten werden. Der SC Freiburg, der bei 17 Punkten steht, nach diesen acht Spielen wird jetzt zu Hause gegen Norn spielen und dann bei Hertha BSC, das sind die nächsten beiden Gegner dieser beiden Teams. Und damit kommen wir zum Freitagabendspiel, denn daran hat der FC Bayern teilgenommen und der grüßt von Rang 3 nach diesem Spieltag. Und Kenner und Kennerinnen der Tabelle wissen damit schon, okay, da muss etwas ganz gut gelaufen sein, denn sonst würden wir nicht jetzt schon über die Bayern sprechen. Und so war es dann auch im Spiel gegen Leverkusen. Schon nach drei Minuten liegen die Leverkusener zurück. Am Ende ist das Team von Gerardo Seuano vor allem in der ersten Hälfte deutlich unterlegen und verliert nach Toren von Sané, Musiala, Mané und Thomas Müller mit 0 zu 4. Dabei hilft die Abwehr auch noch mit, inklusive Torhüter Lukas Radetzky. Es war also dann insgesamt dann doch eher einer der schwärzeren Abende, leider mal wieder für Leverkusen. Und die Bayern dagegen, Tobi, können sich Hoffnung darauf machen, die Wende eingeleitet zu haben. Ein bisschen war zumindest dieses Gefühl in der Arena zu spüren. Wie haben dir denn beide Teams gefallen? Welchen Eindruck haben sie auf dich gemacht?
2: Das Ironische ist, wenn man die unterliegenden Daten sich mal anguckt, so Expected Goals oder auch ähm, Torschüsse allein schon, dann war das gar nicht das beste Spiel dabei in dieser Saison. Dann war es auch gar nicht unbedingt viel besser als die vergangenen Spiele. Nur mit dem Unterschied, dass man hier jetzt sehr früh in Führung gegangen ist. Ähm, ich finde auch diese Spritzigkeit, die man Anfang der Saison hatte mit diesem Positionswechsel, mit dieser Idee... Musiala und Müller etwas zurückgezogen, dann die Außenstürme etwas weiter vorne, äh, mit einem Manet, der von links reinzieht, da, Davis sehr weit hoch. Diese Ideen fand ich waren noch ausgeprägt als zu Beginn der Saison. Aber jetzt gegen Leverkusen hat das in der ersten halben Stunde so gut funktioniert, dass du da eben dann wegziehst. Weil auch, ich fand auch Leverkusens Formation fragwürdig. Ich kann die Idee verstehen, halt mit Diaby, ähm, Hudson odoi und Frempong vorne zu spielen, also als 4-2-3-1 in dieser Dreierreihe. Aber du hattest dann doch gerade auf den Flügeln sehr, sehr wenig Zugriff bekommen. Mhm. Auch weil Baka als Linksverteidiger leider keine gute Leistung gezeigt hat. Ich weiß noch, dass wir ihn damals im Mainzer Keller irgendwie als besten Transfer damals bezeichnet haben.
1: Das
2: mhm. ähm, auch etwas, wo man im Nachhinein sich fragen muss, ob unsere Meinung nicht stimmt oder ob er nachgelassen hat, weil das war es leider wiederholt mal ein Spiel, wo er nicht mit dem Tempo seiner Gegenspieler mitkam. Und ja, dann hat Leverkusen ja auch nach dem 0-3 tatsächlich noch ein paar Chancen gehabt und auch immer wieder gute Angriffe initiieren können, ähm, die dann meistens an so einem Tackling von De am Ende gescheitert sind, den ich sehr, sehr stark fand. Aber ja, das war halt irgendwie nicht das, was du eigentlich brauchst, wenn du bei den Bayern spielst und punkten willst. Also von den Leverkusen da war ich schon so ein bisschen enttäuscht und die Aufstellung hat mich auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen.
1: Inka, wie fandst du denn Leverkusen?
0: Ja, also Lukas Radetzky hat einen komischen Lauf, ne? also schon ähm, gegen Werder mit dem Fehler, dann in der Champions League ähm, auch ein, ein Spiel, wo er nicht gut war und ähm, auch jetzt, also es war jetzt nicht spielentscheidend, aber ist schon ähm, verwunderlich, was das irgendwie für so eine Serie ist. Und ähm, ansonsten ist es ja eigentlich die die Abwehr, so wie letztes Jahr und also mit Haar und war sowieso viel ähm, länger schon, aber eben nicht so sicher. Und ähm, dazu ist jetzt auch nichts Neues, ähm, ist eben ähm, Patrick Schick äh, nicht annähernd so drauf wie in der letzten Saison und äh, von DRB geht auch nicht so eine Torgefahr aus und ähm, ja, jetzt ist eigentlich, bewertet man ja aber Spiele in München sowieso jetzt nicht so streng, ähm, das hat sich jetzt vielleicht durch die kleine Bayern-Krise etwas geändert ähm, das war ja aber jetzt ein gutes Bayern-Spiel und da ist äh, Leverkusen zum einen offensiv nicht zur Geltung gekommen, also Patrick Schick hat ja echt äh, das kam ja nichts an und mhm. ähm, zum anderen war die Abwehr eben, also auch beim äh, Tor von Manet, ähm, die haben ihm ja viel zu viel Platz gelassen also die ersten beiden Tore waren ja im Grunde äh, schön rausgespielt, aber Mané, nee, der äh, konnte sich ja ewig überlegen, wie und wo er da jetzt hinschießen wird.
1: Ich glaube, er wollte bis zuletzt nicht schießen und hat sich dann gedacht, ach, verdammt, da muss ich ja, wenn er mir jetzt so viel Platz lässt. Ja, also Leverkusen, ich äh, konnte es im Stadion sehen und fand auch da, da, also da hat schon viel nicht zusammengepasst, leider. Also diese Formation, was äh, Tobi aufgefallen ist, was ich daran interessant fand, war so grundsätzlich, kannst du ja in einem 4-2-3-1 gegen den Ball spielen, dann stehst du halt auf dem 4-4-2 gegen den Ball. Ja, klar. Aber was, also was ganz seltsam war, war, dass Leverkusen hat kein hohes Pressing gespielt, sondern eher so gestellt, aber schon in der gegnerischen Hälfte und die Viererkette hat weit rausgeschoben, also sprich, man war dann auch anfällig für tiefe Pässe, so fällt er dann auch das 2-0. Aber was was du dann ja nicht möchtest, ist, dass Bayern über so gewisse Zonen hinweg spielen kann, weil ja auch gerade Julian Nagelsmann will ja auch gar nicht so breit das Spielfeld ziehen und will ja gerne über die Halbrumme und über das Zentrum kommen. Und was Hatzen O'Doy da gemacht hat, ich muss den leider herausheben in einer schwachen Mannschaft, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der war ganz oft, hat er sich rausziehen lassen gegen den Ball ähm, auf den Flügel, ist da aber auch nicht ins Pressing gegangen und Andrich und Demi Bayer sind manchmal sogar mitgerückt und dann hattest du nicht nur den Bayern-Flügel, sondern auch den Bayern-Halbraum offen. Davis, der ja viel, viel eingerückter inzwischen spielt oder zumindest in diesem Spiel gespielt hat als sonst, der hatte da ständig 20 Meter, in die er reintribbeln konnte, wenn der Ball da mal zu ihm kam und die Bayern waren halt dann doch in der Lage, den Ball dahin zu bringen, weil dadurch, dass hudson euch ständig rübergeschoben hat, der Pass auf Kimmich immer frei war, Kimmich hat sich natürlich auch immer mal wieder angeboten, aber oft musste er es gar nicht, er war einfach zentral anspielbar, er hatte 115 Ballkontakte, das waren die meisten aller Bayern-Spieler und du willst nicht, dass Kimmich die meisten Ballkontakte hatte. Also, also außer du bist Union Berlin und wartest tief in der eigenen Hälfte und sagst, ja gut, Zentrum ist dicht, viel Erfolg damit und da fand ich, dass Leverkusen das bei allen Dingen, die auch unglücklich gelaufen sind, also die Tore müssen so nicht fallen und die, also alle Tore eigentlich, das, da war auch Pech mit dabei, aber das war schon, also das fand ich, hat einfach war einfach nicht stimmig und ich habe da auch von Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz danach wenig zugehört, was das mir erklärt hat. Also ich habe ihm eine Frage gestellt, aber da hat er sinngemäß nur darauf geantwortet. naja, man muss einen guten Tag haben und um bei Bayern zu gewinnen und ähm, und darf selber keinen schlechten Tag haben und bei uns war beides der Fall. Und da dachte ich mir, ja okay. Danke, hilft mir jetzt leider auch nicht weiter, aber kann ich auch verstehen, dass der jetzt nicht Bock hatte, irgendwie da jetzt über das Spiel gegen den Ball zu reden. Also ich meine es nicht als Vorwurf, aber deswegen verstehe ich es eben nicht.
2: Ich fand auch gar nicht unbedingt, dass die Bayern so einen überragenden Tag hatten, weil wie du gesagt hast, aus diesen Aktionen ist ja häufig auch nichts dann entstanden. Also du hattest dann, ähm, wie du gesagt hast, hat es Nordeu dann rausgelockt, dann Davis, der sich dann irgendwie verdattelt hat, Kimmich, der die Bälle verteilt hat. Es ist eigentlich immer nur was entstanden, wenn du Musiala im Halbraum gefunden hast. Also der war ja wieder überall und der war wieder unfassbar mhm. gut. Ähm, es ist unfassbar, wie der da die, die Bälle an sich gezogen hat. Aber wenn du halt alle in die Angriffe nicht reinbekommen hast, dann entstand auch wenig Gefahr. Und da das ist ja so momentan so die Krux an der Bayern-Geschichte, dass die halt von einem so jungen
1: Kerl so abhängig zu sein scheinen. Ja, ja. Ich glaube, man kann da nicht so ganz widersprechen, oder Inka? Also Musiala, so stark er ist, ein bisschen, ein bisschen mehr würde man sich von denen um ihn drumherum auch noch erwarten oder bist du da weniger kritisch?
0: Ähm, doch, auf jeden Fall, aber jetzt ist ja eigentlich die Nationalmannschaft auch noch von ihm <lacht> abhängig. das oh Gott, ist ja, dieser arme äh, Fast, äh, wenn man jetzt mal davon absieht, dass Bayern möglicherweise die kleine Krise beendet hat am Freitag, ähm, ist ja in der Nationalmannschaft irgendwie so eine ähnliche Lage und diese beiden Länderspiele jetzt waren ähm, nicht so das Allerbeste. Und ähm, ja, da sind sicher irgendwie andere gefragt, aber natürlich ist auch einfach Robert Lewandowski nicht mehr da. Und ähm, das ja, es ist ja irgendwie wäre ja auch blauäugig zu sagen, dass man nach der langen Zeit und den durchschnittlich quasi 40 Touren pro Saison, den jetzt einfach ersetzen kann.
1: Ja, da, da fand ich es noch interessant, als dann Schupo Muting reinkam, dann hat er auf dem Flügel gespielt, zumindest die meiste Zeit der Angriffe, manchmal war er auch im Zentrum, aber er ist positionsgetreu für Sadio manie gekommen, hätte ich eigentlich Julian Nagelsmann noch fragen müssen, ob das ein Wink in Richtung der Journalistinnen und Journalisten war, die immer so gerne Lewandowski Diskussionen führen, aber ich habe meine Frage verplempert, habe ihn über die Bedeutung von Breite im Spiel gefragt und keine Antwort bekommen, also war eine doofe Frage dann im Nachhinein, hätte ich mir sparen können. Ich sehe jetzt schon wieder, Tobi, die Kommentare, die sagen, wir seien zu kritisch mit den Bayern. Es war ja auch ein 4 zu 0 und Leverkusen hatte zwar Chancen, aber es waren nicht viele. Also einmal musste Neue eingreifen, das war eine große Chance. Und ansonsten so ein paar kleine Dinge, auch wenn die Expected Goals jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch waren bei Bayern. Wo würdest du denn sagen... Stehen die München jetzt gerade vielleicht auch schon vor dem Hintergrund, dass wir inzwischen am Stand der Aufnahme auch wissen, dass Kimmich und Müller mit einem positiven oder Corona positiv jetzt erstmal ausfallen und das könnte auch schon fürs Dortmund-Spiel am nächsten Wochenende jetzt dann eng werden. Das Problem ist, dass man
2: natürlich gucken muss, von welcher Warte man kommt, weil das ich würde ja zum Beispiel sagen, dass die Bayern-Krise überhaupt nicht so groß war, wie sie gemacht wurde weil die unterliegenden Leistungen hinter den relativ schlechten Ergebnissen meistens gut waren. Ähm, vielleicht jetzt so mit leicht absteigender Tendenz und mit einzelnen Spielern, die außer Form sind. Aber grundsätzlich finde ich, dass ähm, sie in manchen Spielen einfach nur Pech hatten, Abschlusspech. Und ähm, klar kann man dann wieder einzelne Punkte rausheben und sagen, okay, wieso kommt dieser Spieler in die Abschlussposition? Wieso ist dieser Spieler nicht in Form? Aber grundsätzlich finde ich, dass das System schon in vielen Facetten in sich greift. Und wenn ich dann natürlich jetzt so das kritisiere, so also waren gar nicht so gut, wie vielleicht das 4 zu 0 sagt, dann ist das auch so einer, ähm, von der Basis her, dass ich das Leistungsvermögen dabei in dieser Saison sehr, sehr hoch einschätze. Und ich deswegen halt vielleicht einfach, vielleicht auch zu viel erwarte von ihnen. Ähm, ich glaube, für jetzt so ganz simpel gesagt, für das Binnenklima war dieses 4 zu 0 ganz wichtig, um sich einfach wieder selbst zu vergewissern. Ey, wir können Tore schießen, ey, wir können gewinnen. Und ähm, das auch, wenn wir nicht diese 190-prozentige Leistung
0: ich habe aber auch gedacht, dass sie glaube ich ja in der zweiten Hälfte schon auch ein bisschen dieses Programm, was sie jetzt im Oktober haben, im Kopf hatten und ähm, dann nicht mehr so ganz 100 Prozent alles ähm, in die Aktionen gelegt haben.
1: Ja, das kann sein. Also das Programm im Oktober ist jetzt auf jeden Fall sehr knackig. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Pilsen, dann in Dortmund, dann das Rückspiel in Pilsen, dann zu Hause gegen Freiburg, dann in Augsburg im DFB-Pokal. Also da kommt noch so einiges auf Bayern zu und so einiges kommt ja auch auf Leverkusen zu, die jetzt dann in Porto spielen, dann zu Hause gegen Schalke 04 und die bei fünf Punkten stehen, Tobi, auf Platz 17 dass da eine Trainerdiskussion ist, kann man nachvollziehen. Kannst du es denn nach den Leistungen, die du beobachtet hast, auch nachvollziehen? Also wenn man quasi versucht, sich von den Ergebnissen zu lösen, so schwierig das natürlich ist, wenn man nur einmal gewonnen hat nach acht Spieltagen.
2: Ja, ist ganz schwierig, nicht? weil natürlich die Leistung jetzt, die kann man gegen Bayern, muss man natürlich herausheben. Auch vom Ergebnis her, ja auch eine ähm, krasse Abweiche von den vergangenen Spielen, aber es ist natürlich auch eine andere Aufgabe, die du gegen Bayern hast, als ähm, gegen Bremen oder gegen Hertha. Ansonsten tue ich mich schwer. Ich habe ja auch schon vergangene Saison immer schwer getan mit ähm, diesem Fußball von Seoane, weil ich da noch nicht so richtig die Basis erkenne. Also mir fehlt ja der strategische Fokus bis darauf, okay, wir versuchen möglichst früh ein Tor zu schießen oder wir versuchen das Tempo einzusetzen. Ähm, aber in den Ansätzen her ist es ja immer noch so, dass sie sich Chancen rausspielen, dass sie auch viele Chancen zulassen. Aber es war schon vergangene Saison so. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein mega krasser Abfall ist in der Leistung. Andererseits ähm, hast du auch, wie du schon gesagt hast, mit schicken Spieler, der vorne eben nicht in Form ist. Du hast immer wieder Situationen, wo du in den Sechserraum nicht richtig geschlossen bekommst, weil entweder vorne nicht richtig gepresst wird, dann müssen die Sechser rausschieben. Du hast eine Viererkette, die du eigentlich Woche vor Woche neu zusammenwürfelst, weil da eben keine Variante so richtig Stabilität verleiht. Das ist schon viel Kleinkram, der sich vielleicht am Ende summiert. Andererseits auch können wir jetzt wieder Expected Goals sagen, sind sie, stehen sie eigentlich im Mittelfeld und nicht am Tabellenende. Und auch von den Leistungen her, an den meisten Spielen war das nicht so, dass sie komplett unterlegen waren, sondern auch häufig Pech hatten.
1: Hm. Es ist eine schwierige Situation. Wir werden es nicht lösen müssen, zum Glück. Wir hatten ja auch schon den Leverkusen-Schwerpunkt hier in der Schlusskonferenz, ist noch gar nicht so lange her. Jetzt werden wahrscheinlich tatsächlich erstmal die Ergebnisse darüber unterscheiden. Entscheiden, wie es weitergeht für Gerardo Seoane. Damit kommen wir zu Borussia Dortmund. Die hätten die Möglichkeit gehabt, vor den Bayern zu liegen nach diesem Spieltag, aber das war ihnen nicht vergönnt. Und warum war ihnen das nicht vergönnt? Wegen eines wirklich, also für neutrale Zuschauerinnen und Zuschauer fantastischen Spiels in Köln, denn der FC hatte ein wirkliches Feuerwerk abgerissen. Beide Mannschaften hatten viele Abschlusssituationen. Aus 44 Schüssen sind in Köln fünf Tore entstanden. Drei für den FC, zwei für Dortmund. Und auf diesen Endstand hätten aber in der Halbzeit vermutlich die wenigsten gesetzt, denn der BVB spielt ohne die erkrankten Hummes und Wolf eine super erste Hälfte mit guten Chancen, von denen aber nur Julian Brandt eine mit wunderbarer Technik nutzt. Aber dann kommt mal wieder der FC sehr gut aus der Kabine. Innerhalb von zweieinhalb Minuten treffen Keins und Tickets und drehen damit das Spiel. Lubicic kann auf 3 zu 1 erhöhen und nur weil Schmitz eine Flanke von Tom Rote abfälscht ins eigene Tor, wird es nochmal spannend. Am Ende steht aber der Dreier für Köln. Und die Niederlage für Dortmund, Inka. Und wir stehen mal wieder vor den immer gleichen Fragen. Wie kann man einen solchen Spannungsabfall erklären? Oder wäre vielleicht ein Teil der Antwort, dass wir dabei gar nicht so sehr über Dortmund reden, sondern mehr über den ersten FC Köln?
0: Ja, vielleicht. Ich habe Köln vor ein paar Wochen in Wolfsburg gesehen. Ich habe immer so ein schlechtes Zeitgefühl. Also es ist ein paar Wochen her, vielleicht vier oder länger. Ich glaube, es war das zweite Wolfsburger Heimspiel. Und also ich finde Köln in dieser Saison extrem stark. Florian Keinz zum Beispiel, der war jetzt nie schlecht, aber ich finde, der ragt im Moment heraus. Gestern auch gut gespielt. Und ich glaube wirklich, dass Steffen Baumgart das extrem äh, gut wieder hinkriegt in dieser Saison. Ähm, dennoch ist dann natürlich auf der anderen Seite die Dortmunder Mannschaft, ähm, die aber auch wieder ohne ihren Kapitän auskommen muss, ohne Marco Reus, das muss man ja auch sagen. Und ähm, ja, die in der zweiten Hälfte dem dann einfach nicht mehr so viel entgegenzusetzen hat. Hm.
1: Ja, Tobi, womit wir doch wieder irgendwie bei Dortmund gelandet sind. Oder willst du auch noch mal über, über den FC sprechen?
2: Der FC macht der FC Dinge, kann man nur so sagen. Also das ist wirklich, du weißt ja, was du bekommst beim FC. Und keins wieder mit einer sehr starken Leistung. Das hat Inka eigentlich, glaube ich, alles schon gut gesagt. Ich würde gerne eine Frage stellen, mhm. weil ähm, wir schauen ja auch diese Spiele nicht immer live. Es, es liegt in der Natur der Sache. Ich habe samstagnachmittag Union gegen Frankfurt geschaut und dann halt am Sonntagmorgen habe ich mir dann Dortmund gegen Köln reingezogen mit dem Wissen, wie das Spiel ausgeht und ich weiß nicht, ob das dieses, dieses Wissen, wie das Spiel ausgeht, ob einen das dann im Geiste so ein Stück weit beeinflusst, aber habtet ihr je das Gefühl, dass Dortmund
1: die Kontrolle über dieses Spiel hat? Also ich hab's live gesehen, deswegen kann ich quasi meine Live-Antwort äh, geben. Ich fand sie in der ersten Hälfte klar besser. Ich fand aber genau diesen Punkt nicht. Und da gab es ja auch die eine Chance von, war das auch Florian Kainz, der so knapp am langen Pfosten vorbeischießt, müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Also ich, ich fand eben, dass das nicht da war. Und, das, und ich hatte schon so das Gefühl, dass Köln noch eine Möglichkeit hat, in dieses Spiel reinzukommen. Weil es eben immer wieder die Umschaltsituationen gab, weil die Wahlbesitzverfahren, Phasen von Dortmund gar nicht so lange waren eigentlich, aber die Chancen, fand ich, waren schon klar auf Dortmunder Seite, das war mein Eindruck. Inka?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wobei da auch einfach ähm, die Chancen nicht, manchmal nicht knapp daneben gingen, sondern schon auch ganz schön deutlich ähm, vergeben wurden. Und ansonsten geht es mir da so wie Tobi, ich habe das Spiel auch erst gesehen, als ich das Ergebnis schon kannte. Und wenn man dann immer weiß, da kommt ja noch was, dann ist man da glaube ich auch nicht mehr, sieht man das vielleicht nicht mehr so ähm, ganz neutral, weil man ja gar nicht zulassen will, dass Dortmund das Spiel gewinnen könnte. Daher ähm, schwierig. Ja. Ich fand halt, dass es schon ziemlich
1: viele Dinge auch gab, mit denen schon der FC auch seine Probleme hatte. Also ich fand, dass es halt in der Offensive von beiden Teams ein gutes Spiel war, also jetzt zumindest was die was die erste Hälfte angeht und was da Adeyemi mit mit Hübers manchmal gemacht hat, der ansonsten herausragendes Spiel gemacht hat, auch durchaus hin und wieder mit Hector und Malen gegen Schmitz vor allem, da ist mir das noch deutlicher aufgefallen. Ich fand schon, dass da Dortmund klare Vorteile hatte. Modest war halt wieder nicht eingebunden, auch in der ersten Hälfte nicht, die besser war. Aber in der ersten Hälfte hat man es nicht gebraucht. Da haben jemi Brandt, Malen und dann Bellingham, der immer nachrückt. Auch Meunier hat mir in der ersten Hälfte eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand, die haben schon wirklich den FC in Probleme gebracht. Und auf der anderen Seite war es in weniger Situationen aber auch so, dass auch der FC gezeigt hat, na wenn wir mal mit Tempo kommen und wenn eben keins und Lubicic so ein bisschen ihre, ihre Fähigkeiten ausspielen können, dann hatten schon auch Sühle und Schlotterbeck ganz gut zu tun. Also gab es schon auch in der ersten Hälfte die Situation, wo die ein bisschen irritiert sich umgeguckt haben und gesagt haben, warum ist hier nur der jeweils andere und sonst keiner, um uns zu helfen? Ich habe bei Borussia
2: Dortmund einfach allgemein das Gefühl in dieser Saison, dass sie sehr selten so eine richtige Kontrolle über das Spiel bekommen. Und Wenn, dann meistens nur, weil der Gegner sehr, sehr passiv ist und ihnen die Kontrolle überlässt. Ich habe immer das Gefühl, dass sie defensiv halt ihre 4-2-3-1 haben, wo sie dann auch immer ganz gut die Abläufe manchmal hinbekommen aber da auch immer nicht ganz den Zugriff bekommen, weil auch häufig Stürmer und Zähne dann auf einer Linie stehen und dann kriegst du in der vordersten Linie keinen Zugriff hin. Und dann kann der Gegner dann relativ leicht auf Flüge gehen und von dort kommt er dann auch häufig wieder zurück ins Zentrum gegen Dortmund. Genauso im Ballbesitzspiel habe ich immer das Gefühl, dass das Tempo ein Tick zu hoch ist manchmal, also dass sie dann irgendwie versuchen den direkten Ball zu spielen und Bellingham versucht dann noch dieses tolle Dribbling zu machen und dann geht der Ball entweder verloren und du hast einen harten Konter gegen dich, den ähm, Hummels normalerweise abfängt, aber der war jetzt nicht da. Oder halt du gibst halt ähm, den, du verlierst den Ball nicht und dann hast du den Angriff, und schließt du ihn ab und dann ist der hat der Gegner wieder den Ball. Also mir fehlt halt diese Kontrolle im BVB-Spiel total. Aber war das nicht schon immer so? Ja, das war schon immer so. Ich finde es diese Saison noch krasser, ja.
0: Es fehlt einfach seit Jahren ja die die Konstanz, also auch gemessen an den Möglichkeiten, die Dortmund hat, ähm, gemessen an den Spielern, die da spielen. Das war letzte Saison ja auch nicht anders, als äh, sogar Haaland noch da war und dass es über einen längeren Zeitraum dann ähm, einfach nicht konstant gut ist und dass auch Rückschläge irgendwie innerhalb eines Spiels nicht gut weggesteckt werden.
1: Ja, ich, ich finde, dass man das schon an diesem Spiel auch ganz gut erklären kann, weil wer wer sollen die Spieler sein, die da quasi eine eine ruhige Ballzirkulation auftreten, äh, aufziehen, weil ja der FC auch wahnsinnig gestresst hat. Also ich glaube, das ist halt auch, also vielleicht ist das in diesem Spiel noch deutlicher aufgefallen, dieses Fehlen der Kontrolle, obwohl man ja viel mehr den Ball hatte, also 58 Prozent Ballbesitz am Ende für Dortmund, aber eben weil der FC in vielen Teilen des Spiels extrem hoch gepresst hat, und dann hast du eben wenig Ruhe, wenig Möglichkeiten, das auszuspielen. Und also ich ich verstehe total deinen Punkt und ich glaube auch, dass das ein Problem ist bei Dortmund. Ich fand aber, also gerade wie man Adeyemi und Malen in der ersten Hälfte ins Spiel bekommen hat, das fand ich wirklich gut. Und dachte mir, Mensch, also ich habe mich richtig darauf gefreut, Adeyemi gegen Davis zu sehen jetzt am nächsten Wochenende, weil ich mir gedacht habe, na, da wird Alfonso Davis aber auch schon auch ein bisschen manchmal gucken, dass es da andere Leute gibt, die auch noch schnell sind mit Fuß am Ball und Ball am Fuß und so weiter. Und in der zweiten Hälfte haben halt dann Dinge gefehlt. Da, da hat halt Dortmund... In eigentlich fast keiner Phase Kontrolle hinbekommen, das hat aber halt auch vielleicht damit zu tun gehabt, also es gab diesen diesen Spielverlauf, der unglücklich war, also ich will jetzt nicht sagen, es wäre unverdient gewesen, aber es ging halt sehr sehr schnell, dass aus einem 1 zu 0 ein 1 zu 2 wurde, das musst du dann erstmal verdauen, dann schießt noch Dietz glaube ich an dem Pfosten nach einem überragenden Pass von Keins, glaube ich wieder, richtig große Chance. Edin Tarsic nimmt Oetschan raus und bringt dafür Mokoko. also sprich ab dann, wir spielen jetzt ohne Sechser und dann fällt mhm. direkt danach genau in diesem Raum ein Tor, bei dem Dejan Lubicic hat eine Sekunde Zeit hat, sich zu überlegen, wie genau er jetzt ins lange Eck treffen will. Das ist halt auch doof gelaufen und vielleicht könnte man natürlich die Frage stellen, ist jetzt natürlich auch sehr viel Ex-Post-Betrachtung, aber also das wurde schon sehr schnell bestraft, dieser Wechsel von Iden Tarsic. ich glaube, so kann man es schon formulieren
2: würde man ein schlechtes Clockmanagement im American Football sagen, wenn du halt diesen Wechsel schon äh, 20 Minuten vor Abwehr vornimmst, beim Stande von 2-1. Das war sehr riskant, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich, wir müssen ja gar nicht immer über Ballzirkulation kommen, wie du gerade da kamst. Das sind natürlich wir beide Fetischisten so ein Stück weit davon. Du kannst ja aber auch Kontrolle über andere Aspekte des Fußballs herstellen. Ich würde zum Beispiel behaupten, Union Berlin hat sehr viele Spiele in dieser Saison kontrolliert, obwohl und nicht nur obwohl, sind, auch weil sie die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz sind, weil sie halt bestimmte Räume sehr, sehr gut geschlossen hat, den Gegner sehr, sehr gut gelenkt hat und dann eben dadurch eine Kontrolle über das Spiel hat. Aber das hat Borussia Dortmund ja auch nicht. Und auch Gegenpressing, keine Kontrolle über Gegenpressing, das ist ja auch das, was unter Klopp sie ausgezeichnet hat. Da kam man ja die Kontrolle auch nicht über die Ballzirkulation, sondern über die ständige Rückeroberung des Balls. Auch das haben sie ja momentan nicht so drauf. Ähm, ja, das ist halt so mein Gedanke zu dem Spiel. Und dann noch vielleicht als kleinen Aspekt, den habe ich, Gelesen bei Markus Bark bei Spiegel Online. Er hat ähm, geschrieben, dass Dortmund diese Saison, ich glaube, wenn Hummels auf dem Platz stand, haben sie nur drei Gegentreffer bekommen. Aber mhm. in den paar Minuten, wo er nicht auf dem Platz stand, haben sie irgendwie acht oder sowas bekommen. Also auf jeden Fall, wenn Hummels da ist, kriegen sie sehr viel weniger Gegentreffer als mit. Und das hat man auch so wieder ein bisschen in dem Spiel gemerkt, auch weil es Schlotter nicht Schlotterbecks bester Tag war. War auch, glaube ich, bei der Ecke der Manndecker, der seinen Mann dann verloren hat, der Tiggis verloren hat. Mhm aber das, 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 das er natürlich Hummels, gerade weil du ja auch häufig Situationen hast, wenn du dann so einen Beifalllust hast, wo dann die Abwehr sehr, sehr viel ausbügeln musst, das macht Hummels halt immer sehr, sehr gut und der ist auch in sehr, sehr guter Form und der fehlt dann vielleicht schon in so einem Spiel auch.
0: Ja, und ähm, was ich mich noch ein bisschen frage, ist vielleicht ein bisschen zu Boulevardesk, aber was was wird denn da aus Antony Modest? Also, ähm, welche Frage das ist nicht
1: zu, zu Boulevardesk? <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber ich finde, also ne, einmal hat man irgendwie das Gefühl, das war jetzt doch eine bessere äh, Wahl, dass Mukoko spielt und ähm, es ist bislang, also viele Sachen sind irgendwie so unglücklich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass er in derselben Position für Köln das Tor gemacht hätte und für Dortmund irgendwie sieben Zentimeter zu weit nach rechts schießt. Hm.
1: Also ich finde, Anthony Modest war ein sehr guter Stürmer für den ersten FC Köln. Also mein Gefühl ist ehrlicherweise, dass man dieses, das was man mit Haller umsetzen will und was auch sehr gut funktionieren kann, also ich fand den Haller-Wechsel sensationell, also ich dachte mir, ja, das könnte genau die Antwort auf ganz viele Fragen sein, die sich Borussia Dortmund in vielen Spielen stellt, dass man das jetzt halt durchdrücken möchte mit Anthony Modest und aber Anthony Modest ist halt kein Sebastian Haller und also… Ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht so ganz, weil es gab ein Spiel, da war er halbwegs eingebunden, das war harter, ansonsten eigentlich immer nicht. Dann hat Mokoke jetzt durchaus ein paar gute Spiele gemacht. Also ich finde die Frage gerechtfertigt, auch wenn sie schon sehr häufig gestellt wurde. Und, und ich frage mich, wann die Antwort darauf mal ist. Ja gut, dann lassen wir das halt erstmal mit diesem klaren Stoß- und Zielstürmer, bis halt Haller wieder da ist. Aber vielleicht kann man das halt auch nicht machen, wenn man für jemanden Geld ausgegeben hat und so weiter. Ich weiß nicht, das spricht sich wahrscheinlich sehr leicht, aber ich verstehe es ehrlicherweise auch nicht. Vielleicht Tobi.
2: Ja, du hast halt dasselbe Problem so ein Stück weit, beziehungsweise dieselbe Sache, die du auch argumentieren könntest mit Niklas Füllkrug und dem DFB. Weil alle sagen, hey, du hast ja einen Stürmer, der viele Tore schießt, der sollte doch in der Mannschaft, die Tore braucht, stehen. Was aber dann so ein bisschen die Leute nicht sehen wollen, ist, dass Stürmer natürlich auch äh, der letzte Teil eines jeden Angriffs sind. Das heißt, je besser die 10, 15 oder auch nur drei Pässe davor darauf ausgelegt sind, dass der Stürmer den Ball bekommt, den er braucht für sein Spiel, umso besser ist auch dieser Stürmer und umso besser ist auch der Stürmer integriert. Und wenn natürlich diese 5, 6, 7, 8, 9 Pässe davor gar nicht so designt sind für diesen Stürmer, weil die Spielertypen gar nicht so designt sind, dann kann auch der Stürmer nichts wirken. So auf Anthony Modest bezogen, wenn der natürlich Adiemi und Malen dahinter im Spiel spielen, die ins Dribbling gehen, ins 1 gegen 1, eher noch vielleicht einen Doppelpasspartner brauchen oder eher jemanden brauchen, der dann den Freiraum im Strafraum sich macht und dann mit einem flachen Ball angespielt werden will. Das ist nicht ein Modest-Spiel. So. Und du hast auch niemanden so richtig, der die Flanke auf Modest schlagen kann, weil auch das gar nicht so richtig Teil des BVB-Spiels ist, großartig mit Flanken zu operieren. Sie schlagen ja schon mehr Flanken als vergangene Saison, aber die Flanken sind ja auch größtenteils Mist, muss man ja fairerweise sagen. Also da kann Modest neben mit jetzt anfangen. So. Und dann hast du noch den Aspekt, dass er im Pressing halt nicht diese herausragenden Fähigkeiten hat, die du vielleicht brauchst, um über diesen Punkt, den ja der Tersetze sehr wichtig ist, Kontrolle in das Spiel reinzubekommen. Dann hast du so eine Riesenballange an unterschiedlichen Gründen, warum das nicht funktioniert. Aber diese Idee, dass du halt einen Spieler, der bei Team X 20 Tore schießt, einfach in Team Y packst, das besser ist und dann schießt er 30 Tore, das ist eine absurde Idee. Und dieser ganze Modest-Transfer, so, ich will jetzt auch nicht zu so fies klingen, aber das ist, für mich ist das von Anfang an komplett absurd gewesen, weil er eben nicht wie Haller ist, dieses Pressing-Monster, dieser Typ, der sich in jeden Zweikampf wirft, der gegen, gegen fünf Leute den Ball behauptet, so, sondern er ist halt ein anderer Typ, der halt in Köln sehr, sehr gut funktioniert hat, wenn er die richtigen Bälle bekommen hat.
0: Ja, war ja jetzt auch ähm, relativ kurzfristig, die Geschichte. Und äh, vielleicht hat man sich in Dortmund gedacht, dass es so ähnlich schon dann funktionieren wird. Mhm. Ja. Wobei ich natürlich bei Niklas Füllkrug für Deutschland komplett anderer Meinung bin, aber dazu kommen wir ja bestimmt noch.
1: Aha, schöner <lacht> dieser. Müssen wir aber noch ein Spiel vorher noch abhandeln. Ja, da ah. werden wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht möchte ich, also ganz am Schluss, und dann müssen wir aber weitermachen, sonst wird es hier ein äh, zu großer Schwerpunkt in diesem Spiel. Aber ganz zum Schluss möchte ich auch noch sagen, die Leistung von Anthony Modest hatte sicherlich auch damit zu tun, dass Hübers und ki wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Also ich habe es einmal schon mal angesprochen, aber das soll nicht untergehen. Der, der FC hatten ein gutes Spiel gemacht, auch äh, Schwäbe wieder mit einer Ausnahme, da hat er eine Faustabwehr äh, zur Ecke abgewehrt, das sah ein bisschen seltsam aus, aber ansonsten sehr gut, auch Jonas Hector hatte in den entscheidenden Momenten, war er immer der Einzige, der kühl cool im Kopf war, äh, man hatte das Gefühl von allen Feldspielern, die da auf dem Feld standen. Also wirklich gute Leistung vom FC und damit rutscht der FC hoch auf Rang 7, steht bei 13 Punkten, wird jetzt dann zu Hause gegen Partisan spielen und dann auswärts das Derby bei Borussia Mönchengladbach. Also das werden jetzt stimmungsgeladene Spiele, die zu die auf den FC zukommen, da tut so ein Start mit einem 3 zu 2 gegen den BVB sehr gut und für Dortmund geht es jetzt dann weiter auswärts bei Sevilla und dann zu Hause gegen den FC Bayern, das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams und dann werden wir sehen, wie Dortmund rauskommt oder reinkommt in diesen Oktober, Dortmund jetzt auf Rang 4 abgerutscht und eben punktgleich mit den Bayern nicht drei Punkte vor, so wie es bei einem Sieg gewesen wäre. Bevor wir die große Niklas-Füllkrug-Diskussion hier führen, wollen wir die große Hertha-BSC-Gegen-Hoffenheim-Diskussion hier führen. Vielleicht ein kleiner Spannungsabfall jetzt bei ein oder anderen Hörerinnen und Hörern. Denn wir sprechen über ein Eins zu Eins zwischen Hertha und Hoffenheim, das am Sonntagnachmittag im Berliner Olympiastadion stattfand. Erst bringt Kramaric die TSG in Führung. Dann kann Lücke Bacchio ausgleichen. In der zweiten Hälfte begegnen sich die Teams auf Augenhöhe. Beide haben Chancen, bei beiden sind es aber jetzt auch nicht besonders viele. Und so endet dann eben diese Partie Inka mit 1 zu 1. Und das größere Thema ist sicherlich das, was Zulass Windhorst und irgendwelchen, ja fast schon wie einem Agenten-Thriller entstammenden Aktionen entstammen. Wenn wir mal kurz beim Sportlichen bleiben, wie hat dir denn die Hertha in diesem Spiel gefallen?
0: Ja, das ist jetzt so ein Spiel, das hätte ich mir ehrlich gesagt äh, von <lacht> aus Spaß jetzt nicht unbedingt angeguckt. Ähm, und dann war es aber ja in, in Teilen ähm, durchaus unterhaltsam. Und ähm, ja, die Hertha ist... Es ist so ein bisschen äh, rätselhaft. Es ist ja wieder eine Mannschaft, die äh, im Vergleich zur Vorsaison nochmal geändert wurde, auch wenn dann am äh, relativ am Ende Kevin Prince Boateng doch noch ins Spiel kommt. Ähm, dann aber auch nicht mehr da irgendwie entscheidend was ähm, ändern kann. Und mir ist nicht richtig so klar, wer wer da vorne weggeht und ähm, wer da irgendwie der sein soll oder die sein sollen, die ähm, das, das Ganze nach vorne bringen. Hm.
1: Tobi, wie gefallen dir denn Hertha BSC unter Sandro Schwarz?
2: Mmh. Ähm, die, 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 der, das ist ja so der sogenannte Basiseffekt, wie man in der Mathematik sagt. Die kommen halt von so einem niedrigen Basiseffekt, dass ich das Gefühl habe, dass die unfassbar geil spielen diese Saison. <lacht> einfach alles, <lacht> weil es einfach so eine Leistungsexplosion ist. Das ist aber einfach nur daran, liegt, dass sie so unterirdisch gespielt haben vergangene Saison. Ähm, ich finde schon, dass sie... Ähm, eine gewisse Kompaktheit im Spiel haben, dass dieses 4-3-3, 4-1-4-1, dass das ganz gut funktioniert, dass sie auch ein sehr, sehr gutes Zentrum haben, da sehr, sehr gut stehen. Ähm, ich finde, dass sie vorne jetzt endlich mal Tempo haben. Das hat man auch bei dem 1-zu-1 dann gesehen, dass sie da halt eine gute Umschaltbewegung hatten, hatten auch zwei, drei andere gute Chancen. Ijuke, e der sich links dann irgendwie so durchschlängelt und dann den Pass bringt auf den Lukobaku, der ebenfalls viel Tempo mitbringt. Also sie können endlich Konterfußball mit Kontern spielen. Ähm, ich finde immer noch, dass sie auf den Flügeln Schwächen haben. Also Das hat man jetzt auch wieder gesehen in der ersten Halbzeit, hat ja ähm, Hoffenheim das sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie eben Angelino links sehr, sehr weit vorgeschoben haben. Teilweise halt schon beim, Ansto äh, beim Abstoß, dass er dann halt wirklich als Stürmer vorne drin stand und rechts haben sie dann ähm, sehr tief geblieben. Und Kramaric so als halblinke Achter, dass die beiden dann versucht haben, sich da auf links durchzukombinieren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, ähm, weil Kenny damit auch überfordert war, weil luke Bakio wieder mal zu hoch stand. Und ähm, so fiel ja auch dann das 1 zu 0 eben über so ein Zuspiel über die linke Seite. Also da hält sich das Pros und Kontos die Waage. Gutes Zentrum, schwache Flügel, viel Tempo, aber auch wenig Kreativität im Ballbesitz. Das ist so meine härte Analyse, die ich jetzt hier so raushauen würde.
1: Mhm. Und dazu gehört ja dann auch noch ein Gegner, dann haben wir Hoffenheim Inka, die es jetzt eben nicht geschafft haben, also die sind durch diesen Punktverlust, wenn man so möchte, jetzt auf Rang 5 gefallen, auch wenn wir jetzt immer noch nicht die Tabellenplätze überbewerten müssen nach dem achten Spieltag, aber das zeigt ja schon, dass da auch was drin gewesen wäre für Hoffenheim und der Anspruch ist es ja vermutlich auch so ein Spiel dann noch zu gewinnen. Man hatte ein paar Chancen, aber in der zweiten Hälfte nicht mehr so viele wie in der ersten, kannst du das Erklären oder welchen Eindruck hat auf dich dann die TSG gemacht in Summe?
0: Ich fand auch, dass die zweite Hälfte auf jeden Fall schlechter war, dass es da ähm, auf Seiten der TSG so ein bisschen ähm, vor sich hin plätscherte. Ich glaube auch, dass sie nach dem guten Saisonstart natürlich ähm, in, in Berlin gewinnen wollten. Andererseits dann, dass jetzt aber auch kein irgendwie großer Misserfolg ist. Ich finde, dass ähm, André Breitenreiter das Team schon verbessert hat, wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht dass auch defensiv einfach ähm, das besser zusammenzupassen scheint. Und ähm, bin jetzt gespannt, wie lange die das durchhalten, da oben dran zu bleiben. Mhm.
2: Ich glaube, ein Schlüssel für die Hertha war, dass man dann im zweiten Durchgang ähm, der Geiger sehr viel stärker angegangen ist. Der war für mich in der ersten Halbzeit so wieder ein richtig starker Ballverteiler. Also die konnten... Hinten mit der Dreierkette und dann Geiger davor sehr, sehr leicht aufbauen, die Hoffenheimer und haben dann immer wieder diese Diagonalbälle rausgespielt zu Angelino. Und dann in der zweiten Halbzeit ist der da wirklich sehr, sehr konsequent gegen gegen Geiger. Hatte dann Geiger hatte in der ersten Halbzeit, ich glaube, 95 Prozent Passgenauigkeit und dann in der zweiten Halbzeit noch 75 Prozent. Ich glaube, das war so mit ein Schlüssel, warum Herter in der zweiten Halbzeit noch Hoffenheim besser vom eigenen Tor weghalten konnte.
1: Hm. Ich muss sagen, Hoffenheim, ein paar alte Fragen stellen sich bei mir da immer noch, also wird allem zustimmen, was ihr gesagt habt und man muss auch definitiv hervorheben, dass viele Dinge auch gut funktioniert haben. Ich fand auch, also du hast über Angelino gesprochen, ich fand aber auch, dass auch Shadarabek und Kabak dahinter ein wirklich gutes Spiel gemacht haben, auch ein sehr offensives Spiel. Also eigentlich waren es zwei Flügel, die die sehr vorgeschoben haben und da hatte auch wirklich Plattenhard einiges zu tun, auch wenn er natürlich dann manchmal auch Räume hatte, in die er reintribbeln konnte oder fast Ejuka hat es eigentlich noch mehr gemacht als Plattenhardt, wenn man ehrlich ist. Aber das hat schon gut funktioniert und dann kann Kramaric vielleicht auch noch das 2 zu 0 machen, trifft die Latte, hat da wieder ein bisschen Pech, was ja irgendwie dazugehört, selbst wenn er trifft in dieser Saison. Aber in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, also neben dem, was du besprochen hast, angesprochen hast, Tobi, dass da eben Hertha auch mehr die Stärken adressiert hat von Hoffenheim. Und auch, fand ich, mehr ins Risiko gegangen ist im Spiel gegen den Ball. Und das, obwohl Mani Uremovic verloren hat, also das gehört noch mit dazu. Agustin Rochel hat sein Debüt gegeben und hat ein gutes Spiel gemacht in der zweiten Hälfte. Aber bei mir ist, also mir ist dann wieder aufgefallen, du merkst immer, wenn Grisha Prömel einen Zweikampf führt auf Seiten von Hoffenheim. Und das ist kein gutes Zeichen für alle, die nicht krischer pröme sind, finde ich. Auch wenn er manchmal drüber war, von der Intensität her. Aber das hat wirklich in der zweiten Hälfte gefehlt. Und ich fand, da war Hertha wirklich gut. Und zwar das gesamte Spiel hinweg. Also Konga hat manchmal Duelle gewonnen, die hätte er gar nicht gewinnen dürfen. Da gab es eine Chance, also da nimmt er den Ball mit dem Rücken zum Ball an, dreht sich dann um Vogt herum und äh, schießt dann zwar drüber, aber das war einfach ganz fantastisch. Lüke Bacchio hatte Defensiv-Zweikämpfe, die richtig gut waren. Also vielleicht ist tatsächlich Sandro Schwarz der Trainer, der es schafft, Lüke Bacchio in einen Spieler zu verwandeln, der auch gegen den Ball gute Aktionen hat. Zumindest in diesem Spiel hat er mir echt gut gefallen. Äh, Sunic hatte wieder ein paar sehr gute Aktionen. Also auf harter Seite gab es eigentlich jeden jeden, der mal so äh, richtig gute Zweikämpfe hatte. Und bei, bei Hoffenheim hat mir das dann wirklich gefehlt. Und vor allem in der zweiten Hälfte ist mir das wieder ganz extrem aufgefallen. Und da hat man... Ich möchte mal
2: nachhaken. Entschuldigung, ich möchte einmal unterbrechen, nachhaken, weil ich habe das bei Prömel nicht ganz
1: verstanden. Warum muss, muss Hoffenheim sich ärgern, wenn Prömel in den Zweikampf geht? Nein, ich finde, man hat immer gemerkt, wenn Grisha Brümmel in Zweikampf geführt hat, weil dann eine ganz andere Körperlichkeit mit dabei war. Ich finde, ah, die anderen fehlen okay. ihre Zweikämpfe ja. anders. So habe ich es gemeint. Ah, okay. Nee, das ja, hat vielleicht
2: so ein bisschen natürlich mit der Besetzung zu tun, wenn du natürlich einen Geiger, Kramaric Brümmel äh, Mittelfeld hast. Da bist du ja auch schon von vorne herein mit der Idee reingegangen, okay, wir wollen jetzt eher die Ballbesitzkomponente hier in Fokus stellen und nicht vielleicht die Zweikampfkomponente. Ich finde auch, dass so ein Bruch auch ein bisschen dann kam mit den Wechseln, halt eben als dann Geiger eben im Zuge des Pressings rausgegangen ist, Stiller kam, ähm, Scope für Angelino, dass die das noch nicht hundertprozentig haben, dass gerade halt Stiller nicht unbedingt ein Upgrade ist momentan für einen Geiger, der halt eine gute Ballverteilung hat, ähm, dass Ritter da auch nicht einen Impact gebraucht, gebracht hat nach seiner Einwechslung, dass die da eben nicht hundertprozentig nicht nachlegen konnten und auch kein so wie man so schön sagt, Plan B präsentieren konnten. Sondern haben wir halt sehr stark versucht, dieses über links überladen und dann vielleicht auch mal, wie du es ja gesagt hast, dann auf rechts rüberkommen. Aber es war schon, finde ich, sehr deutlich im Aufbau, dass die linke Seite sehr viel höher war und man dann ähm, versucht hat, darüber zu kommen. Mhm. Mhm. Das, wenn das nicht geklappt hat, wie in der zweiten Halbzeit, dann hat man dann eher Probleme gehabt. Also Hoffenheim ist jetzt nicht die variabelste Mannschaft, würde ich behaupten.
1: Ja, ich glaube, da würde hier keiner widersprechen und gleichzeitig hat Hertha BSC aber ein ganz gutes Grundlevel erreicht, also mhm. da konnte man ja noch Sorge haben, jetzt gar nicht so sehr von den Leistungen her, sondern von den Ergebnissen her, ich fand, das war auch schon leistungstechnisch eigentlich über weite Teile der der Saison gut, vielleicht noch mit Ausnahme des, des Derbys am ersten Spieltag, aber ja, es ist halt auch Union, also es ist irgendwie schwierig, die wirklich als Maßstab zu nehmen, aber die bleiben auf ihrem Level eigentlich relativ gleich, der Unterschied ist jetzt, jetzt verlieren sie nicht mehr nur zu 1 wie gegen Gladbach und Dortmund, sondern jetzt spielen sie halt 1 zu 1 wie jetzt gegen Mainz und jetzt gegen Hoffenheim und darauf kann man aufbauen und dann können eben Spieler wie eben Iyuke, wie Luke Bacchio, auch Conga die ich jetzt alle schon genannt habe, können dann auch glänzen oder jetzt auch ein Sada, der gespielt hat für Boetius, bei dem Rodenkrebs diagnostiziert wurde, ich glaube, das habe ich im Rasenfunk auch noch gar nicht erwähnt, gute Besserung natürlich an dieser Stelle oder auch ein Marco Richter kann dann reinkommen und dann auch nochmal seinen, ja, also in dem Fall war jetzt sein Impact nicht so groß, wie schon in manchen anderen Spielen, aber das Level bei Hertha, das ist wirklich ein gutes, auch ein definitiv guter Torhitter, ich glaube, das sind so die Dinge, an denen würde ich mich jetzt orientieren, wenn ich Hertha-Fan wäre.
2: Und ähm, muss man diese Grundstabilität muss man glaube ich sehr, sehr positiv hervorheben. Sie haben jetzt in den letzten sieben Spielen nur noch sieben Gegentore kassiert. Das ist für eine Mannschaft, die vergangene Saison nach für die schlechteste Abwehr hatte, eine sehr, sehr gute Verbesserung und das ist etwas, worauf du natürlich aufbauen kannst in den kommenden Wochen.
1: Aber absolut. Es geht jetzt weiter für Hertha BSC zu Hause gegen den SC Freiburg. Hertha hat sieben Punkte jetzt nach acht Spielen, liegt aktuell auf Rang 14. Freiburg und Leipzig sind die nächsten beiden Aufgaben, bevor dann, glaube ich, zwei besonders wichtige Spiele kommen nämlich gegen Schalke und gegen Werder. Das ist dann eine Standortbestimmung der anderen Art für Hertha BSC. Für die Hoffenheimer, die, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, auf Rang 5 rutschen, bei 14 Punkten jetzt dann stehen. Für die Hoffenheimer geht es jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen und dann zweimal gegen Schalke, einmal auswärts in der Liga und einmal zu Hause im DFB-Pokal. Und mit Werder Bremen sind wir jetzt ja dann auch bei einem wirklich ereignisreichen Samstagabendspiel angelandet, bei dem wir am Ende dann über Niklas Völkrug sprechen können. Ich freue mich schon sehr darauf, aber erst möchte ich erzählen, was passiert ist. In den ersten 13 Minuten im Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach rollt Werder über die Borussia hinweg und zwar mit Toren. Niklas Völkrug trifft in der fünften Minute, Marvin Dux in der achten Minute und noch einmal Niklas Völk-Krug in der dreizehnten Minute. Danach vergibt Gladbach gute Chancen, bis Benze in der 37. Minute ein bizarres Eigentor schießt und man dann mit 0 zu 4 in die Halbzeit geht in der zweiten Hälfte kann dann Markus Thüram kurz auf 1 zu 4 ich weiß jetzt gar nicht, ob man da verkürzen sagen kann er trifft auf jeden Fall, Weiser kann allerdings nach Vorlage von natürlich Niklas Füllkrug den alten Abstand wiederherstellen und das ist dann auch der Endstand Inka ein 5 zu 1 für Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem dann im Nachhinein auch noch klar wird, Daniel Farke hat auch noch einen positiven Corona-Test also es ist wirklich ein Wochenende zum Vergessen für die Borussia und eins, das aber Niklas Füllkrug offen in die Nationalmannschaft befördert hat. hat. er dir so gut gefallen?
0: Ja, aber jetzt nicht nur in, in diesem Spiel auf jeden Fall. Also das ähm, Tor nach der Flanke von Schmidt, äh, die einfach stark war, war auf jeden Fall richtig gut. Ähm, die, die Kombination vor dem 2 zu 0 ähm, mit Dux äh, war aber auch einfach super und es war insgesamt einfach. Ähm, ein, ein starkes Spiel von Werder, auch wenn du hast schon gesagt, dass es zum Teil ein bizarrer Auftritt von Gladbach war, also von Ben Sebaini zum Beispiel, da hat Daniel Farke im Anschluss ähm, gesagt, dass der hätte mit Zerrung gespielt und Jan Sommer hätte sich die ganze Nacht übergeben und ein dritter hatte auch noch irgendwie was gehabt, ähm, das weiß ich dann gar nicht, ob das so gut war, die alle spielen zu lassen. Elvedi mhm. hatte noch eine die...
1: gebrochene Nase. Mhm.
0: Ja, also gut, ich, Jan Sommer war jetzt nicht so ursächlich, aber also wenn vielleicht wurde ja Sabaini durch diese Zerrung auch beeinträchtigt, wobei nicht eine Zerrung den Ball so ins Tor lenken kann wie beim 4 zu 0, das ist irgendwie auch nicht möglich. Aber ähm, gut, also ich finde, dass Werder das wirklich mit so viel Freude und so viel Power und auch wirklich gutem Fußball ähm, gemacht hat, diese Tore erzielt hat. Und äh, Niklas Füllkrug war früher ja wirklich, da wusste man ja nie, wann ist der jetzt wieder als nächstes verletzt und fällt er jetzt vielleicht ein halbes Jahr aus oder so. Der ist jetzt wirklich mal richtig gut drauf und ähm, würde man ihn jetzt mitnehmen zur WM, dann würde man ja auch nicht sagen, der spielt jetzt jedes Spiel von Anfang an oder so. Aber ich glaube einfach, dass der ein anderer Stimmertyp ist, den man in Minute 70 zum Beispiel da nochmal bringen kann und ähm, mit dem dann mehr passieren kann, als vielleicht mit den Typen, die man sowieso schon im Kader hat.
1: Tja, Tobi, <lacht> jetzt habe ich, hab ich ganz schlau diese Spielbesprechung eingeleitet mit einem übergeordneten Thema. Also du hast ja dein, dein Argument des Spielsystems und dass ein Stürmer mehr tun muss, hast du schon gebracht. Jetzt bist du ja aber gleichzeitig auch jemand, der Werder sehr genau verfolgt. Wie ist denn dann das Spielsystem von Werder? Warum funktioniert denn da Niklas Völkrug so gut? Ähm, dieser Doppelsturm ergänzt sich sehr, sehr gut, Füllkrug und Duksch.
2: Überhaupt ist ja Füllkrug kein Stürmer, der vorne einfach nur im Strafraum lauert. Ich glaube, damit tut man ihm sehr unrecht. Wer das spiel beruht ja auch sehr stark darauf, dass eben Füllkrug sich immer wieder fallen lässt, dass Duksch immer wieder ausweicht, dass man versucht, den Gegner, die gegnerische Abwehrkette zur Redaktion zu zwingen und dann eben ins letzte Drittel gelangt und dann erst der Ball rein in den Strafraum kommt, wo dann Füllkrug und Duksch jeweils reinstarten. Und klar, er hat diese Stärken im Strafraum, aber ich glaube auch, dass Füllkrug für 70. Minute, Flanke, Kopfballtor, das ist er auch gar nicht unbedingt der Richtige für, weil er auch ein Spieler ist, der Bindung an Spiel braucht, der auch Ballkontakte braucht und das auch kann. Und ich glaube, dafür müsstest du zu viel umbauen, für zu wenig nutzen bei der Nationalmannschaft. Da sehe ich einen Havertz im Zusammenspiel mit den anderen offensiven Spielertypen noch sehr, sehr viel stärker. Ich sehe persönlich zum Beispiel keinen kein Wert in der Kombination Musiala äh, Füllkrug. Das geht ja immer auch um Zusammenspiel zwischen Spielern. Aber damit würde ich auch Füllkrugs ja Leistung Siala gar nicht ja
0: Füllkrug im, äh, im Zusammenspiel noch nie gesehen.
2: Und das <lacht> also ist wahr, ja, ja ich habe da auch der, eine Vorstellung, du? so wie ich es mir vorstelle. Also wenn der, ist der ist ja Musiala ist ja.
0: so ein guter Spieler, dann müsste er sich halt ein bisschen nach Niklas Füllkrug richten. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich mag einfach ähm, das, das Unkonventionelle und ähm, es gibt jetzt auch einfach, ja seit äh, Jahren ist ja der äh, Typ Mittelstürmer etwas außer Mode gekommen. Und das... Ähm, der gibt auch gar nicht so viele klassische da sicher. Und ähm, ich glaube halt immer, dass es gut ist, wenn ich meine, es sind 26 Leute in dem Kader, glaube ich. Und ähm, wenn Niklas Füllkrug bis November nicht verletzt ist, finde ich bei 26 Leuten müsste Platz für ihn sein.
2: Du musst dir wieder einen anderen zu Hause lassen, das ist immer das Problem, nicht? Und wenn du halt, ich ja, denke immer, wenn du
0: 26.
2: Ich, wie, erstens, ich, wie gesagt, ich glaube halt nicht auch von dem, was ich von Fulko gesehen habe, dass der ein Spieler ist, den du in der 75. bringst. so, Weil der halt ein Spieler ist, der Bindung braucht und der auch Bälle braucht und der auch immer wieder sich fallen lässt. Und das ist gar nicht so sein Spiel. Und vor allen Dingen, wenn du halt dann wirklich K.O. spiel, 75. oder 80. und du musst die Flanken reinschlagen, dann kannst du halt auch Hummels vorne reinstellen oder dann kannst du Süle vorne reinstellen oder sowas, finde ich persönlich. Dann musst du halt einfach irgendwie einen Kopfball aufs Tor bekommen.
1: Aha, also Hummels kommt jetzt mit. Sehr gut. Haben wir, haben wir wenigstens <lacht> noch irgendjemanden zur Nationalmannschaft geredet. Aber dann äh, lass mal vielleicht noch ein bisschen auf dieses äh, Spiel zurückkommen. Du hast dich um deine Meinung rumgedrückt. Du hast es wieder sehr Meine
2: diplomatisch als Moderator hier angegangen. Was ist denn deine Meinung zu dem Thema?
1: Also ich äh, muss gestehen, dass ich von den Männern national, also von den Männerländerspielen weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da 1 über 90 Minuten gesehen habe und ohne irgendwie nebenher irgendwas am Handy oder am Rechner zu machen. Also pff, weiß gar nicht, ob wie qualifiziert da meine Meinung ist. <lacht> mein Interesse ist, äh, geht äh, gen null. Ich werde auch diese WM ja nicht verfolgen. Deswegen also ich habe neulich gelernt, wer unsere Gruppengegner sind und war total überrascht, dass äh, Japan da mit dabei sein soll, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Und Spanien? Also spielen wir mit Spanien? Also wir, in Anführungszeichen, ja, großen Anführungszeichen. Das ist korrekt. Ja, also wusste ich alles nicht. Deswegen, ich finde, diese Diskussionen sagen viel mehr über den Zustand der Nationalmannschaft aus als über Niklas Füllkrug. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass Niklas Füllkrug ein schlechter Spieler wäre oder so weiter. Aber ich finde, das hat man ja immer wieder, gerade vor Turnieren, dass solche aufgeregten Debatten geführt werden. Und ich finde die, ehrlich gesagt, immer albern. Weil ich finde, eine ein Team... Ein, auch ein Nationalteam ist nichts, was man quasi jetzt einfach mal so zusammenwürfelt und dann funktioniert das, auch wenn es schon Nationalteams gab, die so Erfolg hatten, auch Deutsche. Ich finde, ein Bundestrainer sollte in den wenigen Spielen, die er hat, dann schon was Eigenes entwickeln wollen und das will ja Hansi Flick auch und ich sehe halt überhaupt nicht, das ist für mich so eine Anthony Modest-Diskussion äh, tatsächlich auch, ich sehe nicht, wie das äh, bei bei Hansi Flick reinpassen soll. Der will doch diese kleinen Wusler haben. Also vielleicht auch, weil er keine anderen hat. Aber jetzt hat er sich halt dafür entschieden. Jetzt will er so spielen. Ja, also deswegen finde ich aus diesem Grunde diese Diskussion, ja, weiß nicht, kickt mich irgendwie nicht so. Aber, aber die, 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 das ganze Nationalteam kickt mich gerade gar nicht. Und ich habe keine Ahnung. Also ich habe von den ganzen Spielen jetzt nichts gesehen. Habe überlegt, ob ich mir die zweite Hälfte vom England-Spiel angucke, weil da ist ja nichts passiert. Aber dann hatte ich anderes zu tun. Habe es wieder vergessen. Also... <lacht> habe ich gerade keine Kompetenz. So, Na gut, dann
2: ich wir zurück zum Spiel vielleicht. <lacht> ja, ja, <lacht> Soll ich da noch ein paar Takt zu sagen? Sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe es ja auch, auch wieder verfolgt und habe auch wieder mir gedacht, okay, Werder wird wahrscheinlich wieder Werder-Dinge tun. Erste Viertelstunde früh pressen, äh, sehr mannorientiert spielen, Füllkrug zurückfallen, Ducksch ausweichend. Weiser sehr hoch und dann versuchen halt Weiser anzuspielen, Schmid geht dann in die Räume rein. All das hat Werder auch gemacht und man hat bei Gladbach das Gefühl, die waren damit völlig überfordert. Also die, war, die haben zwar nach dem Spiel alle erklärt, die Spieler, ja wir wussten genau, wie Werder spielt und die haben alles gemacht, was sie gemacht haben. Aber trotzdem haben sie halt alles falsch gemacht, was du dagegen falsch machen kannst. Also Benze Baini, der da ständig auf Weiser raufgerückt ist, seinen Raum dahinter sich offen gelassen hat, den dann niemand schließt. Ähm, Abwehrspieler, die nicht rausrücken, wenn Füllkrug sich fallen lässt oder auch nicht mit den Sechsern kommunizieren, dass jetzt Füllkrug da frei freisteht zwischen den Linien. Im mannorientierten Spiel versucht da hinten rauszuspielen, ähm, anstatt halt zu versuchen, direkt die Halbräume zu finden oder direkt hinter die Abwehr zu kommen. Nein, man muss es flach rausspielen, bis halt Werder dann den Zweikampf gewinnt. Also da war wirklich alles schief gelaufen, was nur schieflaufen kann als, aus Gladbacher Sicht und wirklich alles falsch gemacht, was du gegen Werder falsch machen kannst. Und wenn natürlich der Gegner dir so in deine Stärken reinspielt, dass er alles macht, was du, was du von ihm brauchst, dann siehst du halt super geil aus. Und dann kannst du auch deine Stärken so super geil auf den Rasen bringen, wie Werder das geschafft hat, weil dann eben deine Stärken deine Stärken sein dürfen. Und du nicht halt dich damit krumm musst, okay, wie kriegen wir jetzt andere Stärken rein oder wie kriegen wir halt die Stärken des Gegners negiert oder wie kriegen wir unsere Schwächen negiert? Nein, einfach mal das machen, was man kann, und dann sieht das auch super geil aus. Und das kann ja Werder auch offensiv spielen und eben dann die Pässe in die richtigen Räume bringen und Torgefahr ausstrahlen mit dem Doppelsturm. Sehr, sehr gutes Spiel von Werder, sehr, sehr schlechtes Spiel von Gladbach.
1: Aber andererseits hat ja Gladbach ja auch Chancen. Inka, wie würdest du denn das äh, werten? Also man kann ja auch argumentieren und sagen, wenn da zumindest eine dieser Chancen drin ist, äh, dann, dann vielleicht kommt dann Gladbach irgendwie dieses Spiel rein? Das war so ein bisschen die These, die Daniel Farke nach der Partie vertreten hat, dass er gesagt hat, wir haben uns das Loch immer tiefer gegraben eigentlich und dann war es halt irgendwann zu tief für uns.
0: Ja, das habe ich äh, jetzt schon sehr oft gehört, ne? wenn wir das 1-0 schießen, das ist ein anderes Spiel. <lacht> also das ist ja klar, sicherlich, dann kann es sein, dass es anders ausgegangen wäre, trotzdem glaube ich, dass Gladbach einfach einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt hat, vielleicht auch durch diese Verletzungen, Krankheiten, wie auch immer und ähm, die waren einfach in der ersten Hälfte nicht da, in der zweiten Hälfte waren sie dann stabiler. Ich hatte auch erst gedacht, dass bei ihnen vielleicht auswechseln wird, aber ähm, hat er nicht. Und er hat ja dann auch keine entscheidenden Fehler mehr irgendwie gemacht. Und ich glaube, das muss man dann auch jetzt abhaken als äh, ganz schlechter Tag von äh, Borussia Mönchengladbach.
1: Tobi, willst du noch was ergänzen aus Sicht der Borussia? Ähm, ich wollte gerade gesagt, dass
2: offensiv waren sie, hatten sie tatsächlich ein, zwei Ideen, halt wie sie es hinbekommen mit eben Stindl und ähm, Hofmann, die sehr weit innen gerückt sind, dann so ein bisschen die Innenverteidiger von Werder beschäftigt haben und dann ähm, entweder die gespielt und dann äh, Klatsch und dann nach vorne oder direkt nach vorne haben Da gab es ja auch, wie du gesagt dass die zwei, drei Chancen, aber das jetzt als Ausrede gelten zu lassen, da bin ich voll bei Inka, das ist so hätte, hätte, Fahrradkette. Vor allen Dingen, wenn du halt nach zehn Minuten schon 2-0 hinten liegst und nach 15 Minuten 3-0 hinten liegst, kannst du nicht unbedingt deine Chancenbewertung da dann am Ende für haften lassen.
1: Ja, ja, also so, so hat er es jetzt auch nicht gemeint. Ich habe es falsch formuliert, aber er hat quasi angesprochen, auf, ob man auch positive Dinge mitnehmen könnte, hat er das gesagt. Also ich will jetzt nicht, nicht hier suggerieren, dass es äh, Farke so gesehen hätte. Ich, ich habe mir noch die Frage gestellt, aber das ist jetzt auch so typisch, also es ist wahrscheinlich auch schwierig das im laufenden Spiel so zu erkennen, aber Manu Kone war deutlich überfordert mit den Aufgaben, die er hatte und hat eben auch diese Läufe, die eben gerade Romano Schmid immer macht, die hat er ganz oft nicht aufgenommen. Also war davon überrascht, das was du gesagt hast und mein Gedanke war dann, warum man nicht während des Spiels vielleicht auch einfach mit ein paar Positionsrotationen das hinbekommen hätte. Also Kramer neben Weigel und Kone soll halt dann den Zehner oder Achter spielen, je nachdem halt, je nach Position und so weiter. Das hätte was bringen können, denn wie bin ich auf den Gedanken gekommen, Lars Stindl hat ja irgendwann ja doch so eine Art Sechser gespielt, so ein Aushilfssechser. Also der hat sich im Spielaufbau ja immer tiefer fallen lassen und war dann anspielbar und hat dann von dort aus aber auch richtig gute Pässe hinter die Kette gespielt, in die Zwischenräume. Also Stindel war dann ganz oft derjenige, der dann noch was initiiert hat. Und da dachte ich mir, ach, sehr ja interessant. Der hat jetzt quasi einfach die, die Zeichen der Zeit erkannt, hat sich gedacht, okay, gut, wir kriegen das gerade mit dem Spielaufbau nicht hin, wir sind mit diesem Pressing überfordert, ich helfe jetzt und hat es hinbekommen. Und ich glaube, da hätte man vielleicht noch, noch mehr tun können bei Gladbach. Aber wie gesagt, ist ich weiß, dass das so verwissen ist von im Nachhinein.
2: Vor allen Dingen, weil Gladbach eigentlich gut gegen Manndeckung und Mannorientierung ist. In den vergangenen Jahren waren sie das zumindest meist, weil die eben diese Positionswechsel mit drin haben. Wie du gesagt hast, dass Spieler dann sich fallen lassen, andere Spieler gehen dann nach vorne, was ja sehr, sehr wichtig ist, wenn der Gegner halt sehr, sehr weit dich verfolgt. Und, aber sie haben es halt in der ersten Viertelstunde zu riskant angelegt auch. Hm. Weil das hat, musst, darfst du gegen Werder nicht machen, weil die können dieses, dieses Mann-gegen-Mann-Ding können sie nicht länger als eine Viertelstunde. Wenn du das eine halbe Stunde machst am Stück, dann kannst du dich danach äh, geschlagen geben, weil du komplett am Ende bist. Das ist ja auch kraftraubend. Und da musst du entweder wie Bochum halt jeden Ball langholzen oder du musst wie Frankfurt halt wirklich, wirklich gut die Halbräume finden. Und das haben sie beides nicht hinbekommen.
1: Ich glaube, dabei kann man es bewenden lassen. Es war ein toller Abend für alle Werder-Fans und einer zum Vergessen. Für alle Gladbach-Fans, bei denen natürlich die Sorge jetzt im Raum steht, wie soll das erst werden, jetzt dann im Derby gegen den ersten FC Köln. Das findet am nächsten Spieltag statt. Gladbach und Bremen tauschen durch dieses Ergebnis die Tabellenplätze, Gladbach neunter mit 12 Punkten, Werder jetzt achter mit zwölf Punkten, Werder spielt jetzt dann, ihr wisst es, auswärts in Hoffenheim und dann zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Und damit springen wir, beziehungsweise gar nicht so sehr, sehe ich gerade, ich habe das Sonntagsergebnis mir noch gar nicht im Kopf dazu gemerkt, denn wir wollen jetzt über den FC Augsburg und Schalke 04 sprechen. Die haben das Abendspiel am Sonntagabend gehabt, haben diesen Spieltag zugemacht. Und es war ein emotionales Spiel in vielerlei Hinsicht. Zweimal konnte der Gast Augsburg die Schalke schocken. Zweimal war es Ermedin Demirovic, der ins Tor getroffen hat. 2 zu 0 nach 21, Minuten, nach 21 Minuten. Aber Schalke kommt zurück. Erst mit Terodde in der 33. Minute, dann mit Tom Kraus in der 63. Minute. Und als dann kurz darauf noch Mergen Berischer die zweite gelbe Karte sieht, und damit Augsburg in Unterzahl spielt, hatte man das Gefühl, jetzt gibt das auf Seiten von Schalke. 0 zu 2 aufgeholt, die Arena definitiv sehr, sehr laut und noch in Überzahl. Aber es passiert das, was dann eben manchmal in solchen Situationen passiert. André Hahn macht in der 77. Minute mit einem Kopfballtreffer das 3 zu 2. Und weil Schalke auch in der siebenminütigen Nachspielzeit trotz Einsatz von Alexander Schwolo im gegnerischen Strafraum bei Eckbällen kein weiteres Tor machen kann, ist das dann auch der Endstand, Inka. Wir haben ein 3 zu 2 für Augsburg auf Schalke. Da gibt es so viel, was man besprechen könnte. Mhm. Ich stelle einfach nur die Frage, womit würdest du gerne anfangen? Was ist bei dir vor allem hängen geblieben?
0: Aber schon das Spektakel nach der Halbzeitpause. Es gab dann ja auch noch ein Abseitstour von Terode, was echt knapp war. Mhm. Und ähm, auch als Kraus den, den Ausgleich erzielt hatte, äh, wie äh, das Stadion dann da war und äh, wie man die Stimmung hier so erlebt hat. Und ich glaube auch den Glauben daran, dass äh, Schalke dieses Spiel jetzt dreht. Mhm da war auf jeden Fall schon viel dabei und ähm, am Ende ziemlich erstaunlich, dass eben in Unterzahl ähm, André Hahn dann das Spiel für Augsburg noch entschieden hat. Ich finde Augsburg ähm, überraschend in dieser Saison insgesamt. Ähm, du hattest es schon gesagt, dieser Tausch, Grigoritsch, Demirovic, das war offenbar eine gute Idee. Und ähm, das hat man da ja heute auch ähm, wieder gesehen. Ja,
1: das hat man definitiv gesehen, schöne schöne Aktionen mit auch einem klaren Plan Tobi. Also das war ja schon auffällig als Auffälliger als man es in vielen anderen Spielen hatte, dass du klar erkennen konntest, was wollte Augsburg machen, wenn man sich Chancen herausgespielt hat. Man wollte über die Flügel in den Strafraum spielen, man hat gerne bei Flanken den zweiten Pfosten gesucht und man hat alle vier nach vorne geschoben. Also Dimirovic spielt ja jetzt auf dem Flügel, hatte auch nach dem Spiel gesagt, dass das durchaus noch ein bisschen ungewohnt für ihn wäre und André Hahn dann auf der anderen Seite, ist also im Grunde dieses System, mit dem man gegen Werder schon gewonnen hat und dann gegen die Bayern und diese vier Vier Spieler, die schieben aber auch gerne auf die letzte Kette drauf und das war wiederum was, also wenn wir gerade bei Gladbach gesagt haben, da hat der Gegner etwas gemacht, mit dem man rechnen konnte, wovon dann offenbar die Gladbach überrascht waren, ein bisschen hatte ich dieses Gefühl bei Schalke ehrlich gesagt auch.
2: Ja, also Schalke war in den Umschaltmomenten nicht gut. Also das muss man ganz klar sagen, weil wenn du gegen Augsburg spielst, Augsburg hat ja da völlig aufgegeben, irgendwie ein Mittelfeld zu besitzen, sondern da ist ja wirklich Ballgewinn und dann äh, gucken wir, dass wir die vier Spieler vorne reinsetzen und da geht es ja gar nicht mehr darum, um irgendwie Ballbesitz und die haben ja jetzt schon zum dritten Mal in Folge unter 60 Prozent Passquote, was jemand wie mich wahnsinnig macht. Alle Spiele gewonnen, alle Spiele, Ball, in denen sie unter Folge 60 Prozent Passquote, Passquote ja. <lacht> gegen Schalke, gegen Aufsteiger. So. Aber Schalke hat ja auch grundsätzlich dieses Spiel von Augsburg, dieses, wir haben kein Mittelfeld, wir wollen euch in den Kampf reinzwingen. es geht um lange Bälle, zweite Bälle, Umschaltmomente, das haben sie auch angenommen und das hat ja auch die auf Startaufstellung schon geschrien, so, dass Schalke ähm, eben nicht über das Spielerischen Moment kommt, sondern eben selber auch lange Bälle setzt und selber eben auf zweite Bälle geht. Und da hat es mich dann manchmal schon gewundert, wenn sie denn den zweiten Ball nicht gewonnen haben, wie offen sie standen. Also wie weit vorgeschoben, wie offen sie standen, wie leicht es dann auch für Augsburg war, eben diese Konter auszuspielen. Und kannst du aber auch genauso andersrum sagen, im Übrigen. Weil auch die Tore von Schalke waren ja eher Umschaltmomente, wo dann eben durch die vier vorgerückten Spieler von Augsburg sie dann nicht rechtzeitig zurückgekommen sind, um diese Flanken zu verhindern, mhm. um die bei den Strafraum zu verhindern. Und auch da wieder die Frage, naja, musst du beim Stande von 2-0 auf Schalke dann noch im Konter alle vier Spieler hochschicken, gerade wenn der Konter nichts bringt. Ist ist loblich, aber ist halt auch dann nicht unbedingt förderlich für das Ergebnis. Ähm ja, aber es war halt richtig chaotisches Spiel, fand ich, oder? Also es war ja Ball hier, langer Ball da, zweiter Ball hier, Zweikampf, gelb, rot, also Rudelbildung, das war so also ein richtiges Abstiegskampfspiel, wie man sich das aus dem
1: Duden vorstellt. So Echt? So Bilderbuchkampfspiel. Fallst du nicht? N ich fand es besser als so quasi so ein klassisches Abstiegskampfspiel. Weil ein Abstiegskampfspiel, was man sich vorstellt, das hat zwar auch diese Elemente, die du gerade genannt hast, also sehr unruhig, viele Vs und so weiter, aber es hat weniger Chancen. Und ich finde, das war. Angst, du hast
2: recht. Ja, du hast recht, hat auch mehr Angst. So, es ist auch mehr dann so, beide Mannschaften erstaunen Angst. Da haben beide schon gewollt und deswegen gewollt, nicht gekonnt. Aber es war halt schon von der Passgenauigkeit her, waren ja beide Teams auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und eben mit diesen langen Bällen war halt schon, merkst okay, da geht es jetzt das spielerische Element und das Ballbesitzspiel nicht die vorderste Aufgabe der Teams, sondern irgendwie gucken, langer Ball, Flanke, zweiter Ball, dass diese Elemente sitzen.
1: Klar, ich meine, Schalke spielt auch mit Peuter und äh, Terodde, das war ja quasi, du hast es ja schon gesagt, mit der Aufstellung konnte man da schon so ein bisschen was ablesen und dann hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht Inka, ob dir das auch so ging, wenn Schalke in dieser Saison schon mal ein Spiel in Überzahl gespielt hätte, ich glaube, dann wäre das besser gelaufen gegen Augsburg, denn diese Überzahl haben sie eigentlich gar nicht so wirklich ausgespielt, die haben ganz viele lange Pässe dann geschlagen, ganz oft sehr, sehr früh geflankt, also insgesamt waren es wieder 42 Flanken, neun davon sind angekommen. Und das musst du ja in Überzahl eigentlich gar nicht so machen, du hast ja eigentlich den Mann mehr, um ein bisschen mehr dich strukturiert nach vorne zu spielen und eben zu warten, bis du in den Strafraum reingehst, mir war da Schalke ein bisschen zu hektisch, wie ging es dir?
0: Ja, sie hatten dann in Überzahl eigentlich bis ähm, zum Schluss auch gar keine wirklich guten Chancen mehr, so wie ich das jetzt im äh, Kopf habe, also fast bis in die ähm, Nachspielzeit, als Schwolo dann auch mit vorne mhm. war. Und bis dahin hatten sie dann eigentlich ähm, gar nicht mehr so äh, viele gute Szenen. Und das war ähm, davor, als noch elf gegen elf war, besser. Also auch diese äh, Szene mit Torde und dem, äh, glaube ich, sehr knappen Absatz mhm. war ja auch ähm, vor dem Platzverweis gegen Berischer.
1: Ja, also Frank Kramer hat danach gesagt, ja, man muss, so wie man gegen den Ball alles reinwerfen muss, so muss man den Ball auch manchmal über die Linie drücken. Da dachte ich mir, also ein Stück weit konnte ich das nachvollziehen, weil die beiden Chancen in der 75. und 97. nach Ecke, die hatten auch damit zu tun, dass da beim Abschluss so ein bisschen die Kraft gefehlt hat. Also einmal war es Schwolo, dessen Schuss von Jensen geblockt wird und dann kommt Karaman zu einem Schuss, aber hatte eben zu wenig Saft auf diesem Schuss. Und in der 97. Minute kam dann eine Ecke zu Greimel, der den verletzten Vandenberg, das war natürlich die bittere Nachricht dieses Spiels, ersetzt hat. Da kam die Ecke zu ihm, aber der hat den Ball letztlich nur abgefälscht und so konnte Giekewitsch den dann halten. Also, Aber da fand ich auch schon ganz interessant diese Formulierung, weil ich mir dachte, also ja, ich verstehe, wie du jetzt drauf kommst. Und es ist auch direkt nach dem Spiel, wo man noch diese beiden eher harmlosen Schüsse im Blick hat. Aber eigentlich ist es ja nicht nur den Ball über die Linie drücken, also wenn, wenn das quasi das entscheidende Kriterium wäre, dann würden das andere Teams auch hinbekommen, man muss ja irgendwie den Ball schon auch in den Strafraum bekommen und da waren halt vielleicht die Wege ein bisschen zu, zu gleichförmig, weiß ich nicht. Tobi, wie gefällt dir denn das, was da Schalke 04 unter Frank Kramer bisher in der Saison gemacht hat? Also man steht da jetzt bei sechs Punkten und man könnte da jetzt auch, also man könnte die Diskussion führen, erst einmal gewonnen in dieser Saison. Man könnte aber eben auch darüber sprechen, wie oft eigentlich Schalke relativ nah an Punktgewinnen war oder vielleicht sogar dann an Dreiern.
2: Ja, ich bin da auch noch nicht ganz schlüssig, weil ich einerseits glaube, dass man Schalke halt wirklich daran messen muss, dass sie ein Aufsteiger sind. Ähm, Kramer hat es halt wirklich geschafft, dieser Mannschaft diesen ähm, Kampfgeist einzuimpfen. Sie haben ein ganz okayes Pressing, sie sind defensiv ganz stabil und haben dann immer ihre Mittel und Wege halt über die Flügel ähm, nach vorne zu kommen. Manchmal wird mir das aber auch ein bisschen zu sehr akzentuiert. Das war jetzt so wirklich das Paradebeispiel in diesem Spiel, dass Salazar halt von der Bank kommt und du halt mhm. eben dann mit diesem Bülter und Terrode und Polter anfängst und lange Bälle und zweite Bälle und dass du das vielleicht auch gar nicht immer unbedingt brauchst, weil du hast, wie gesagt, mit Salazar hättest du dann eine Option, eher über Spieler zu kommen, du kannst ja auch über die Flügel kommen, du kannst ja auch, du hast ja auch mit ähm Spieler, der im Mittelfeld sehr, sehr viel antreibt und sehr, sehr viel sehr viel tut den ich auch nochmal herausheben möchte, der jetzt auch wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, mhm. der da sehr viel äh, Kampfkraft mit reinbringt. Und Aber da findet man manchmal auch die Kreativität im Spiel.
0: Hättet ihr gedacht, dass nach ähm, acht Spieltagen Werder so viel besser dasteht als Schalke? Also wenn man die beiden Aufsteiger ähm, sieht...
2: Nein, ich nicht, das kann man ja leider
0: nachvollziehen.
2: <lacht> <Ja, In> das <der lacht> wollte ich gerade
1: sagen. Ich wurde auf Twitter schon gefragt, wie oft war da noch gewinnen muss, dass ich mich entschuldige für meine Prognose, dass ich sie auf Rang 17 getippt habe in der Saisonvorschau Aber wenn es einfach wäre, eine Saison zu tippen vorher und vorherzusehen, dann würden sie ja alle machen. Also Tobi und ich, wir hätten es beide nicht gedacht, Inka. Das ist leider verbrieft. <lacht> ja. Ich hätte gedacht, dieser defensive Ansatz von Schalke, der ist vielversprechender als das, was Werder da macht. Aber da lag ich falsch. Immerhin bei Augsburg waren wir näher dran. Also zumindest kann ich mich erinnern, dass ich noch sehr, also, sehr zuversichtlich war, dass die wie immer nicht absteigen würden. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, Tobi, was du damals gesagt hast in der Saisonvorschau, aber ich fühle mich bestätigt. Es ist äh, aktuell und es macht aber mehr Spaß, als äh, früher Augsburg-Spiele zu gucken. Vier Siege, vier Niederlagen, es ist derzeit hopp oder top. Und es ist aber immer was los in den Augsburg-Spielen und das finde ich schon, finde ich, kann man schon unterstreichen, auch wenn die Passquoten wirklich, also was für die Halloween-Folge dann sind vom Rasenfunk.
2: Und wenn nichts los ist, dann macht Giekewitsch Rabatz. <lacht>
1: dann macht Giekewitsch Rabatt. Rabatz. Wobei er diesmal einfach nur sein Handtuch und seine Trinkflasche aufheben wollte. Also da hat das dann vielleicht auch, ich weiß gerade nicht, ob es Terode oder Peuter war. Ne, Poiter war es glaube ich, der sich so aufgeregt hat. Ne, Terode. na egal, äh, hat es vielleicht auch äh, falsch interpretiert. Aber gut, es war viel Aufregung in diesem Spiel. Am Ende dann Niederlage für Schalke. Für die geht es jetzt dann nach Leverkusen. Das wird natürlich ein ganz interessantes Aufeinandertreffen. Da kann Schalke im Grunde nur gewinnen, meiner Meinung nach. Man steht jetzt mit sechs Punkten auf Rang 15. Für den FC Augsburg geht es jetzt dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Augsburg steht so gut da wie noch nie zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Zwölf Punkte ist Vereinsrekord, eingestellter Vereinsrekord. Dass man drei Spiele in Folge gewonnen hat, ist überhaupt komplett Komplett neu und das im 13. 12. Bundesliga-Jahr, also zum ersten Mal drei Siege in Folge. Da war auch Enrico Maßen ein bisschen überrascht, als ihm das gesagt wurde. Nach dem Spiel hätte er wohl selbst so nicht erwartet. Zwei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Und wir sind angekommen bei Rasenball Sport Leipzig. Die sind auf Rang 11 geklettert und hatten einen interessanten Gegner, nämlich den VfL Bochum. Dort ist der Nachfolger von Thomas Reis gefunden. Thomas Letsch ist es geworden, von Vitesse Arnheim ist er gekommen, gilt als jemand, der eine Defensive stabilisieren kann. Aber davon war jetzt zumindest in diesem ersten Spiel kaum etwas zu sehen. Muss man vermutlich zurückhaltend sein, ist Leipzig vielleicht auch nicht der beste Auftaktgegner. Und die haben ja ihrerseits auch den Trainer gewechselt, noch gar nicht vor allzu langer Zeit. Aber trotzdem bleibt am Ende ein Spiel, in dem Leipzig schon nach 23 Minuten mit 2 zu 0 führt und am ben Ende nur deshalb nur mit, an, mit 4 zu 0 gewinnt, weil äh, Leipzig Chancen vergibt. Also in Kunku trifft zwar zweimal, genauso wie Timo Werner, aber er schießt auch einen Strafstoß an den Pfosten. Es gibt mehrere sehr, sehr gute Aktionen, die nicht zu Ende gespielt werden oder wo man dann im Abschluss zu so ungenau ist. Und dann stellt sich die Frage, Inka... Was, was fangen wir mit diesem Spiel an aus Sicht des VfL Bochum? Gibt es da auch positive Dinge, die man rausziehen kann aus so einer Leistung?
0: Hm. Ähm, mit der Frage habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, weiß ich nicht. Also ich meine, Bochum hatte ja davor ähm, das Unentschieden gegen Köln. Da konnte man sicherlich mehr äh, positive Dinge rausziehen. Ähm, ansonsten vielleicht, dass Leipzig viele Sachen gut gemacht hat und dass man auch nicht alles verhindern kann. Ähm, wenn man das jetzt mal so sehen möchte. Ähm, andererseits, mhm. ja, also ich glaube, es ähm, ist einfach, also die Abgänge ähm, vor der Saison bei Bochum sind extrem schmerzhaft. Also sind ja einfach viele Spieler, weiß ich nicht, ob jetzt Bella, Kocha, Polter, Pantovic, also sind echt einfach einige wichtige Spieler gegangen. Und das ist das eine. Und dann ähm, haben die einfach gar kein Mittel gefunden gegen die Art und Weise, wie Leipzig gestern gespielt hat. Also ich fand, dass es, ich habe jetzt nicht alle Leipzig-Spiele gesehen, ähm, aber es war auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel von Xaver Schlager, der so das, was er am besten kann oder auch in Wolfsburg konnte, gut gemacht hat, so als, als Dreh- und Angelpunkt hat das erste Tor eingeleitet. Ich finde, dass Leipzig ziemlich aggressiv gespielt hat, früh da angegangen ist, eben auch mit Xaver Schlager auf jeden Fall. Der Pass von Forsberg auf den Kunku-Richtung Ende war mhm. richtig gut. Auch das zweite Tor von Timo Werner nach dem Pass von Kampel und der Kombination dann war schon einfach gut. Und das ist dann nicht das Niveau, was Bochum aktuell hat.
1: Tobi, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
2: Ich bin froh, dass du mir die Frage mit der Hoffnung für Bochum nicht gestellt hast. Die ich war auch,
1: als ich sie gestellt hatte, dachte ich mir, das war jetzt irgendwie komisch formuliert. Warum habe ich nicht nach Leipzig gefragt? Also Entschuldigung, Inka. Ja,
2: nein, ist alles gut, aber das war so ein bisschen so eine leicht giftige Frage auch, weil wenn du hast einen neuen Trainer und die Trainerentlastung war ja auch nicht ähm, unumstritten in Bochum und du hast einen neuen Trainer, dann hast du so ein Spiel, das halt wirklich nicht gut ist. Also wo du wirklich sagen musst, das war eigentlich jetzt so das erste Spiel seit langem, wo Bochum richtig unterlegen war. Und bis auf die ersten zehn Minuten, wo sie so ein hohes Pressing gewagt haben, aber danach in diesem passiven, mit dieser passiven Fünferkette, was war das dann, so eine 5-4-1, 5-2-3-Misch, wo sie dann gar keinen Zugriff mehr auf Schlager bekommen haben, wie Inga ja gerade schon gesagt hat, das war halt wirklich, wirklich nicht gut. Und auch keine Entlastung nach vorne, überhaupt nichts das war sehr passiv. Und sehr gute Leipziger konnten dann auch diese Bochumer herspielen. Und das gab es eigentlich nicht in dieser Saison, dass Bochum halt komplett in Passivität erstarrt und gar keine Chancen, gar keine Möglichkeiten da vorne hat, gar keine Entlastung bekommt. Das gab es eigentlich bisher noch nicht in den Spielen. Da ist anscheinend noch ein bisschen, da braucht Letsch noch ein bisschen mehr Zeit, um seine Ideen zu, zu entwickeln, um zu, damit die Mannschaft da das hinkommt.
1: Mhm. Also er hat eine neue dreier kette aufgestellt. Orman, Ordetz und Janis Horn, der sein Debüt gegeben hat für Bochum, haben da die Dreierreihe formiert. Davor dann Goralski, was, und so wie es ich gesehen habe, Lucia häufig eher in so einer hohen Rolle, wobei ich mir bei Lucia nicht so ganz sicher war, also ob er wirklich so hätte spielen sollen oder ob so war, dass im Rückstand hatte dann Leipzig den Ball und hat ganz ganz langsam und bedächtig aufgebaut, also Guardiol und Orban, Guardiol hat 130 Pässe gespielt und Orban 121, also es war jetzt nicht so, dass es jetzt nur Angriffsdrittel-Action war, sondern Leipzig hatte schon auch wirklich einfach viel den Ball und da ist Lucia immer wieder vorgerückt, weil er irgendwie den Druck geben wollte, weil die das ganz gechillt alles machen konnten und ja auch schon 2 zu 0 geführt haben, dann hat er den Ball nicht bekommen und dann hat er sich ganz hastig wieder fallen lassen, weil er auch nicht derjenige sein wollte, der, der gefehlt hat im defensiven Mittelfeld und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das quasi jetzt auch seine Aufgabe war, ob Goraeski eine alleinige Sechs hätte spielen sollen, also zumindest mit Ball, aber sie hatten halt den Ball nicht so häufig oder ob das jetzt vielleicht auch einfach, also das weiß man ja von Lucia, dass er auch am liebsten überall gleichzeitig wäre und dann vielleicht auch manchmal sich nicht an jedem Plan hält, kann ich, mir war auch nicht ganz, sagen. ganz klar, ob er jetzt
2: außen in spielen soll, weil holt man ja auch so eine Halbmischung aus so links und Stürmer, dann waren sie alle so im Zentrum geballt, aber auf dem Flügel war das sehr, sehr frei. Und dann konnte Halstenberg richtig, richtig viel anschieben, auch immer ja. immer reindribbeln in Räume. Das ist ja nochmal so eine eigene Sache, können kann man gleich nochmal drüber reden. Aber die konnte, der konnte immer wieder einfach so reindribbeln, weil die halt komplett zentral standen, die die Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, ob das ein 5-3-2 oder 5-4-1 sein sollte, aber die standen halt da so so zentral. Und das willst du ja eigentlich auch nicht, dass der der gegnerische Ausverteidiger so, la, 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 la. Hier, guck mal, was mache ich hier? Wen spiele ich jetzt an? nach, Werner, hallo. Werner, du links da draußen bist frei. Und das war halt so häufig der Fall.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, dass es ein 5-1-3-1 in manchen Phasen war, aber... Hm. Aber andererseits muss man da sagen, vielleicht reden wir da jetzt aber gerade auch über eine Stärke von Leipzig, weil das hat ja Inka auch schon richtigerweise gesagt, was Leipzig extrem gut gemacht hat, war eben auch die offensiven Vier miteinander spielen zu lassen und egal ob Werner, Nkunku, Silver, Sorbosley und dann eben noch andribbelnder Heißenberg, der Schlager, es waren immer wieder Spieler zwischen den Ketten frei, die Räume da waren auch relativ groß, das kann man definitiv kritisieren bei Bochum, aber das Kommt dann vielleicht noch mit dazu zu quasi defensiven Problemen und diesem Fokus aufs Zentrum, aber ohne dann das Zentrum wirklich zu schließen, dass es halt auch Leipzig wirklich ein Gegner war, der das extrem gut gemacht hat und vielleicht hätte das auch gegen eine gut formierte Fünferkette so oder ähnlich zumindest ausgesehen, weil Werner war eben sehr oft in den Zwischenräumen und wie oft ist einfach diese kleinen Kombinationen zwischen Werner und Nkunku gab oder wie oft auch Silva sich da, fand ich, wirklich gut eingebunden hat. Ich fand, in dieser Dreierkombination war es das erste Spiel, wo die drei richtig gut miteinander harmoniert haben. Das war halt auch besonders schwer zu verteidigen vielleicht an diesem Tag. Ich fand es auch gut, dass Werner
2: auf links zum Einsatz kam. Ich weiß gar nicht, ob das unter Rose schon mal der Fall war. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Max, musst du mich korrigieren. Ich glaube, ich im
1: Spiel gegen Dortmund war es so. Aber muss ich kurz in mein Dokument ja. gucken. Ich glaube, da kam er vorne. Aber es ist
2: auch nicht so wichtig. Aber ich finde diese, diese, diese Kombination, wie du gerade gesagt hast, Silber vorne drin, Werner mit seinem Tempo über links, auf rechts ein Suboslay, der dann auch eher aus der Tiefe ankurbelt und auch mal eine Verlagerung spielen kann, zusammen mit Schlager. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also genau, dass man das große System gefunden hat, das zumindest in diesem Spiel dafür gesorgt hat, wie du gerade gesagt hast, dass die vorderen vier alle sich ergänzen und alle einen Platz in diesem System haben. Und das nimmt man nicht Werner oder Silve oder ein Kunku, sondern dass die halt wirklich und, dass da wirklich ein UND zwischen war, zwischen denen. Und ich fand auch Halstenberg hat das sehr, sehr gut gemacht, weil das dosierter gemacht hat, als das Raum wahrscheinlich gemacht hätte, auch mal ins Zentrum angedribbelt hat. Das, das fand ich ein sehr, sehr gutes Element und das natürlich auch so ein bisschen Kopfschmerzen jetzt auf Leipziger Seite verursachen könnte, weil Halstenberg da auch wirklich Werbung in diesem Spiel da für sich gemacht hat, auch Vorraum diese Position spielen zu dürfen.
1: Mhm. Also ich habe noch mal nachgeguckt, war das erste Mal, dass Werner auf links gespielt hat, gegen Dortmund war er in der Spitze. Da hattest du recht. Ja, Inka, gibt es noch Aspekte dieses Spiels? die bei dir noch hängen geblieben sind. Also es war ja vom Ergebnis her deutlich, von der Spielart her auch. 17 zu 2 Schüsse zeigt auch, dass bei Bochum wirklich eigentlich auch gar nichts nach vorne ging. Gibt es noch Dinge, die dir aufgefallen sind?
0: Nö, es war äh, der Fußball, glaube ich, ähm, der bei RB gespielt wird, gespielt werden soll und äh, war sicherlich relativ nah dran an der Idealvorstellung, die Marco Rose auch so hat. Mhm.
1: Mit einem, du hast ihn völlig zu Recht hervorgehoben, guten Xavier Schlager und auch Kevin Campbell hatte gute Aktionen. Also ein runder Nachmittag für Raber-Fans, die jetzt eben bei elf Punkten stehen, also nicht die Fans, sondern der Verein, in Anführungszeichen. Naja, ein Verein ist es ja, aber schwierig Mitglied zu werden. Nun ja, man spielt jetzt dann zu Hause gegen Celtic und dann auswärts beim ersten FSV Mainz 05. Die Bochumer stehen bei einem Punkt, nach acht Spieltagen sind immer noch sieglos, gemeinsam mit dem VfB Stuttgart, über den wir gleich sprechen wollen, das einzige Team, das noch nicht gewinnen konnte in dieser Saison. Für die Bochumer geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, bevor man dann eben gegen genau jene sieglos Stuttgarter spielen wird. Und damit sind wir beim letzten Spiel angekommen, dieses Spieltags, das wir besprechen wollen und gleichzeitig auch bei unserem Schwerpunktthema. Wir wollen uns jetzt ausführlich mit der Partie zwischen Wolfsburg und Stuttgart auseinandersetzen und einen Fokus auf Wolfsburg legen. Deswegen würde ich aber sagen, Inka, starten wir mal rein mit dem VfB Stuttgart, dass wir die nicht untergehen lassen. Also ich sage erstmal, worum es ging. Es war Platz 17 gegen Platz 16 und es sah lange nach einer Punkteteilung aus. Gerasi bringt Stuttgart in Führung in der 22. Minute. Omar Mamusch kann schon eine Minute später ausgleichen zum 1:1. Maximilian Arnold dann mit einem Fernschuss, den Florian Müller über die Faust rutschen lässt, kann erhöhen. Konstantinos Mafropanos in der ersten Minute in der Nachspielzeit der ersten Hälfte allerdings ausgleichen. Und dann dauert es eine ganze Weile, nämlich bis zur 91. Minute bis nochmal ein Tor fällt. Und dann tatsächlich gewinnt Wolfsburg dieses Spiel. Wenn wir mal beim VfB beginnen, wie haben dir denn die Stuttgarter gefallen?
0: Mmh. Also das Problem auf beiden Seiten äh, war eigentlich, dass es äh, defensiv schon ziemliche Schwächen gab, was aber andererseits dann dazu geführt hat, dass es ein unterhaltsames Spiel war. Also ich hatte so ungefähr gar nichts erwartet und war von so 0 zu 0 im Regen ausgegangen, äh, geregt hat es erst relativ spät und äh, auch nicht auf der Tribüne und daher war ich eigentlich eher überrascht, dass da so viel los war. Und ähm, man kann aber auf beiden Seiten diese ähm, Tore einfach nicht betrachten, ohne die jeweilige Abwehrschwäche des Gegners mit einzubeziehen. Also ähm, beide Tore, also das zweite Tor von Stuttgart zum Beispiel, das sieht man irgendwie echt selten in der Bundesliga, dass Pascal Stenzel quasi, der, der guckt so einmal nach tut so, als wenn er nach rechts schießt und schießt nach links so ungefähr. Das war so ein, so eine billige Täuschung, wie die Flanke dann in den äh, Strafraum kommt und auch da sind die Wolfsburger zu weit weg. Ich glaube aber trotzdem, dass Stuttgart äh, auf keinen Fall ein schlechtes Auswärtsspiel gemacht hat, ähm, dass es eigentlich ein Spiel relativ auf ähm, Augenhöhe war und dass, wenn es dann in der 91. Minute verloren geht, das eher als unglücklich ähm, abzuhaken ist.
1: Tobi, wie fandst du den VfB? Ja, da windelt
2: beim Thema Kontrolle. Also ich fand, beide Mannschaften hatten relativ wenig Kontrolle. Ähm, VfB taktisch hat auch auf Twitter angemerkt, und das fand ich, ähm, war eine gute Anmerkung, dass ähm, Wolfsburg ja sehr, sehr stark versucht hat, die letzte Linie zu überladen und da sehr, sehr viele Spiele auch hingebracht hat und sehr viele Tiefenläufe gemacht hat. Und da hat es dann auch ein bisschen gewundert, dass der VfB nicht auf Fünferkett umgestellt hat, weil sie wurden da immer wieder überlaufen in der letzten Linie und haben aber auch nicht den Zugriff im Mittelfeld bekommen. Also Das sind so kleine Details, wo man denkt, ja, aber eigentlich kannst du ja als VfB ähm, lässt einfach zurückziehen. Hm. Das ginge ja. Also, das hat mich dann auch gewundert gehabt, dass sie das nicht gemacht haben. Und ja, dann hast du halt keine defensive Stabilität drin. Aber du hast halt immer wieder diese, diese Glanzlichter in der Offensive, weil du gute Angriffe fährst. Aber aus Stuttgart werde ich auch diese Saison nicht ganz so schlau, muss ich gestehen. Weil sie sind nicht schlecht genug, um sie zu verteufeln. Aber sie sind auch nicht gut genug und machen auch keine Schritte zur Weiterentwicklung so richtig, dass man sich denkt: ja, okay, das ist jetzt diese neue Idee dahinter. Da tue ich mich ganz, ganz schwer, da eine Meinung zuzubilden, ob das nun gut oder schlecht ist. Hm, vielleicht ist es
1: dann ja mittelmäßig.
2: Also kann es das sein, dass vielleicht mittelmäßig ist in ja. dieser
1: Liga nicht gut, weil die ist diese Saison nicht ganz so schlecht. Hm. Also das ist ehrlicherweise mein Gefühl und ich habe das Gefühl, dass es das zusammenfasst, was ihr beide jetzt eigentlich gesagt habt. Der VfB macht wenige Dinge richtig schlecht, aber auch wenige Dinge richtig gut. Und schon gar nicht über 90 Minuten. also Und so war diese Partie auch. Und dann ist das natürlich unglücklich, wie das, 1 zu, das 2 zu 3, Entschuldigung, fällt. Gleichzeitig darf es aber halt eigentlich auch nicht so fallen, weil nämlich Wolfsburg da eigentlich was gemacht hat, was sie die ganze Zeit schon gemacht haben. Verlagerung auf den Flügel und dann geben sie nach innen und versuchen die Flanke zu verlängern. Und auf der anderen Seite hatte aber ja der VfB auch seine Chancen und hat... Hatte ja auch durchaus Chance, noch mehr zu machen. Und dann guckt man sich an, wer hatte dann aber die größten Chancen? Ja, dann waren es aber wieder Endo und Mavropanos, was dann auch wieder Teil des Problems ist. Also, das ist, ja, der, der VfB ist für mich genauso schwer zu greifen für euch. Und ich glaube aber, dass das Problem ist, dass der VfB gerade nichts richtig gut kann. Und dass das vielleicht ein Problem ist, weil in der Saison gibt es mit Ausnahme von Bochum, glaube ich, nur Teams, die eine Sache richtig gut können. Sogar Leverkusen kann eine Sache richtig gut und auch Schalke kann Sachen richtig gut. Also haben wir ja alles auch schon besprochen. Und beim VfB, finde ich, wüsste ich jetzt nicht, was das sein sollte.
2: Beziehungsweise es gibt sehr wenige Mannschaften, die richtig schlecht sind. Also die richtig schlecht auch in einzelnen Facetten sind. Also fast jede Mannschaft hat entweder eine Grundstabilität oder eine Grundklasse ähm, in der Offensive, dass du, dass das da halt schwer fällt. Also, du hast gesagt, Buchum fällt raus, aber ansonsten ist es ja nicht so, dass wir vergangene Saison, wir mehrere Teams haben, die wirklich unterirdisch sind. Das muss man ja wirklich so im Nachhinein betrachten, wenn man jetzt auch guckt, wie Bielefeld und Fürth in der zweiten Liga dastehen, was Hertha für Leistung gebracht hat, wie auch Stuttgart teilweise gespielt hat. Das ist, macht es ein bisschen schwerer für Mannschaften wie Stuttgart, die eben nicht diese Stärke haben und die nehmen nicht ähm, über die Grundklassen der Offensive verfügen, dass sie da irgendwie sich Punkte erhamstern können mit.
1: Inka, du warst ja, glaube ich, vor Ort in Wolfsburg, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Es gab ja eine sehr lange Pressekonferenz nach dem Spiel, also die hat 20 Minuten gedauert mit vielen Fragen, manche Kollegen haben mehrfach Fragen gestellt, das war, fand ich wirklich interessant, da kam ja auch unter anderem das Intro von Nico Kovac her. und gleich wollen wir ja auch noch über Wolfsburg sprechen, aber welchen Eindruck hat denn da Pellegrino Matarazzo auf dich gemacht, gepaart mit dem, was du dann im Spiel gesehen
0: hast? Ähm, also ich habe während der Pressekonferenz ganz andere Sachen zu tun, deswegen äh, war, war ich einfach <lacht> nicht, äh, nicht da und habe auch ähm, heute nur einmal die Antworten von Niko Kovac durchgespult, um da zu wissen, ob ich irgendwas verpasst habe. Ähm, daher, keine Ahnung, er hat, äh, also ich habe nach dem Spiel mit ihm halt ähm, gesprochen und da ähm, hat er das auch so gesehen, dass es halt nicht das ähm, erste Spiel ist, was sie verlieren, obwohl sie jetzt nicht deutlich schlechter sind als der Gegner. Und ähm, Waldemar Anton hatte noch sowas gesagt wie, ja, Wolfsburg hat gewonnen, weil die haben es mehr gewollt. Hm. Da habe ich nochmal nachgefragt, weil das habe ich jetzt so irgendwie, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie so richtig ist. Also klar, die haben ihre Angriffe bis zum ähm, Ende ähm, gefahren. Aber ähm, ja, also Matarazzo wirkte jetzt nicht irgendwie ähm, ratlos, aber ich weiß nicht so richtig, wo man ansetzt, wenn man halt nie deutlich unterlegen ist und andererseits auch nicht gewinnt. Denn das ist schwierig.
1: Ja, also meinem Gefühl nach werden da die VfB-Fans durchaus ein bisschen nervöser. Ich glaube, eins der Probleme ist, dass halt auch Dinge, die man sich vorgenommen hat, da nicht funktionieren. Also in diesem Spiel jetzt zum Beispiel glaube ich zumindest, erkannt zu haben, dass man lange Pässe auf Girassi immer mal wieder spielen wollte. Äh, Gerade mal Fopanus hatte da eigentlich auch eine ganz gute Quote. Und Girassi hatte auch relativ häufig noch seine Kopfballduelle gewonnen. Aber die zweiten Bälle waren halt immer bei Wolfsburg. Und jetzt kann man sagen, Wolfsburg hat das sehr gut gemacht. Haben sie ja auch gut gemacht. Gleichzeitig darf man aber halt die Frage stellen, ja, aber wenn das eins euer Mittel ist, dann müsstet ihr doch auch darauf ausgerichtet sein, dass dann Ahamada, Endo, Silas, Fürich, die müssen ja dann alle quasi sich irgendwie positionieren für diesen zweiten Ball. Und das habe ich oft nicht gesehen, aber baut ja auch so ein bisschen die Brücke, Inka, zu den Dingen, die Wolfsburg gut und anders gemacht hat in diesem Spiel. Was waren denn da für dich die wichtigsten Elemente?
0: Also das letzte Spiel war ja bei Union Berlin die Niederlage und äh, da fehlten wirklich wieder die vom Trainer und ja auch allen oft angemahnten Basics einfach und die waren gestern zumindest teilweise vorhanden. Also äh, bei den Gegentoren bizarrer Abstand äh, zu den Gegenspielern, äh, eben schon gesagt. Ähm, es gab auch ansonsten noch ein, zwei äh, Szenen, einmal ein Fehler von Lacroix, der in der Chance endete, dann einmal Silas äh, sehr einfach an Lacroix vorbei und nochmal an die Latte. Also das war jetzt auf keinen Fall irgendwie alles gut. Aber ähm, es war eine veränderte Einstellung, ein veränderter Einsatz und ähm, auf jeden Fall eine andere Körpersprache da. Ähm, ich fand die Mannschaft auch spielerisch leicht ähm, verbessert, ähm, auch wenn man das sieht. Also klar, am Ende muss Janik Gerhard nur noch den Fuß da hinhalten. Aber ähm, davor war das jetzt für die Verhältnisse in dieser Saison auch keine ganz so schlechte Kombination Richtung Strafraum. Das Tor von Mamusch war gut gemacht, wobei wieder Stuttgarter Abwehrschwäche, der da natürlich auch einfach sehr viel Platz hat. Über den Treffer von Maximilian Arnold, Torwartfehler Florian Müller muss man da eigentlich nicht sprechen, das ist dann auch Glück für Wolfsburg. Aber ich habe jetzt eher irgendwie eine Mannschaft gesehen und was, was so annähernd schon mal zusammenpasst als in vielen anderen Spielen in dieser Saison.
1: Da hat ja auch eine, die Ausstellung eine Rolle gespielt, also Yannick Gerhardt wieder zurück, wurde auch nochmal extra erwähnt von Niko Kovac dann auf der Pressekonferenz. Patrick Wimmer hat gespielt, Oma Mamouche war die Spitze, weil Lukas Metscher noch nicht fit geworden ist. Gibt es da, Kaminski hat noch gespielt, den glaube ich müsste man noch an der Stelle erwähnen. Hat das auch mit den Spielern, die dann auf dem Feld standen, zu tun, diese andere Einstellung?
0: Ja, ich finde schon bezeichnend, wenn ähm, Jonas Wind und Lukas Metscher ausfallen und Max Kruse ja jetzt auch nicht mehr so Teil dieser, ist ja Teil der Mannschaft, wird ja gesagt, ne? aber für einen Einsatz nicht in Frage kommt, ist ja jetzt auch noch verletzt, ähm, dass dann Luca Waldschmidt und Maximilian Philipp draußen bleiben. Also beides relativ teure Verpflichtungen mit einem relativ hohen Gehalt. Und ähm, dann sind aber in der Wahl davor eben Oma Mamusch ähm, ist äh, Kaminski in der ähm, Wahl davor dann kann man da vielleicht schon sehen, dass man sich von denen mehr verspricht und dass die vielleicht ein bisschen andere ähm, Spielertypen sind, die dann gefragt sind. Ich finde auch, dass Kaminski das ähm, nicht schlecht gemacht hat. Mamusch, außer das Abwehrverhalten vor dem 2-2 für Stuttgart, hat das auch ziemlich gut eigentlich gemacht, finde mhm. ich. Und Yannick ähm, Gerhardt, ähm, also das war eine ungefragte Eloge von Marcel Schäfer im Interview zum Beispiel auch, der mhm. anfing, was alles gut war und dann sagte, und dann möchte ich aber nochmal sagen. Und echt, ähm, also es ist ja eigentlich so selbstverständlich, ne dieses Vereinsmotto äh, Arbeit, Fußball, Leidenschaft, ist ja eigentlich auch die letzte Phrase. Aber es muss halt immer wieder betont werden, dass man das braucht. Also vor allem jetzt, also Fußball würde ich mal voraussetzen, aber ähm, dass man halt auch Arbeit und Leidenschaft braucht. Und da ist dann einer wie Jannik Gerhardt, glaube ich, für die Mannschaft schon wichtig. Einer, der auch, also Wolfsburg hat ja nach Stuttgart die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Und äh, Jannik Gerhardt ist 28 und hat auch schon ein bisschen Erfahrung und spielt auch seit über sieben Jahren in Wolfsburg. Und ich glaube, das war schon gut, dass er gestern dabei war, obwohl er jetzt ähm, sichtbar gar nicht irgendwie herausragende Aktionen hatte.
1: Mhm. Aber eben das Tor machen konnte. Tobi, wir haben letztes Jahr viel über Wolfsburg gesprochen, über Marc van Bommel und dann über Florian Kofeld. Wie gefällt dir denn das, was du jetzt unter Nico Kovac siehst?
2: Ich kann es noch nicht so richtig bewerten, weil ich mich weiterhin frage, in welche Richtung es geht. Ähm, da bin ich auch gespannt, was Inka gleich noch alles erzählt. Ich habe halt schon das Gefühl, das hat sie ja gerade auch gesagt, ähm, sehr viel um dass Kovac dieses Kampf sehr in den Vordergrund legt. Aber auch, das hat ja auch Inka gerade eigentlich sehr gut gesagt, dass das gar nicht unbedingt hundertprozentig zu dieser Mannschaft passt, weil du da jetzt halt so Situationen hast, dass du mit Waldschmidt, Philipp, eigentlich sehr spielstarke Spieler auf dem Rasen hast. Ein Wimmer, der gar nicht so sehr diese Spielstärke da reinbringt, weil er mit anderen Aufgaben dann beschäftigt ist. Und ähm, der gesamten Mannschaft fehlt mir immer noch eine gewisse Balance. Das hast du jetzt auch gegen Stuttgart wieder gemerkt dass du zwar vorne im Angriff über durch deine Wucht und dadurch, dass du viele Spieler vorne reinbekommst und dann, wie du gesagt hast, Verlagerung, Flanke, Verlängerung, da kriegst du halt dann gewisse Torgefahr hin. Aber das geht dann immer nur auf Kosten der eigenen defensiven Stabilität. Und ich fand jetzt auch, dass Wolfsburg sich gar nicht so viele große Chancen erarbeitet hat. Also bei den Toren hat ja auch ähm, Florian Müller sehr, sehr stark mitgeholfen, dass die überhaupt in so entstehen konnten. Ohne die wären die nicht entstanden und dann redest du plötzlich statt von drei Toren nur noch von einem Tor. Also mh, Das macht ja auch dann nicht nicht einfach. Also Mir fehlt noch diese ja, Balance. Es gab und schon diese noch Klarität. zwei, drei
0: ja, zwei, drei ganz gute Chancen. Es schon noch einmal nach ähm, Flanke von Janik Gerhardt einen Kopfball von äh, Wimmer und äh, dann hatte Gerhard noch mal einen Kopfball und also in der ersten Hälfte war da schon noch so ein bisschen was dabei. In der zweiten Hälfte war sowieso einfach so ab spätestens Minute 70, vielleicht auch früher schon, einfach äh, nicht mehr so richtig viel los, fand ich. Fing dann irgendwann ja, bei auch so an zu regnen, bei beiden Mannschaften, ja. Und ähm, also da hatte eigentlich Stuttgart mit diesen Silas-Aktionen äh, noch die besseren Möglichkeiten in der zweiten
2: Hälfte. Mhm. Ey, mir fehlt halt das große Endziel, weil ich sehe noch nicht, dass das aus dieser Wolfsburger Mannschaft wirklich Arbeit und Leidenschaft rausgeht, ähm, dass das so die Eckpfeiler werden. Aber vielleicht ehre ich mich da auch, vielleicht schafft er das ja auch. Und Gleichzeitig sehe ich da halt viel ungenutztes spielerisches Potenzial, das noch gewissermaßen brach liegt, dass er vielleicht jetzt wieder kommt, wenn man Wimmer zum Beispiel besser einbindet, wenn man noch guckt, okay, kriegt man vielleicht doch irgendwie eine Rolle für Waldschmidt oder Philipp. Aber da weiß ich nicht, ob das gewollt ist und da weiß ich auch nicht so richtig, was die Vision dahinter sein soll. Weil das sonst ich ist meine, ja Niko wieder so, Kuvac, so klassisches ja. Wolfsburg, nicht? Wenn du halt so Spieler auf der Bank sitzen lässt, die viel Geld kosten.
0: Aber Niko Kovac mahnt ja auch sowas an, wie dass Zweikämpfe geführt werden müssen. Und also das, man kann jetzt auch nicht sagen, dass äh, Luca Waldschmidt irgendwie gar nicht mal einen Zweikampf führen kann. Aber ähm, <lacht> natürlich führt jetzt Luca Waldschmidt einen äh, Zweikampf anders als äh, wie Horst, meinetwegen, der nicht mehr da ist. Ähm, hm. Also das, das ist unterschiedlich und ähm, natürlich hat man, als man Luca Waldschmidt verpflichtet hat, nicht damit gerechnet, äh, nach sieben Spieltagen 17. und jetzt, was sind sie jetzt, 13. oder so, mhm. ähm, 13. zu sein, sondern ähm, das war ja schon quasi für andere Ambitionen und höhere Ziele gedacht. Aber das ist
1: doch das alte Wolfsburger Problem eigentlich, oder? Wenn man mal so den größeren, größeren Bogen spannt, dass man andere Ambitionen hat als das, was man erreicht. Mit einer Ausnahme, Oliver Glasner führt das Team in die Champions League. Aber ansonsten findet man sich relativ häufig in Tabellenregionen oder auch Spielsituationen wieder, die man eigentlich gar nicht haben will. Und dann wird immer wieder auf diese Grundtugenden referiert, bei denen man sich manchmal auch fragt, ja, aber das ist ja eigentlich die Grundlage von Fußball. Also warum muss das eigentlich so häufig überhaupt betont werden? Das ist ja wirklich auffällig, wie häufig das äh, genannt wird. Als würden sie pro Nennung irgendwie noch mal extra Geld von VW kriegen.
0: Ja, das habe ich eben auch schon gesagt, dass ich das nicht äh, verstehe, dass es wirklich ganze Pressekonferenzen davon handeln, dass man ähm, Zweikämpfe führen muss im Fußball. Oder dass es jetzt erstmal hier um die Basics gehen muss. Äh, Niko Kovac hat auch, ich glaube, zweimal gesagt, am besten wäre es, wenn die Spieler so spielen wie er und sein Bruder früher. Es ähm, ist nicht ganz so gut ähm, angekommen, aber natürlich sind jetzt die äh, Spielertypen auch mal unabhängig von der Position, Maximilian Philipp, Luca Waldschmidt und Nico und Robert Kovac, sehr unterschiedlich. Und ja, in Wolfsburg ist das ähm, halt häufig so, es wird immer gesagt, dass die Spieler da relativ schnell in so einer Komfortzone drinnen sind, also sie... Ähm, verdienen, wenn auch das Gehaltsniveau gesunken ist, immer noch relativ viel Geld, wenn man es mit anderen Standorten ähm, vergleicht. Und sie haben ähm, relativ ihre Ruhe, weil ähm, die Medienlandschaft eine andere ist wie in, ähm, als in anderen Städten einfach. Und dann hat man manchmal das Gefühl, dass es immer wieder so ist, dass eine Mannschaft sozusagen oder dass es einzelne Spieler zumindest gibt. Und die da in, in Motivationsprobleme kommen und die dann nach einer guten Saison, wobei es eigentlich drei gute Spielzeiten waren, ne? also es ging mit äh, Labadia in die Europa League, mit Lassner in die Europa League und dann mit Lassner in die Champions League. Mhm. Aber ähm, nach dieser Champions League-Saison gab es dann eben den Abfall. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also das ging los mit Marc von Bommel, der sicherlich nicht der richtige Trainer für diesen Verein war und ähm, der abgesehen von einer fehlenden spielerischen Version es auch einfach nicht geschafft hat, dass die Mannschaft fit, war. Das ist jetzt zum Beispiel anders. Also die sind fit, die sind auch gestern, glaube ich, vier Kilometer mehr gelaufen als Stuttgart, obwohl sie auch mehr Ballbesitz hatten. Ähm, das ist jetzt irgendwie besser. Aber es gibt dann auch immer wieder Spieler, die so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind. Und Der eine möchte vielleicht noch zur WM fahren und der andere ist unglücklich, weil er immer nur eingewechselt wird. Und das hat Oliver Lasner, den jetzt gar nicht alle äh, Spieler toll fanden zum Beispiel, aber den alle respektiert haben, einfach besser geschafft dass er diesen Kader zusammengeschweißt hat. Und das ist, glaube ich, jetzt auch wieder ein Problem, dass es relativ viele Einzelinteressen gibt.
1: Und wo siehst du da jetzt dann den Weg in die Zukunft? Weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt quasi nochmal aufarbeiten, was da alles schiefgegangen ist bei der Kaderplanung und wie sich das dann unter Schmatke verändert hat und das jetzt, na gut, über Schmadtke müssen wir dann doch noch ein bisschen reden, weil das ist ja auch ein bisschen die Zukunft, also das, die Absenz von Schmatke. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir quasi dieses Thema Spielidee, dass, dass die jetzt so oft gewechselt hat und keine klare erkennbar ist, das habe ich gefühlt schon fünfmal besprochen jetzt beim VfL. Mich würde tatsächlich auch die, die Frage interessieren, die Tobi gestellt hat, wo glaubst du, geht es denn hin. Also hat Robert Kobach noch mehr gesagt, als dass er gerne hätte, dass die Spieler so spielen wie er früher.
0: Nico, meinst du jetzt? Ähm, der, der Robert spricht ja, ja stimmt, noch weniger stimmt. als der Nico. Entschuldigung, ja. Ähm, ja. Also so ganz klar zu erkennen, wie unter Oliver Lasner oder wie es auch jetzt bei Oliver Lasner in äh, Frankfurt ist, zum Beispiel, ähm, ist das für mich bislang eigentlich nicht und ähm, also klar will der aggressiven Fußball sehen, will der schnelle Balleroberung, will der Angriffe, ich weiß jetzt aber nicht, ob es ein äh, Angriff ist, gut ähm, schnelles Angreifen ähm, überfallartig quasi, ich weiß jetzt aber auch, also das ist jetzt auch nichts ähm, Besonderes, glaube ich hm. und, Tiefe ähm, Läufe
1: will er, das war das, was ich hier fürs ach, Intro rausgeschnitten habe mhm. ja,
0: Das auch noch ja das ist äh, das, was er will, aber ähm, wenn es jetzt halt erstmal darum geht ähm, defensiv einigermaßen sicher zu stehen ähm, und man dann einige Probleme noch hat, dann kommt man, glaube ich, auch noch gar nicht dazu, diese Spielidee komplett weiterzuentwickeln. Ich weiß manchmal nicht so ganz, ob die Vorbereitung im Sommer so gut genutzt wurde, weil okay. ähm, einfach in der Saison Niko Kovacschen auch wirklich noch viel umgestellt hat. Also dann hat der eine Mal in der Innenverteidigung mal als Außenverteidiger gespielt, der eine Mal auf ver Sechs, Mal auf der Zehn. Das ist jetzt auch nicht komplett irgendwie ungewöhnlich, aber ich find's es äh, ungewöhnlich, während der Saison noch so viel zu suchen. Dann hat der eine ähm, zwei Spiele von Anfang an gemacht, seitdem sitzt er noch auf der Bank. Max Kruse hat erst nicht gespielt, dann zwei Spiele von Anfang an gemacht, dann ist heraus. Der Swanberg hat verschiedene Positionen gespielt, Van de Feen hat verschiedene Positionen gespielt. Und da sind sie jetzt auch nicht die Einzigen. Dann wurde Gila Wugi in den Himmel gelobt nach den ersten Spielen. Seitdem er so gelobt wurde, sitzt er nur noch auf der Bank. Gut, also wurde zweimal noch eingewechselt. Gestern wurde er auch nicht mehr eingewechselt. Und da weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz, wie das Konzept eigentlich ist.
2: Mhm.
1: Wird das problematisiert in Wolfsburg? Also ich habe das durchaus schon gelesen, Zweifel hat genau diesen Punkt zum Beispiel mit der Vorbereitung auch im Forum ge gemacht. Jetzt ist ja Wolfsburg schon ein kommunikativer Verein, finde ich. Also man hört viel von Marcel Schäfer, die sind auch in der Regel relativ bereitwillig, auf solche Fragen dann auch zu antworten. Was sagen denn die handelnden Personen selbst dazu?
0: Also es gibt ja schon ähm, für den Trainer jetzt äh, erstmal große Rückendeckung, gab auch am Donnerstag so eine Runde mit Frank Witter, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, der hat gesagt, es braucht Zeit mhm. und das ist eigentlich insgesamt das, was die Verantwortlichen in Wolfsburg sagen, das braucht jetzt nun mal Zeit und natürlich hätte man sich das anders vorgestellt, aber das wird schon alles noch und nico Kovac ist schon der richtige Trainer, ähm, wäre jetzt aber auch halt einfach verdammt doof, wenn das auch nicht der richtige Trainer ist, nachdem Marc von Bommel und Florian Kofeld das nicht waren. Also das sagt dann ja auch immer natürlich viel über die Leute aus, die diese Wahl getroffen haben. Und das stärkt ja auch nicht die Position von denen. Und ähm, ich glaube jetzt auch überhaupt gar nicht, dass äh, da an der Lage, dass es bislang nicht optimal gelaufen ist, ähm, Niko Kovac, ähm, also wir sind nicht alleine schuld, aber auch vielleicht nicht mal Hauptschuld. Also ich glaube, es gibt wirklich in dieser Mannschaft ähm, viele Probleme. Und ich weiß nicht, wer sie lösen kann. Ich glaube nur, dass Niko Kovac nicht alles jetzt von Anfang an ähm, optimal gemacht hat, einfach weil so diese Aktionen noch während der Saison so viel auszuprobieren und so viel umzustellen die Mannschaft eher verunsichert haben.
1: Mhm. Ja.
0: Also er kam da ja dann auf einmal auch einmal mit der Dreierkette an für eine Halbzeit und die hatten in der Vorbereitung nie Dreierkette gespielt. Mhm. Ähm, klar muss eine Mannschaft das können und ähm, Sicher, wenn jetzt Pep Guardiola bei Manchester City sagt, heute spielen wir Dreierkette, ist die beste Idee der Welt, dann folgen die Spieler ihm da. Aber wenn ein Trainer noch gar nicht da irgendwie so richtig angekommen und gesettelt ist und man nie Dreierkette trainiert hat und auf einmal spielt man jetzt ähm, Dreierkette und dann wird in der Halbzeitpause das wieder verworfen, am Ende wird aber gesagt, das Ganze war kein Problem von Dreier- oder Viererkette, sondern von individuellen Fehlern, dann ähm, stärkt das vielleicht den Glauben und das Vertrauen der Spieler nicht unbedingt in den Trainer.
1: Ja, und dazu war ja auch der Saisonverlauf zu seltsam, also du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, aber das ähm, geht los, okay, man hat in Jena noch mit 1 zu 0 gewonnen im DFB-Pokal, aber dann gegen, äh, gegen Werder relativ glücklich, 2 zu 2 gespielt, äh, gegen Bayern verloren, okay, aber da hatte man eine ganz gute Anfangsphase, gegen Schalke dann eine ganz, ganz schwache erste Hälfte, wo Castells gleich zweimal gegen Terodde den Elfmeter hält, gegen Leipzig dann wiederum war es wieder besser, da war ein Punkt drin äh, und man hat Chancen vergeben, dann hat man gegen Köln, das hast du vorhin schon im Köln-Segment angesprochen, eine, wie ich finde, relativ peinliche Niederlage erlitten, 2-4 zu, zu Hause, wo man wirklich ja, also wie wieder die Tore gefunden sind für Köln, das war, war ja, ich wiederhole es, ich fand, es war peinlich und so weiter und so fort, also sprich, es kommt ja quasi auch darüber nichts, wo man sich irgendwie dran festhalten könnte, wo man sagen könnte, hier funktioniert etwas und deswegen hat man das Gefühl, dass auch so Themen wie zum Beispiel ein Baku, der in einer Seltsam Phase seiner Karriere ist gerade, also macht definitiv gerade auch nicht die beste Zeit durch, vielleicht wird sowas dann auch gerade noch sichtbarer, weil eben das Fundament außenrum nicht da ist, so wie du beschrieben hast und Jan ja auch, aber die Ergebnisse genauso seltsam sind, also das ist ja, man hat jetzt zweimal gewonnen, viermal verloren, zwei Unentschieden gespielt, das ist schon einfach sehr, sehr fluide gerade alles bei Wolfsburg.
0: Ja, das war es letzte Saison eigentlich auch schon ja. und ähm, jetzt der der Sieg in Frankfurt zum Beispiel, das war eine ziemlich gute Leistung, ähm, da hat übrigens mhm. auch Hidlo Baku relativ ähm, gut gespielt ähm, und war da und war präsent und ähm, hat gut verteidigt, ähm, da war die ähm, Defensivleistung auf jeden Fall von allen nochmal besser als die ähm, gestern war, aber ähm, denn es kann halt eine Woche später wieder alles anders sein und also das nächste Spiel ist jetzt gegen Augsburg und das war zum Beispiel letztes Jahr so ein ganz bizarres 0 zu 3 in Augsburg, mhm. wo man gar nicht wusste, was was das jetzt eigentlich wieder ist und ähm, ich hatte heute mit Janik Gerhardt gesprochen und ähm, habe dann gefragt, äh, wo, wo führt das jetzt hin, führt es irgendwo hin? Was 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 soll es werden? <lacht> dann äh, hat er gesagt, Na ja, wir haben letztes Jahr auch immer gesagt, dass wir nur in den Flow kommen müssen und dann wird das alles besser. Aber irgendwie sind wir letzte Saison dann auch nicht in den Flow gekommen. Deswegen sage ich jetzt mal lieber gar nichts mehr. Und das Potenzial ist da, aber wir müssen es halt auf den Rasen bringen. Und das ist natürlich, das ist äh, eine komplette Phrase, weiß ich. Aber trotzdem hat er damit ja recht. Also das Potenzial ist ja da. Wenn du dir die Einzelspieler anguckst, dann ist es ja da. Und ähm, wenn es gelingt, dass die alle irgendwie eine Normalform wieder erreichen und dazu als Mannschaft zusammenspielen und der eine weiß, was der andere macht, und davon habe ich gestern so leichte Ansätze gesehen, dann kann das schon auch besser werden noch.
2: Hm. Ja, aber es fällt ja nicht vom Himmel, dass der eine weiß, was der andere macht und dass die Spieler halt in Form kommen. Und das ist halt das, was, wo ich mich frage, wie kriegt man halt das System gebastelt, das zu den Spielern passt und nicht nur halt zu Kovacs Idee, was zu den Spielern passen mhm. sollte. Und das ist ja so, das, was ja schon in der vergangenen Saison sehr stark dieses Problem war bei Wolfsburg, dass da kein kohärentes System zu erkennen war. Eigentlich in den letzten Jahren nie außer unter Unterglasner. Das ist halt, macht es halt so schwierig dann. Ja, weil das ist ja eigentlich dann die Aufgabe, halt das System zu finden und nach acht Spieltagen halt irgendwas schon gefunden zu haben und nicht, wie du es ja schon sehr gut ausgeführt hast, jede Woche wieder was Neues auszuprobieren und dann zu gucken, was an der Wand kleben bleibt am Ende.
0: Ja, also er hatte, glaube ich, einmal die dieselbe Aufstellung nach dem Sieg in Frankfurt. Ähm, gestern waren es ja dann auch wieder ein paar Positionen verändert. Ähm, ich fand das aber gestern vom Ding her jetzt nicht so schlecht. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen so ein, ein Weg in die für Wolfsburg richtige Richtung. Ansonsten, ähm, also Niko Kovac macht in Wolfsburg so oft Geheimtraining wie kein anderer Trainer vor ihm. Hm. Ähm, da wird das ganze Stadion, in dem die Frauen spielen, zum Teil abgehangen ähm, und die trainieren dann da. Deswegen, ich weiß auch nicht, was für Ketten da im Training hin und her geschoben werden oder wo da jetzt nochmal besonders irgendwie Wert drauf gelegt wird bin wirklich gespannt auf diese Partie jetzt in, in Augsburg, ob zumindest der Eindruck, den man gestern hatte, dass bisschen besser zusammengearbeitet, zusammengespielt wird ob das dann auch äh, in dieses nächste Spiel ähm, transportiert werden kann gegen eine Mannschaft, die ähm, physisch äh, ziemlich stark ist und auch nicht den aller, allergrößten Wert jetzt vielleicht aufs Fußballerische legt.
1: Ja, wenn wir die Passquote wüssten von Augsburg, dann wüssten wir schon, wie dieses Spiel ausgeht. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Tobi? Ja, aber es ja? ist
0: sicherlich auch natürlich ein Problem. Lukas matcher ist relativ ähm, verletzungsanfällig. Also hm. war ja jetzt auch gestern ähm, nicht dabei zum Beispiel. Und ähm, ja, das was ich jetzt ähm, auch mit der mit Stürmertypen meinte, also ich möchte jetzt nicht äh, fordern, das Wort wie Horst, äh, zurückkehrt, da gab es ja auch äh, neben dem Rasen einige Probleme und im Prinzip hat er sich ja verwechselt, weil er in Eng England dann überhaupt gar nicht glücklich und erfolgreich geworden ist, aber als Stürmertyp war der für den VfL schon sehr, sehr wertvoll, weil der auch einfach nach hinten viel gearbeitet hat und ähm, einfach eine ja, eine gute auf dem Platz, eine gute Ausstrahlung hatte für seine Mannschaft, eine gute Ausstrahlung hatte, äh, nie aufgegeben hat, immer noch alles versucht hat, äh, in der 90. Minute noch den Torwart angelaufen ist. Und ähm, also so ein Typ fehlt mir da auch ein bisschen.
1: Ja, und das bringt mich zu der Frage, also Tobi, du hast dich äh, vorhin, wolltest du, äh, die Frage nicht beantworten und Inka, du hast auch schon gesagt, du willst darüber nicht sprechen, aber ich finde, ich, ich muss sie jetzt doch stellen. Ähm, Tobi, nach deinen Erfahrungen, welchen Fußball Niko Kovac spielen hat lassen bisher bei Eintracht Frankfurt, bei, beim FC Bayern und wie du es bei Monaco mitbekommen hast, das weiß ich jetzt nicht, mir persönlich, also ich habe da jetzt nicht mehr so viel mitbekommen. Kann denn das überhaupt passen zu dem, was er da vorfindet in Wolfsburg?
2: Ja, also Wolfsburg, das hat ja auch Inka schon gesagt, sieht sich ja selbst als der Arbeiterverein. Das ist ja etwas, was ich aber von außen immer sehr kritisch betrachte, weil halt bestimmte Arten von Fußball, gerade wenn du sagst, dieses, wir wollen jetzt in jeden Zweikampf werfen, wir wollen diese Kompaktheit ausstrahlen, wir wollen halt, ähm, dass das Publikum dann mitgeht, da brauchst du halt ein volles Stadion, da brauchst du halt ähm, Spielertypen, die das mitmachen, die halt das halt auch wirklich als äh, Wichtige Karrierestation sehen, wo sie gerade sind und als wichtigen Pfeiler, dass sie das, jetzt leben. Das ist halt so das Union Berlin Ding. So sagen wir, wie es ist. Das funktioniert halt in bestimmten eben Gegenden besser als in anderen Gegenden. Und das finde ich manchmal schwierig halt, dass Wolfsburg so auch diesem Kader, der ja, der sehr auch ein bisschen zusammengefüllt ist, aber der auch durchaus viele spielstarke Spieler hat, ähm, diese, diese Idee so aufzudrücken, kann natürlich funktionieren. Muss man natürlich auch sagen, weil es ja auch dann, ähm, wie ihr schon gesagt habt, die Basics des Fußballs und wenn du die bewirkst, dann hast du ja schon mal eine, wie das, das Wort Basics sagt, da hast du eine Grundlage, auf der du aufbauen kannst, mit der du sehr, sehr gut Punkte haben kannst. Aber ich bin da immer, das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht bin ich da auch, auch zu weit weg von Wolfsburg.
0: Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass ähm, Bayern München nicht verteidigen müsste. Also ich weiß wirklich nicht, warum man das jetzt immer irgendwie so ähm, betonen muss. Also das ja, ist natürlich so ein Ding und ja, Arbeiterverein und da ist natürlich eine große Nähe zu VW, trotzdem dieser Slogan Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, der ist irgendwann Olaf Rebbe eingefallen, dem, der als Sportdirektor Nachfolger von ähm, Klaus Allaufs war. Und ähm, das passt sicherlich zu dieser äh, Nähe zu VW. Aber ansonsten muss es ja, wie bei jedem anderen Verein auch, ein, ein Mix sein zwischen einer guten Abwehrarbeit und ähm, einem erfolgreichen Angriff. Also das Geht ja gar nicht ja, glaube, anders. Es
2: gibt ja, da, aber es gibt ja hundert Wege, wie du das hinbekommst. Es gibt ja hundert Wege, wie du sagen kannst: gute Abwehrarbeit, gute Angriffsarbeit. Mhm. Die Spielphilosophie von Union Berlin ist eine gänzlich andere als die von Bayern München. Und ähm, die Spielphilosophie wiederum von Freiburg ist auch wieder in Nuancen anders. Und ähm, natürlich hast du keine Spielphilosophie, wenn du halt sagst: okay, Glasner ist weg, jetzt holen wir mit äh, Van Bommel den Ballbesitztrainer, es funktioniert nicht, jetzt holen wir mit Kofeld irgendwie ein ein jungen Trainer, der da auch was modernisieren will, Hupp, funktioniert ich jetzt so wir den nächsten Kampftrainer. Das ist so ein bisschen ähm, Trial and Error, so Strategie, Trial and Error. Irgendwas wird dann schon funktionieren. Und vielleicht funktioniert ja auch irgendwas. Also es hat ja bei Glasner ja auch funktioniert, dass er aus der Mannschaft wirklich mit seinem ähm, Stil was rausgeholt hat. Aber das, da, da sehe ich halt noch zu viele Fragezeichen für mich persönlich jetzt. Aber ich bin auch nicht nah, so nah dran an Wolfsburg wie du natürlich.
0: Ich, Niko Kovac hatte natürlich, als er in Frankfurt erfolgreich war, ja auch wirklich ganz andere Spielertypen. Ne? Also jetzt Luka Jovic mit Luka Waldschmidt zum Beispiel mal verglichen. Oder auch äh, Kevin Prince-Boateng, der ähm, damals ja sehr viel mehr mhm. als jetzt heute bei Hertha zum Einsatz kam. Solche ähm, Spielertypen gibt es da jetzt irgendwie nicht. Und ähm, dazu in der Abwehr zum Beispiel, der Mickey van de sieht ähm, gestern bei beiden Gegentoren nicht gut aus, ist halt auch noch total jung. Und kann ich jetzt nicht sagen, wo, also erst irgendwie, als ich den das erste Mal gesehen hatte, dachte ich, oh Gott, der hat bestimmt so einen Wendekreis wie Alexander Madlung, hat er aber gar nicht. Also der ist echt schnell irgendwie für seine Größe und Masse, ähm, hat aber bislang noch kein jetzt so gutes Stellungsspiel und auch nicht so eine gute Erfahrung. Aber vielleicht gelingt das, den so hinzukriegen, dass der ein wirklich guter Abwehrspieler werden kann. Also ich glaube jetzt, man hat ja jetzt nicht irgendwie auch nur komplett schon fertige Typen da. Also man kann ja auch aus welchen da vielleicht noch was machen, hm. wenn man die Zeit bekommt. Das
2: stimmt. Ich, ich will da vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, den ähm, den ein bisschen auffächern, beziehungsweise nochmal den Blick weiten, weil du gerade das Beispiel Frankfurt genannt hast und jetzt wieder kurz Einwägung, habe ich auch in meinem Buch so ein bisschen auch über die Zeit von Kovac in Frankfurt geschrieben, weil ich auch mit Ben Manga gesprochen habe, der auch gesagt hat, der am liebsten hätte eine Mannschaft aus elf Vidalz. So, am liebsten würde er nur halt Vidalz und hat dann halt aufgezählt, warum halt diese Frankfurter Typen halt alle diesen Kampffußball, warum die halt alle nie verlieren konnten, warum das halt auch im Training immer gekracht hat da und dass das halt dann halt zu diesem Standard aber auch gepasst hat. Und das ist auch, das war, was Bobic wollte, das war das, was Kovac wollte, das war das, was Manga wollte, halt, das war halt, was alle zusammen wollten. Und das, das geht ja nicht nur, weil der Trainer was will, wird das halt nicht von der Mannschaft gemacht werden oder wird das von der Mannschaft funktionieren. Das ist ja dann eine Philosophie, muss ja die gesamte Vereinsführung hinterstehen, da muss ja die alle zusammenarbeiten. Und dann ist halt wieder die Frage, ist das auch der Weg, den Schäfer gehen möchte, so, der jetzt der neue Starke Mann geht, ist das halt der Weg, den alle gehen oder oder ist es halt nur wieder so, na, lassen die Trainer jetzt mal machen und gucken mal, wie es dann weitergeht und nächst, wenn das dann nicht funktioniert, noch wir den nächsten Trainer und der steht dann für Konterfußball oder was weiß ich nicht, für was für eine Art von Fußball.
0: Ja, äh, Niko Kovac hatte das ja vor ein paar Wochen auch in einer Pressekonferenz gesagt, dass er erstaunlich oder überdurchschnittlich viele Spieler im Kader hat, die den Kontakt gar nicht so suchen und ähm, da hatte ich Marcel Schäfer nachgefragt, ob denn der Kader dann nicht einfach falsch zusammengestellt ist. Und äh, Marcel Schäfer hat das anders dann noch gesehen. Also er hat gesagt, man kann den Spielern ja schon noch was beibringen und verteidigen kann auch Spaß machen, hat er gesagt. Ähm, ich glaube, dass man viele Spieler vom Wesen her nicht mehr, also man macht ja aus den meisten Spielern jetzt keinen Vidal mehr irgendwie. Aber vielleicht kann es ja gelingen, dass so einer wie Omar Mamouche, der auch noch ähm, relativ jung ist und da gestern vor dem zweiten Gegentor so eine halbe eingedrehte Schraube Richtung Eiskunstlauf irgendwie macht, statt den Gegenspieler anzugreifen, dass man den schon noch irgendwie weiterentwickelt, weil der halt noch jung ja, ist. Ähm, trotzdem ja, muss man so sich ja was nicht anderes mehr. überlegen. <lacht> Ja. Ja, man, das das kann es ja, auch, ja, es kann ja auch nicht reichen, nur harte Zweikämpfe zu führen und den Ball nach vorne zu dreschen.
2: Ich glaube, damit tun wir auch in Kovac ein bisschen unrecht, wenn wir ihn nur darauf, darauf reduzieren. Weil da gibt es auch noch Tempo, ist ja auch noch ein wichtiger Pfeiler seines ja. Spiels, was man Auf jetzt auch gegen Fall. Stuttgart gesehen hat. Es ist ja, ist ja nicht so, dass es ja. das nur Kampf und Dings ist. Aber ich finde halt, was jetzt wieder eine persönliche Ansicht, dass man ja eher gucken sollte, was hat man zur Verfügung, was hat man für Stärken. Anstatt dass man dann versucht, Spielern was drauf zu schaffen, was sie vielleicht nicht können. Aber vielleicht hat Kovac auch in der Ansicht, dass der Kaderhalter dann nicht gut zusammengestellt ist, weil halt eben diese kohärente Idee fehlt.
0: Ja, es fehlt auch so ein bisschen, also wer sind die, die sagen, auf geht's? Ne? Ähm, also mhm. so Und die, die Hierarchie im Kader, das ist ähm, auch nicht so einfach. Trotzdem ist jetzt, finde ich nicht, dass der Kader komplett falsch oder schlecht zusammengestellt ist, weil es schon viele Spieler gibt, die was können.
1: Ja, aber diese Hierarchie, das ist sehr interessant, dass man bei diesem Thema immer wieder landet bei Wolfsburg, entweder direkt mit eben so, wie du es jetzt beschrieben hast oder über die Bande, dass man fragt, wer sind denn die Identifikationsfiguren und dann kommt man immer bei denselben raus, das ist Castells, das ist Maximilian Arnold, dann vielleicht ein Yannick Gerhardt, vielleicht noch ein Paolo Ottavio, Vogie. Mit Abstrichen und dann endet das aber ja auch schon. Ist das ein Problem, dass es bei aller fehlenden Konstanz eben auch keine spielerische Achse gab? Also wenn du eben zum Beispiel vorhin über Mickey van der Fing gesprochen hast, da dachte ich mir, naja gut, also ein Lacroix könnte ihm das jetzt noch beibringen, was er noch lernen muss. Es hätte jetzt aber auch nicht geschadet, wenn doch Brooks da wäre, um das zum Beispiel zu tun. Wird es Also Klar, der wollte auch wechseln und so weiter, aber das ist ja auch ein Problem, dass es quasi sehr viel Wandel eigentlich gibt in den letzten Jahren bei Wolfsburg, oder?
0: Ja, wobei Lacroix ja zum Beispiel geblieben ist, ähm, nach Leipzig wollte, dann da geblieben ist, äh, dann am Anfang auch noch gut gespielt hat. Und jetzt aber auch, ich meine, der kam aus der zweiten französischen Liga, hat sich sofort durchgesetzt und war ja echt so eine der Entdeckungen der Saison. Und das ist aber einer von denen, der auch überhaupt gar nicht mehr das Niveau seiner ersten Zeit erreicht. Und damit ist er halt nicht der Einzige. Bei Ritlobaku war es das Gleiche. Der kam aus Mainz, ist komplett durchgestartet, ist in die Nationalmannschaft gekommen und hat jetzt zum Teil, wie ihr auch schon gesagt habt, rätselhafte Auftritte einfach. Und davon gibt es in Wolfsburg einfach zu viele, die überhaupt nicht mehr ihre Form irgendwie erreichen. Ich meine, so Jerome Roussillon zum Beispiel... Der war äh, in okay. seiner ersten Saison so stark und ähm, hat dann nur noch abgebaut und ist ja jetzt nicht mal mehr im Kader. Und ähm, das ist dann sicherlich auch ähm, ungünstig. Und Bella Lacroix finde ich schon auch auffällig. Also, dass der die die Form nicht mehr erreicht. Ähm, ob es jetzt irgendwie gut wäre, dass John Anthony Brooks äh, noch da wird, das weiß ich gar nicht. Hm.
1: Ja, also Weil
0: ich mir gar nicht sicher bin, wie der zum Beispiel auch in der Mannschaft ähm, angesehen wurde. Genau, Und, da, ähm, da habe ich ja mich keine, ein bisschen verrannt, das ist ja. mir auch
1: aufgefallen. Aber halt quasi Und so die 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 Identifikationsfiguren, intern auch, scheinen ja so ein bisschen zu fehlen. Müssen wir da über Marcel Schäfer, Jörg Schmattke reden, jetzt dann auch den Wechsel, der stattfindet, auch die Tatsache, dass Jörg Schmattke jetzt überhaupt noch bis, ich glaube Ende Januar, weiter im Dienst ist, obwohl ja, also Jörg Schmattke zum Beispiel fand Florian Kofit zumindest öffentlich gar nicht so schlecht. Dann wurde entschieden, Florian Kofit wird entlassen. Und da hätte man eigentlich ja auch denken können, na wenn da so das Meinungsbild so auseinandergeht, offenbar innerhalb des Vereins, und man ja sowieso schon weiß, dass Jörg Schmattke auch aufhört, bei Wolfsburg hätte man ja vielleicht auch da schon einen Cut machen können. Warum ist denn das jetzt alles so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist? Warum sitzt Jörg Schmattke noch? auf diesem Stuhl und wir wissen jetzt auch gar nicht, über wen wir eigentlich sprechen, wenn wir quasi über Verantwortlichkeiten bei der Kaderzusammenstellung reden.
0: Ja, also ähm, der aktuelle Kader wurde auf jeden Fall von Jörg Schmatke und Marcel Schäfer zusammen zusammengestellt ähm, plus von Jörg Schmadgens Sohn, der ja ähm, Chef Scout in Wolfsburg ist. Mhm. Ähm, also da, das sind äh, glaube ich schon gemeinschaftliche Entscheidungen gewesen. Die Sache mit Florian kofeld war wirklich absurd, ähm, weil Jörg Schmattke da zwei Tage vor der Entlassung noch ein Interview gegeben hat, dass sie mit Florian kofeld die nächste Saison planen und ähm, da muss dann irgendwas zwischen VW Hochhaus und VfL Geschäftsstelle in den folgenden zwei Tagen passiert sein, was das dann irgendwie, ja, einfach… Völlig anders hat äh, werden lassen. Die äh, Entlassung war ja wirklich ähm, ja sehr überraschend. Ähm, man hat offenbar festgestellt, dass der Zeitpunkt zu einer Amtsübergabe äh, Ende Januar besser ist als äh, im Sommer. Ich habe jetzt die Gründe dafür gerade vergessen, aber ähm, so ist es dann offenbar. Ähm, dennoch, es gibt ja jetzt keine Entscheidungen, ähm, die getroffen werden, wo Marcel Schäfer sagt, nee, das machen wir aber nicht so. Also da mhm. bin ich mir sicher. Also und der hat auch vorher, es gab schon Transfers vorher, die er wesentlich ähm, betreut in die Wege geleitet hat und so weiter. Er hat dann einfach ab Januar quasi oder ab Februar die alleinige Verantwortung.
1: Das heißt, was erwartest du, wird sich was verändern in der Art und Weise, wie der VfL sich strategisch aufstellt? Also es kommt ja dann noch Sebastian schinzio der quasi die mhm. jetzige Schäferposition einnehmen wird.
0: Also ich glaube, in der, in der Art und Weise der Darstellung wird sich noch mal was verändern, weil einfach Marcel Schäfer ja quasi aus diesem Verein kommt. Also klar hat er auch mal bei 1860 München gespielt, und aber der ist einfach, wir haben eben schon über Identifikationsfiguren gesprochen und mehr geht da ja nicht in Wolfsburg. Also der hat äh, fast seine ganze Spielerkarriere da verbracht, ähm, hat dann äh, quasi als Praktikant, naja, nicht als Praktikant, wurde ja dann sehr schnell Sportdirektor, da ähm, angefangen und ähm, der arbeitet jeden Tag von morgens um sieben bis abends um elf, der macht keinen richtigen Urlaub, der der lebt wirklich für diesen Verein und ähm, wird jetzt zum Beispiel auch, ähm, anders als Jörg Schmattke, auch noch für den Bereich der Frauen zuständig sein, womit mhm. er dann symbolisiert, dass das auch wichtiger ist. Ich glaube, dass ähm, das wird sich verändern. Inwieweit da jetzt andere Entscheidungen getroffen werden, kann ich noch nicht so richtig beurteilen, weil ich auch bei den meisten Entscheidungen nicht weiß, war das 50-50 oder war das 70 Prozent Schmattke und 30 Prozent Schäfer oder andersrum. Mhm.
1: Ja, das ist ja noch so die kleine Pointe, dass man eigentlich mit dem sehr erfolgreichen Frauenbereich eine Vorlage hat, wie man eine eine gute Strategie umsetzt, da das sogar Trainer unabhängig hinbekommt, schon bei der Trainerbesetzung da einen Verlauf hinbekommt. Aber gut. Ja, so.
0: hat der Marcel Schäfer wenigstens eine schöne Sache, habe ich gedacht.
1: Ja, ja, vielleicht kann er mit Ralf Kellermann mal so ein bisschen, wie hast denn du das damals gemacht? Wie hast du das denn hingekriegt? Vielleicht gibt es da noch interessante Dinge zu lernen. Wir haben noch eine Frage bekommen, beziehungsweise eine Anmerkung von Zwollwer, die ich gerne an dich weitergeben wollte. Also das ist der User, der im Forum sehr viel geschrieben hat zum VfL Wolfsburg. Er schreibt, Zitat, ganz grundsätzlich fehlt mir aber auch im Kontrollorgan, also dem Aufsichtsrat, ein wenig Fachkenntnis aus dem Bereich Fußball. Da sind viele aktuelle und ehemalige Politiker sowie einige aktuelle und ehemalige VWler beschäftigt. Witter als Vorsitzender ist der Einzige, der Berührungspunkte hatte, da er selbst früher in der zweiten Liga mal gespielt hat. Ist das für dich auch ein Thema?
0: Dieser Aufsichtsrat ist ähm, für mich ein, ein Fragezeichen eigentlich sowieso insgesamt. Also der ist äh, traditionell ungefähr so besetzt, wie er jetzt äh, gerade besetzt ist. Und ähm, äh, Aber zum Beispiel, also da ist auch ähm, Wolfgang Kotze ist in dem Aufsichtsrat, der war früher beim VfL Geschäftsführer, war zuständig für Finanzen und äh, weiß ich nicht mehr, ist inzwischen in Rente und ist in dem Aufsichtsrat. Und ähm, als Florian kofeld entlassen wurde, war ich beim Spiel der Frauen, äh, letztes Spiel gegen Leverkusen. Und dann sickerte das so langsam in dieses Stadion, dass 500 Meter weiter wohl ein Trainer entlassen wird. Und dann bin ich in den vip bereich gegangen und habe gesagt, Herr Hotze, entlassen Sie drüben gerade einen Trainer. Und Herr Hotze wusste von gar nichts. Und der ist ja in diesem Aufsichtsrat. Und ähm, deswegen... Ähm, Glaube ich nicht, dass das da irgendwie so Entscheidungen, ich weiß gar nicht, sind da zehn Leute drin? Also ich glaube nicht, dass da von zehn Leuten gleichberechtigte Entscheidungen getroffen werden. Es gibt ein Aufsichtsratspräsidium und es gibt Frank Witter und Frank Witter ist da auf jeden Fall der, der die Entscheidung wesentlich treffen wird. Mhm. Ähm, hat ähm, der User ja jetzt geschrieben, dass ähm, der auch mal selbst Fußball gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das für ein Kontrollgremium irgendwie das Wichtigste ist, weil ein Kontrollgremium muss ja zum Beispiel auch Finanzen im Blick haben und wirtschaftliche Dinge überhaupt und andere Sachen und ähm, ja, also natürlich kann jetzt Ahnung von der Materie nicht ähm, schaden, aber mhm. weiß ich nicht, ob das, das ob es jetzt besser wäre, wenn man sagt Sigi Reich Vor Aufsichtsrat.
1: Ja, das stimmt natürlich, dass es erstmal ein Kontrollgremium ist und man bestellt dann den Vorstand und wird, be, bekommt von dem Berichte, aber wie man ins Tagesgeschäft, also Tagesgeschäft eigentlich sowieso nicht, Aufsichtsratssitzungen haben ja einen gewissen Tonus, aber wie man ins operative Geschäft eingebunden ist, so ist es korrekt, das unterscheidet sich dann ganz bestimmt von Aufsichtsrat zu Aufsichtsrat. Kann man denn einschätzen, wie aktuell die Beziehung zwischen dem Volkswagen-Konzern und dem VfL Wolfsburg ist, denn das ist ja nach wie vor so, dass VW mehr Verluste ausgleichen muss, als dass man irgendwelche Erträge abschöpfen könnte. Jetzt tut das VW sicherlich nicht, nicht weh. Also ich habe das irgendwann, ich glaube, in der Saisonvorschau habe ich mal aus dem Gesamt-Volkswagen-Konzernbericht den VfL Wolfsburg-Anteil rausgesucht. Das ist irgendwo gefühlt Fußnote 2013 und spielt ja auch bei einem Milliardenumsatz dann wirklich keine Rolle. Aber dennoch wissen wir ja, dass es quasi wichtig ist, wie VW und der VfL Wolfsburg Zusammenarbeiten, Kann man darüber was sagen?
0: Also ich glaube, wichtigster Werbeträger für ähm, VW aus dem Sport sind gerade die Wolfsburger Frauen. Einfach mhm. weil ja auch die ähm, Nationalmannschaft zur Hälfte aus Wolfsburgerinnen besteht. Und ähm, es war jetzt am Mittwoch Betriebsversammlung, da kommen dann so 30.000 Leute bummelig in so eine Halle. Da waren Alex Pop und Nico Kovac auf der Bühne. Also man hatte dann schon von beiden Abteilungen quasi jemanden da aber ähm, ich glaube wirklich, dass ähm, gerade auch bei dem Aufschwung, den der Fußball der Frauen erlebt, ähm, da die Gesichter gerade wichtiger sind. Und also ist ja auch klar, wenn man da jetzt irgendwie eine Alex Pop plakatieren will äh, kann und dazu noch Merle Frums und so weiter und Jule Brandt, da äh, ist ja beim VFL bei den Männern dann die Zahl der Gesichter irgendwie ein bisschen weniger, ne? Ja. Aber ähm, also klar ist da muss ja eine enge Beziehung vorhanden sein. Allerdings wechselt auch bei VW, ohne dass ich da jetzt komplett drin stecke, ähm, in meiner Wahrnehmung unverhältnismäßig oft gerade irgendwie der Chef. haben <lacht> Schon wieder einen neuen <lacht> Oliver Blume ist es. Vorher war es Herbert Dies. Ähm, und irgendwie, also von Oliver Blume weiß ich jetzt noch nichts, aber das ist nicht mehr so früher wie mit Winterkorn, ne? der bei jedem Spiel auf der Tribüne saß. Und ähm, auch andauernd irgendwie, oder da gab es noch unter Winterkorn einen Garcia, hieß der, der ist im Trainingslager aufgetaucht. Und also so eng wie in dieser Ära Winterkorn ist die Verbindung vom Konzern zum VfL längst schon nicht mehr.
1: Und wie würdest du einschätzen, hat sich das in der Stadt verhalten? Also, man sieht ja immer nur die Zuschauerzahlen und man macht natürlich auch immer die gleichen Witze über die nicht mitkommenden Auswärtsfans, wobei man dann ja, also die, die mitgekommen sind, die sind ja nicht das Problem, sondern die, die nicht gekommen sind und es war ja auch schon mehrfach Thema, also Oliver Glasner hat sich ja unter anderem in der Champions-League-Saison dazu geäußert und ich glaube mich zu erinnern, dass auch Marc von Bommel gesagt hat, es, es muss auch was von den Rängen kommen und Florian Kohfeldt hat dann gesagt, ja wir müssen den Leuten auch was bieten, damit was von den Rängen kommt, also irgendwie ist das so ein immerwährendes Thema in Wolfsburg, hat sich denn da was verändert in der Beziehung zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern von Wolfsburg und dem VfL?
0: Ja, also gestern waren jetzt gut 24 Zuschauer, äh, 24.000 Zuschauer da, ähm, 30 gehen ja rein, ähm, es kam mir jetzt, also ich hätte sogar gedacht, dass es irgendwie ein bisschen mehr waren, ähm, Stimmung kam mir jetzt gar nicht irgendwie schlecht oder leer oder so. Vor, es ähm, ist sicherlich, also zum einen ist Wolfsburg eine der kleinsten Bundesliga-Städte. Also das, die haben ähm, 130.000 Einwohner, glaube ich. Und ähm, die meisten Städte haben deutlich mehr Einwohner. Und ähm, in Wolfsburg kommt dann auch um die Ecke Braunschweig und ein bisschen weiter um die Ecke Magdeburg und auf der anderen Seite Hannover. Also ne, der Kreis ist einmal nicht so äh, groß und dann ähm, glaube ich schon, dass es mh, vielleicht ein größeren Anteil von Fans gibt, die so ein bisschen ähm, ja, so mehr geboten bekommen wollen mhm. und dann kommen die auch. Also wenn Bayern kommt, ist das Stadion zum Beispiel ausverkauft und jetzt nicht weil äh, oder nicht nur weil so viele Fans aus München mitkommen. Das ist aber wahrscheinlich auch in jeder Stadt so. ne? Wenn Bayern kommt, ist ausverkauft. Also ähm, ich weiß nicht. Ich fand es in der Bundesliga eigentlich ähm, finde ich das vom Zuschauerzuspruch meistens okay. Aber ähm, klar ist es bitter, wenn in der Champions League um 18:45 ähm, nur 12.000 Zuschauer kommen. Ist Also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass sich da jetzt gerade ähm, groß irgendwie was verändert. Wo sich was verändert, ich wollte das jetzt hier aber gar nicht irgendwie alles Richtung Fußball der Frauen drehen, aber ähm, da zum Beispiel ähm, erstes Bundesligaspiel in diesem Jahr ähm, 3200 Zuschauer und das gegen Essen, im Jahr davor waren es 1000 gegen Potsdam, eigentlich ein attraktiverer Gegner, der auch noch mehr Fans mitbringt und jetzt am Freitagabend äh, knapp 3000 gegen Leverkusen, also da ist mehr los auf jeden Fall als in der letzten Saison. Ja, man bekommt ja auch
1: mehr geboten. Also das ist ja wirklich interessant, dass jetzt äh, das 6. -zu -1 und also, und Eishockey
0: haben sie auch noch, ne? Muss man sagen. Mhm. Und die spielen ja gefühlt jeden zweiten Tag. Ich finde das halt
1: nur interessant. Ich glaube, Tobi wollte vorhin das schon zumindest so mit erwähnt haben, als Tobi gesagt hat, naja, bei diesem Arbeit-Fußball-Leidenschaft, da gehört ja auch was mit dazu, eben zum Beispiel ein Stadion und eben die Spielertypen und so weiter. Und die Frage habe ich mir nämlich auch schon gestellt, also wie soll das überhaupt funktionieren, wenn du in einem Stadion spielst, das halt nur zu den Highlight-Spielen überhaupt voll ist? Wie will man dann diese Philosophie unter diesem Aspekt auch hinbekommen selbst also weil, weil es muss ja Hand in Hand gehen heutzutage reicht's nicht mehr dass man nur die Spieler dazu hat das sieht man ja gerade dafür ist die Bundesliga dann doch zu eng finde ich
0: ähm, ja andererseits hat Schalke trotz ich glaube überragender Stimmung heute verloren gegen Augsburg ja. Wo man irgendwie dachte, da brennt ja gleich das Stadion ab. Und also ich weiß immer nicht so, also es ist schon, wie du jetzt auch gesagt hast, wem soll man einen Vorwurf machen? Denen, die da sind, nicht. Ähm, ich glaube, dass der Verein ähm, schon innerhalb ähm, der Möglichkeiten in Richtung Öffentlichkeitsarbeit und äh, Marketing viel tut und da auch viel richtig macht. Ähm, ich finde manche Kampagnen relativ lustig. Ähm, dazu haben die, glaube ich, so die offenste Presseabteilung, die es gibt in der Bundesliga, also mit Anfragen, die beantwortet werden, mit äh, Interviews, die stattfinden, mit Drehs, die stattfinden oder so. Ähm, klar, weil sie vielleicht auch nicht so viele Anfragen wie andere Vereine haben, aber einfach eine generelle Einstellung, wenn wir gefragt werden, dann äußern wir uns und ähm, mhm. das machen sie schon gut. Und ähm, ja, trotzdem fehlt dann vielleicht manchen Menschen in Wolfsburg, dass Interesse oder sie haben halt nicht das Gefühl, dass sie was äh, verpassen, wenn sie nicht ins Stadion gehen am Samstag, wenn Wolfsburg gegen Stuttgart spielt.
1: Hm. Das ist irgendwie eine vertrackte Situation. Ich habe das Gefühl, beim VfL steckt man so in einer Endlosschleife fest und viele Themen wiederholen sich. Ein Thema ist noch dazugekommen jetzt in den letzten Monaten und äh, Jahren, das ist äh, die Ausnahmeregelung von 50 plus 1, wo ja das Bundeskartellamt auf Bitten der DFL hin das geprüft hat und dann gesagt hat, also 50 plus 1, das äh, klappt schon mit äh, Wettbewerbsrecht, aber diese Ausnahmen sind ein Problem und logischerweise haben dann die 50 plus 1 ausgenommenen Vereine sofort gemeinsam gesagt, ja also ähm, das ist doch alles äh, das, was soll das denn überhaupt alles? Das ist doch, Wir sehen hier überhaupt gar kein Problem und das ist ja aktuell auch der Standpunkt der DFL. Jetzt weiß man ja aber noch nicht, wie das eigentlich geregelt wird. Und das ist auch so ein Thema, wo man ganz, ganz wenig zurückbekommt, wenn man in die Fußballwelt hineinfragt. Da ist es unheimlich leise. Zumindest ist mir das bisher so gegangen. Ich habe ein bisschen versucht, da meine Fühle auszustrecken. Ich habe nichts dazu gehört, wann da überhaupt die nächsten Schritte bekannt gegeben werden und so weiter. Weißt du da mehr, wie sich da Wolfsburg positioniert und könnte das auch tatsächlich nochmal ein Thema werden für den VfL, dass eben vielleicht diese Ausnahmeregelung dann doch fällt?
0: Ich überlege jetzt gerade, wo ich was davon äh, gelesen habe, ähm, so in Richtung, äh, wann denn dann mal eine ähm, Entscheidung kommen könnte. Fällt mir aber jetzt im äh, Moment nicht ein. Naja, ist ja klar, also wenn ähm, diese Ausnahmeregelungen abgeschafft werden, dann ähm, hätte der VfL natürlich dann... Ähm, sehr großes Problem. Das hast du hast ja schon gesagt, dass Volkswagen die ähm, Verluste ausgleicht. Ähm, Volkswagen bezahlt auch ähm, als Sponsor natürlich ähm, sehr viel Geld. Das könnte man dann vielleicht auch wieder ähm, ausgleichen. Also ich habe einmal eine Übersicht gesehen, wer wie viel Geld dafür bekommt, dass der jeweilige Sponsor auf dem Trikot steht. In Wolfsburg ist das eine relativ große Summe. Mhm. Also wie das dann neu ähm, geordnet wird, ob es dafür schon ähm, Pläne gibt, dass Weiß ich nicht, wenn das denn dann wirklich so kommt.
1: Also das Letzte, was ich gehört hatte, war, glaube ich, im dreiteiligen Podcast von Sport in Seite zu 50 plus 1. Da hat Thorsten Poppel, glaube ich, gesagt, dass es jetzt dann so im Januar wieder, also da, da hat sich so angehört, dass eben dieses Jahr nichts mehr passieren würde, was 50 plus 1 angeht. Aber wie gesagt, nichts nichts Genaues weiß man nicht.
0: Also die Vereine sind natürlich auch dann noch wieder unterschiedlich. ne? Also ich sehe schon einen deutlichen Unterschied zwischen RB Leipzig und Wolfsburg zum Beispiel.
1: Ja, ja, ich meine, klar, ist eine Frage der Perspektive. Da würden jetzt kann man auch sehr gut gegenargumentieren, aber es gibt einen Unterschied. Aber es bleibt eben der Fakt, dass es eben ein wirtschaftliches Ungleichgewicht gibt. Was eben, was vielleicht ja sogar auch dem VfL manchmal schadet, also das wäre vielleicht so der allerletzte Aspekt, den ich einmal noch ganz kurz mit dir besprechen wollen würde, das hat nämlich Rob Cheng im Forum auch geschrieben, er hat geschrieben oder sie, da weiß ich es nicht in dem Fall, kann es also sein, dass man es bei Wolfsburg, es sich um den schönen Begriff der Wohlstandsverwahrlosung handelt. Zu viel finanzielle Sicherheit, so dass, dass man sich zu leicht unüberlegte taktische und strategische Fehler bei der Vereinsausrichtung und Bestückung des Kaders geleistet hat und viele Talente, welche ob des guten Vertrags schon zu satt sind, als noch alles zu geben.
0: Also die Gehalts, das Gehaltsniveau wurde kontinuierlich runtergeschraubt in den letzten Jahren. Mhm. Also auch Spieler, die verlängert haben, zum Beispiel auch Yannick Gerhardt, die mussten auf Geld verzichten. Also der verdient nicht mehr so viel, wie er vorher verdient hat und da ist er ja nicht der Einzige, den das betrifft. Es wurden Spieler, die echt viel Geld verdient haben, auch so wie Daniel Ginzek zum Beispiel, der wurde ja abgegeben, Wortwichhorst wurde abgegeben und die Spieler, die neu gekommen sind, haben mindestens mal bei ihrem ersten Vertrag in Wolfsburg jetzt nicht auf dem Niveau verdient und also es ist jetzt halt auch irgendwie so der der Eindruck der Kaderzusammenstellung jetzt aus diesem Sommer und vielleicht ein bisschen darüber hinaus auch schon. Aber davor, ich meine, über Lacroix haben wir gesprochen. Und wenn der jetzt so weitergemacht hätte, so einen aus, so Show aus der zweiten französischen Liga hier irgendwie herzuholen, der hat bei seinem ersten Vertrag sicherlich nicht besonders viel Geld bekommen. Mhm. Dass ähm, Also ich finde, da waren eigentlich schon clevere Ideen dabei. Und ich finde auch, dass äh, Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke das ziemlich gut gemacht haben, auch, äh, dass sie gesagt haben, wo Gehaltsgrenzen sind, dass sie davon weg wollen, dass sie mit am meisten irgendwie bezahlen in der Liga. Sie sind da immer noch im oberen Bereich, aber sie haben wirklich ähm, Gehälter eingespart im Vergleich zu vor so ein paar äh, Jahren. Und trotzdem sind die Gehälter natürlich deutlich höher als in Mainz zum Beispiel. Ich äh, glaube insgesamt, also das hätte ich ja schon gesagt, dass man in... Ähm, Wolfsburg dann ja relativ hohes Gehalt noch, man hat irgendwie ziemlich seine ähm, Ruhe, man findet dann durch die, also die, was jetzt die Spieler betrifft, durch die vielen Trainerwechsel vielleicht auch Alibis mhm. und dass man da in sowas dann reinkommt, dass man ja auch nicht mehr so alles, alles
1: gibt. Genau, also ich wollte jetzt auch gar nicht, also zumindest ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf die Spieler abziehen, weil das hast du eben vorhin schon angesprochen, also kurz für den Kontext, der VfL hat laut Finanzkennzahlen den fünfthöchsten Etat der Liga im deutschen Profifußball, aber mir ging es auch um diese strategischen Entscheidungen, also auch wenn das, was du beschrieben hast, Jörg Schmatke und so weiter, man hat ja eben… Den, den Kader auch vielleicht bereinigt von manchen alten Verträgen, die man sich da aufgeheizt hat, die nicht so viel Sinn ergeben haben im Nachhinein, aber dass auch vielleicht daher so eine bis, gewisse strategische Schlaffheit vielleicht kommt, also das hört sich jetzt hoffentlich nicht despektierlich an, aber das ist ja im Grunde, die Zusammenfassung unseres kompletten Segments ist, na so ganz genau wissen wir nicht, wohin das jetzt gehen soll. Nicht mal du, die du so ganz nah dran bist. Und das zeigt ja auch, dass die strategische Ausrichtung jenseits von irgendwelchen Marketingsprüchen dann ja gar nicht so scharf sein kann.
0: Naja, eigentlich war die strategische Ausrichtung. Wir holen ähm, relativ junge, entwicklungsfähige Spieler, die Wolfsburg als ähm, wichtigen Schritt sehen, die sich weiterentwickeln wollen, ähm, die vielleicht irgendwann später auch mal ins Ausland gehen. Also Musterbeispiel wäre da zum Beispiel ähm, Lacroix, Baku, mhm. aber auch genauso. Ähm, dann kam im Winter irgendwie Max Kruse dazwischen. Ähm, der passte da jetzt nicht ganz so rein. Mhm. Ähm, das hat mich schon gewundert. Also da, wenn man jetzt auch über eine Strategie spricht und auch wie die äh, ganze Nummer mit Max Kruse jetzt ausgegangen ist, dann ist das ja absurd. Also eigentlich diese ähm, Strategie zu haben, junge, entwicklungsfähige Spieler und dann holt man einen 34-Jährigen für viel Geld, also für Ablöse und auch dann noch ein hohes Gehalt. Das hat auf jeden Fall da jetzt nicht so reingepasst. Trotzdem gibt es ja jetzt auch wieder junge Spieler. Ich meine, Mamush, der kommt ja fast aus der eigenen Jugend, der ist mit 18 nach Wolfsburg gekommen, war mehrfach verliehen. Kaminski ist aber zum Beispiel auch jung, der gestern auch gespielt hat. Also ich finde, dass Wolfsburg jetzt nicht komplett von dieser Strategie mit ähm, relativ jungen Spielern, Nächster Karriereschritt weg ist. Mickey van de Feen ist jung. Ich meine, es ist die zweitjüngste Mannschaft der Liga, haben wir auch schon gesagt. Mhm. Also, das würde ich, ich würde den jetzt nicht vorwerfen, keinen Plan zu haben.
1: Mhm. Okay, stimmt. Da hast du recht. Ich habe da vielleicht zu sehr dass die spielerische Ungewissheit. Projiziert auf den VfL. Dann äh, danke ich dir sehr herzlich. Ich glaube, jetzt haben wir wieder einen aktuellen Stand beim VfL und wie es dann weitergeht, sehen wir ja dann beim jetzt schon viel beschworenen Auswärtsspiel in Augsburg. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, Inga. da hast du mich richtig heiß gemacht auf, auf diese Standortbestimmung. <lacht> ich
0: frage, ich frage. Ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, was das wird, wirklich. Ich
1: glaube, wir alle. Also nach Augsburg geht es jetzt dann für den VfL. Platz 13 haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Acht Punkte hat Wolfsburg. Für die Stuttgarter, über die wir ja anfangs auch geredet haben, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Union. Stuttgart steht bei fünf Punkten auf Rang 16. Da sind so manche Themen da, die wir vielleicht noch besprechen müssten. Ein paar haben wir jetzt auch weggelassen. Mir ist aufgefallen, dass wir jetzt gar nicht über Windhorst gesprochen haben. Und die Spionagedebatte. Aber das machen ja auch alle anderen Formate. Vielleicht machen wir das einfach mal wann anders. Ich weiß es nicht. Ich danke euch beiden sehr. Es hat große Freude gemacht, mit euch den Spieltag zu besprechen. Ganz herzlichen Dank an Inka Blumsaat von der Sportschau und dem NDR. Sorry, ich hätte natürlich wissen müssen, dass du nicht in der PK sitzen konntest. Also, das war eine total dumme Frage vorhin. Man kann dir folgen als at Inka Blumsaat auf Twitter. Danke dir, Inka, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst.
0: Sehr gerne. Und nein, nein, das war keine dumme Frage. Ich äh, erwarte jetzt nicht, dass jemand anders weiß, wo ich mich nach dem Spiel so aufhalte.
1: Naja, eigentlich hätte ich schon wissen müssen, dass du ja in der Mixzone bist. Und beides gleichzeitig ist schwierig. Das hätte vielleicht auch Tobias Escher gewusst, denn er ist ein gottverdammter Profi. Bei Bundesliga könnt ihr ihn sehen und hören. Ihr könnt sein neues Buch kaufen. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und ihm bei Twitter folgen als Escher. Tobi, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Danke für die Einladung. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen die 29er haben wir da eine neue Folge rausgebracht. Es geht über die Queen, es geht über Schuldenbremsen und so weiter. Also wieder ein buntes Potpourri, was ich sehr unterhaltsam fand. Und dann möchte ich euch noch empfehlen Andreas Voskuhle bei Jung und Naiv. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe viel über das Bundesverfassungsgericht gelernt. Kann ich unbedingt empfehlen. Hört das, Jung und Naiv. Und ansonsten bleibt gesund. Bis bald. Hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.